الصاد والقرآن للذكر احنا طبعا اتكلمنا في فواتح الصور بالحروف المقطعة كلام كل مرة نتكلم فيه وقلنا ان الله اكثر جاب حرف صاد ونون وقاف وجاب حرفين اثنين طا وشير مش كده وحاميم وجاب ايه ثلاثة الف ايه لاميم وجاب اربعة الف لاميم ايه صاد وجاب مش عارف خمسة كاف اي عين ايه صاد مش كده وحاميم عين شم ايه سوقا حروف كلها اسمها الحروف المقطعة احنا عرفنا ان الحروف قسمين حروف مبنى وحروف معنى حروف مبنى يعني تتكون منها الكلمة كتبا يبقى الكاف والتيف والبيف بنتنبني منها الكلمة انما الكاف لوحدها ما لهاش معنى التيف لوحدها ما لهاش معنى البيل لوحدها ما لهاش معنى انما كتبت جتيف تانية التهدي لمعنى لان متكلم وكتبت للمخاطب وكتبتي للمخاطبة يبقى في حرف معنى وفي حرف ايه وحرف مبنى حروف المبنى الله سبحانه وتعالى لو قلنا انهم الحروف 28 نصها 14 جابها في فواتع الصور وقلنا ان احسن ما قيل فيها ان هذه مادة كلمات القرآن اللي العرب عارفين ايه وعجزوا عن محاكاة القرآن ومعارضته مع ان الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات طب ما دام الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات ثم اللي عجزوا عن ايه ام قال لك الصنع بقى لو كانت حاجة ثانية مش عندهم كانوا لك لو كان عندنا هذه كنا نجيب ده ايه لا هي هي الحروف بتاعت وهي ما جبناش حروف لا زيادة ولا كلمات زيادة انما الصنع بقى ايه لان الله هو الذي ايه يتكلم صاد والقرآن للذكر هنا الدليل على الاعجاز وحامل الاعجاز صاد حرف منه تكونت كلمات القرآن والقرآن معجز ليه لان لانه من نفس الحروف ونفس الكلمات بتاعته وعجزتم عنه ان تؤمت بيان وامت كلام وامت فصاحة وامت بلاغة ودليل الأمة الوحيدة التي صنعت للكلمة وللأسلوب معرض أسواق العرب أسواق عكاز أسواق المجنة أسواق المربد يروحوا يخطبوا فيها والكلام الجيد وقعد واحد بالحكومة يحكم يقول ده الكلام ده أحضر معرض للكلمة ما حصلش في أي دولة معرض للإيه والكلمة النجحة اللي يعلقوها على الكعب بقى يعملوا سوء اسمه معرض للكلمة واللي يجيد يخلق كلمته واكتبوه ويعلقوه على الايه على الكعبة دليل على انهم امة ايه امة كلام امة بيان امة اساليب ولذلك كانت معجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما نبه ايه فيه يبقى صاد والقرآن صاد اي حروف والقرآن اللي هم عجزوا عنه والقرآن يزيد احنا قلنا القرآن نطلق عليه مرة الكتاب ومرة ايه القرآن القرآن لأنه مقروب والكتاب لأنه مكتوب يبقى مكتوب في السطور ومقروب من السطور يبقى بالاثنين والقرآن ذي الذكر القرآن صاحب الذكر نكون قلنا قبل كده أن كلمة ذكر في القرآن أخذت معانية متعددة يحكمها في الحكم السياق 
السياق هو اللي يقول المعنى هنا كذا والا ففي معنى ايه كتير ودي من الالفاظ اللي سماها المشترك المشترك كل لفظ بيؤدي معنى قد ياتي لفظ يؤدي معنى واثنين وثلاثه واربعه والسياق هو الذي ايه يحدده مثلا كلمه العين تطلق على الباصره وكلمه العين تطلق على الجاسوس اللي جاي يتلصص علينا وكلمه العين للماء الجاري وكلمه العين للذهب وللفضه وكلمه العين للوجيه من الناس الله يبقى كلمه واحده ايه لها معاني ايه متعدده واللغه العربيه يعني تتميز بهذه المشترك اللفظ ده بس بقى فصاحب وذكاء السامع هو اللي يدي كل معنى يطلب هنا ايه ما تقول مثلا ابصرته بعيني ولا يقول ف... انا فقست عيون الجواسيس مثلا انا شربت من العين الجاريه خلاص انا تصدقت بعين على مش عارف ايه يبقى القرين هي اللي بتحدد الايه بتحدد المعنى وقد جاءتي اللفظ واحد وتتع... والمعاني تيجي ويا كلها تيجي المعاني يعني مثلا كلمه النجم مثلا النجم في اللغه اللي في السماء والنجم ما نبت من الارض ولا ساق له يعني ملوش جزء كده مسطوع على الارض يبقى اذا النجم له كم معنى؟ اثنين نجم في السماء ونجم في الارض كويس الشاعر لما جه رايح لمحبوبته وراكب الناقه بتاعته او الجواد بتاعه فبيقول اراعي النجم في سيري اليكم اراعي النجم يعني ايه بيراعي النجم هو اللي هيدله لانه علامات وبالنجم هم ايه يحتاجون هم ما عندهم حكايه النجم يقول لك ده سهيل دي مش عارف ايه السريه دي تروح هنا خذوا بطن هرشا او قفاها فانه كلا جانبي هرشا لهن طريق عارفين بالتحديد فبيقول اراعي النجم في سيري اليكم ليدلني على الطريق اليكم ويرعاه من البيدا جوادي الجواد هو ماشي ياكل الايه ياكل الحشيش يبقى اللفظ واحد اهو بس الضمير له معنى هنا والضمير له ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه مشترك، كذلك لفظ الذكر. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر. برضه القرآن يطلق الذكر على مين؟ على القرآن الكريم. ويطلق الذكر على كتب الرسل السابقين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعني الرسل الإيه؟ الرسل السابقين، هناك ضياءً وذكرًا أتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقين، نعم. هذه الكتب السابقة. قال لك ويطلق الذكر أيضًا على الصيت والسمعة. ولذلك يقول للعرب آه يا أغبياء. القرآن وإنه لذكر لك ولقومك، ده هتفضل اسم العرب بهذه ما بقي القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه إيه؟ الصيت بتاعكم لحد دلوقتي شوف إزاي ده. ده أنت لو تشوف الأمم غير المسلمين لما تشوفهم هم بيحفظوا القرآن وبيتعتعوا فيه وعمالين يعني يجابهم علشان بس يقرأوا القرآن 
واللي عايز يتعلم بس عشان يقدر يسمع القران بحلاوه الجرس وبتاع والذكر تذكر هناك فانساه الشيطان ذكر ربه يعني تذكره ويطلق الذكر بيضا على التسبيح يشبح له فيها بالغدو والايه والاصال رجال لا ترهيهم تجارته ولا بيع عن ايه عن ذكر الله الله ويطلق ايضا الذكر على معنى اخر وهو العطاء الجيد من الله والعمل الطيع من العبد يبقى معاني الذكر يبقى والقران ذكر اي ذكر في هذا يبقى كل ده هو داخل في كلمه ايه صاحب الذكر شبه كفص الماس هو الماس ده نفسته جاء منين من اي من اي ليه نفس عن الزجاج لان الزجاج له كسر شعاع واحد لكن الماس من كل حته فيها كسر شعاع وذلك اسمها تتلاءم لان كل ما تعملها كده يطلع شعاع من الحته دي من مكسر نعم بل الذين كفروا في عزه وشقاق الله احنا نعرف ان بل تاتي لتثبت بعدها ما نفي قبلها ما جاءني زيد بل عمرو يبقى مين اللي جه يبقى لغينا مين لغينا طب بل بل هنا تثبت ايه بل الذين كفروا في عزه وشقاق تبقى معناها اللي من في ايه يقول لك والقران للذكر ده معجزه محمد عليه الصلاه والسلام كان من الواجب انهم يعملوا ايه يقتنعوا بالمعجزه فهل اقتنعوا لم يقتنعوا بل الذين كفروا في عزه وتعال واستكبار وفشل يبقى اذا البعض العلماء يقول لك ايه هذا قسم جوابه جاء في اخر الصوره صاد والقران للذكر ان ذلك لحق تخاصم اهل النار في اخره دور على جواب يعني ينفع يقولوا لا نقول لا القران جاي معجزه ولا لا معجزه عشان يثبت ايه صدق الرسول هل الناس صدقوا الرسول لا بل الذين كفروا ما صدقوه بل هم في عزه ايه وشقاء نعم صاد والقران للذكر بل الذين كفروا في عزه عزه الاسم بقى والعزه التعالي والاستكبار فمن انهم يغلبهم ده ما لهاش رصيد نعم كلمه شقاق جايه من الشق الشق هو الفاصل بين شيئين ودي لها معاني كتير في اللغه هذا في شق وذلك في ايه شق خلينا مش من التقييم زي كلمه عدو برضه ما هو معنى عدو يعني ما بنتفقش ويا بعض لا انت ويايا ولاني ودي جايه منين؟ لأن الوديان الوادي عند العرب ده من معالم من معالم البيئه الجبال والوديان الوادي له ناحيه كده وناحيه كده اسمها العدوه اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى يعني مش هتلتقم انتوا في عدوه وهو على عدو يبقى هو في عدوه وايه؟ وايضا الجانب انت في جانب وهو هو طيب آه الذين يحادون انت في حد لك حد وهو له حد مش مختلفين مع بعض انحرف يعني انت في حرف وهو ايه يبقى كم كلمه بتؤدي المعنى 
شقاق عدو الحاد يعني كل واحد له حد عدوة وجانب حرف انت على حرف هو ومن الناس من يعبد الله على ايه على حرف يبقى اذا ده في ناحية وده في ناحية مش ملتقين ابدا بل الذين كفروا في عزة اي عزة آسمة كاذبة وشقاء اي لا يلتقيان كما يكون عدو لا يلتقيان وما ابتعوا من سوابق الامم مع رسلهم ولذلك بيقول لهم احنا ما بنقولكوش تاريخ يعني بنخبركم بس كده وانكم لتمرون عليهم مفتوحين وبالليل انتم شايفينهم روحوا مثلا ثمود وصالح بتشوفوه كم اذا قلت كم اهلكنا يبقى ترك للمخاطب ان يحدد الكميه كم وانت لا تقول ذلك الا اذا كانت كثيره او يقول له كم اعطيتك كم صبرت عليك كم حلمت عليك هو كم واسيتك يعني امراض ايه امراض كتير انت اللي تقول مش انا كم اهلكنا من قبلهم من قرن واحنا قلنا القرن هو الطائفه من الزمن الذي يحكمها مشخص واحد نبوه زي قم نوح وقم هود وقم ملك الله تصل الى مئه سنه يسموها في الاصطلاح القرن من ايه؟ من السنه متقارنين كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص شوف بقى قال من قبلهم من احتياط جميل لان بعد سيدنا رسول الله ما فيش ما فيش هلاك بالجمله زي زمان وما كان الله ليعذبهم وانت ايه؟ كلمه من قبل يعني مش ما حد مش هتتكرر ثاني وذلك تجد لها برضه في قول الحق سبحانه وتعالى فلما تقتلون انبياء الله من قبل؟ بالك لو ما قالش من قبل ديا كان يمكن النبي يقول الله هيقتلوني زي ما قتلوا الانبياء قال لك الكلام ده كان زمان الكلام ده كان ايه؟ الكلام ده كان زمان مش دلوقتي يعني كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا كلمه فنادوا يعني ساعة ما جالهم الهلاك نادوا يبقى النداء ده ايه؟ يعني ينادوا مين؟ ينادوا مين يعني؟ من يخلصهم؟ من يغيثهم؟ من ينقذهم؟ فنادوا ما قالش بينادوا مين؟ نداء عام لمن لكل من يسمع ولذلك تجد المناداة للفزع إلى شيء عشان يخلصك مما لا تقدر عليه له مراحل فيه شيء ذاتي في ذاتك. بمعنى ان مثلا جت حجر هنا تضربني هنا. اقوم انا اعمل ايه؟ انادي ايه؟ كده. يبقى ناديت بعضي. او جه حاجه هنا اروح ماسك رجلي كده واعملها. الله يبقى ايه؟ فزعت الى ايه؟ فزعت الى بعضي انا. ومره تفزع الى اقرب الخلق لك. الواد يا با يا امه يا فلان يا اخي يا احمد يا اللي مش عارف ايه ومره ما لاقيش مثلا حد يا جار يا اللي ماشي في الشارع يا كلها مره من الذات ومره تتنقل كده للاقرب فالايه في الاقرب فاذا لم تجد قلنا ايه زمان قلنا يا هو يعني يا هو ماليش الا انت 
بالاخر فنادوا نادوا للايه عشان يغيثوا مما هم فيه فقال الله اني لابتعهم ولا له ولا له جدوى ولا تحين مناص ما فيش مفر لا مناص اي لا مهرب ولا مفر ولا ملجا ولا مغيث من يجير على الله انت تجير على بعض على على خلق زيك انما تجير على الله لا يمكن تجير على الله يبقى فنادى ولا لا مكونه من لا النافيه وجدت عليها تي زي سمتها جاء فلان ثمتها جاء فلان بدل ثم تحط تي ثمتها قمنا الى جرد مسومه اعرافهن لايدينا مناديل يعني هي هي ثم بس عليها تي الايه تي الالحاق فهنا لا اصلها لا ولا تنفي تنفي ايه تنفي اي حال مره تنفي المكيد لا رجل في الدار لا دار اسكنها نفت المكان خلاص لكن اذا جت عليها التاه تبقى لنفي الزمن خاصه ولا تحين مناص يعني ليس الوقت وقت مفر ولا مناص يبقى لا للنفي مطلقا مكانا ومكينا فاذا دخلت عليه التاء تجردت للنفي للحين ولذلك يقول لك ولا تحين يعني لم يكن هناك زمان لايه كم اهلكنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناص لا يعني لا ايه لا مفر ولا مغيص ولا وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب قال الحته اللي ما اللي ما كانش ده كان يتعجبوا لو الامر بالعكس لو جاء وهم رسول ملك هو ده اللي كان يبقى ايه كان يبقى رسول ملك يجي ليا ده الرسول المفروض فيه انه اسوه والملك لما يقول خذني اسوه واعمل زي انت ملك يا اخي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب العجب هو استغراب ازاي يجي رسول منا امال كنتوا عايزين ايه لازم كان يجي لنا رسول من جنس ثاني طب ده لو كان رسول جه من جنس ثاني كان يبقى موضع العجب لان لو جه من الملك وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا امال كنتوا عايزينه ايه تعجزوا ايمان هو بشر هو منكم تعجزوا ملك طب وهل الملك نور ذاته ولا لازم يتشخص في واحد طب لو شخص في واحد طب ما الشمعه تبقى قائمه قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يبقى اذا الرسول لا بد ان يكون من جنس مين ليه لان الرسول حامل منهج يحققه واسوه سلوك يطبقه فلما يكون ملك ويقول اعمل زي يقول له ما اقدرش لان انت ملك انت معصوم ما تقدرش تعمل حاجه ما لكش شهوه ما لكش مش عارف ايه ما لكش يبقى لازم يكون الرسول من مين من الجنس ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
ولا لبسنا عليهم ما لكن الشبهة هي 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 إذا العدم هو استغراب أن يكون الرسول من بينهم نقول له يكون الرسول من بينكم هو الحجة وكان يجب أن يكون منكم ليه؟ عشان هو أسوة تطبيقية فإذا قال لكم خذوني أسوة واعملوا زي نقول له صح لو كان غير كده ويقول لي أسوة ولذلك حينما امتن الله على المرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني ما جبتوش ملك ومش ما جبتوش ملك ما جبتوش إنسان غريب عنه بل منكم وشيطين طفلتم شايفين كل حاجة وعارفين لا وعارفين مش عارف ايه وكنتم بتسموه الأمين يعني لما جبتوش حد يعني كده يبقى العظم انه رسول من ايه من انفسكم عزيز عليه ما عانتم حريصا ايه يبقى العجب بتاعكم ملوش مطرح وعجبوا ان جاءهم منذر منه من جنسهم مش من جنسهم بس انسان لا ده جنسهم من نوعهم وهو عرب عرب ومش عرب مطلق ما جاش من الجنوب ده عرب من قريش الرب يبقى اذن انتوا 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 ما تعرفوش قبل كده انتوا عارفين ولذلك ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحه لا تنكر يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقران غير هذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون طب من عايش وياكم ده نسلنا 40 سنة يعني عايش وياكم 40 إيه فأنتوا عارفين كل حاجة عني العجب اللي كان كان يجب أن يرد إلى النقيض يبقى العجب في النقيض مش في الواقع وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ساحر ساحر يعني يا سيدي أنك ساحر يعني مخيل من الأشياء في فرق بين السحر وبين معجزة عيسى من من جنس يقال السحر لأنه حي حيعرض مين؟ حيعرض سحرة السحر لا يغير حقيقة الشيء ولكن يخيل إلى الناظر أنه كذا فالسحر ليس في الشيء ولكن في أعين الناس سحروا أعين الناس بدليل أن السحرة لما قوم وألقوا حبالهم وألقى موسى عصاه وقعدت تلقى في الحبال قالوا أهملنا يا ربي ليه بقى طب ممكن معلم كبير عنهم شوي يعني واد هدئ شوي قال لك لا ده الشغلة بتاعته دي مش بتاع بشر لان احنا بنشوف الحبال حبال انما اللي بيشوفنا يلاقيها تعابين واحنا شفناها تعابين شفنا العصا حية يبقى مش شغلته دي ولذلك ما قالوش امنا بموسى على انه معلم امنا برب الشغلة دي مش بتاعته بقى وخلص الجدل يبقى اذا السحر تخيل وسحر للاعين الرائعه انما عصى موسى حقيقه بدليل ان ربنا بده يخليها حقيقه
ما هو بقول له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي طب بالله الجواب ما زادش كان يسر ان يقول ايه عصا العصايا ما هي فيدة قال لك بقى هو انت عايز يجيب كلمة وغض لطاها مع ربنا ده بده يطول الانس بخطاب الله ولذلك قال عصايا اتوكعوا عليها وشو على ولي زودها قال ولي فيها مقارب اخرى يعني قال عايز يقولنا المقارب كلها بقى الله اذا اراد ان يطيل انسه بخطاب ربه فزود عن المطلوب لكنه علم مقام ربه فاستحى وقال لك ولي فيها ايه مقارب ايه ما نيجي نرد عليهم بقى بالعالم محمد ساحر وسحر من امن به وانتم لا تزالون على قتلكم طب ما دام سحر اللي امنوا بيه طب ما يسحركوا تنفض الحكايه والمعركه تنفض ما دام ما سحركوش يبقى ما في السحر بقى اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب وعجبوا كان مصدرها عجبا عجبوا عجبا انما جاب لنا كلمه ثانيه خالص بعيد عنه ان هذا لشيء ايه مش عجيب عجاب ساعات تيجي البنيه تدي فيها مبالغه الاصل موجود انما في زياده تقول فلان طويل فاذا كان طول مبالغ شويه يقول فلان طوال هذا امر غريب ان كان عجيب غريب قوي يقول لك هذا امر غراب يعني غريب قوي تيجي مثلا هذا شيء كبير تقول كبارا ومكروا مكرا ايه كبير قال لك كبارا يعني اكبر من كبير شويه اذا فاللفظ ياخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقه شويه يبقى شويه كتير يبقى ايه يبقى كتير أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الله أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الآلهة اللي هم إيه؟ اللي بيعبدوهم ده البيت كان فيه كذا صنم وناس بتعبد شجر وناس بتعبد نجوم وناس بتعبد ملائكة يبقى آلهة، إيه الشبهة دي جات ليه؟ الشبهة دي جات من استعظام الوجود من استعظام الوجود سما وفيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهوى وشغلانه قال لك ما يغلب عليها واحد مش ممكن ده لازم لهم ناس كتير قوي وياه قال بيعملوا العمليه دي الله اذا عظمه الموجود هي اللي خلتهم يقولوا ايه ده في الهه متعدده ما حد يقدر يعمل ايه لوحده يبقى انه يقول له سبحانه بقى تيجي هنا بقى سبحانه تيجي هنا ده بالعكس ده لما يكون الحاجات عظيمه قوي قوي ده دليل على ان الايد اللي فيها واحده لو كانت الايادي لذهب كل اله بما ايه؟ بما خلق ولا على بعضهم على ايه؟ على بعض. يبقى اذا قولهم اجعل الالهه يبقى هم كانوا يقولوا بان في الهه. الهه يعني معبوده. نقول له انتوا غلطانين تعبتين اثنين. الحاجه الاولى انكم فكرتم ان عظمه الصنعه تؤدي الى تعدل الصانع. ده عظمة الصنعة جاية من انه صانع واحد ولذلك لا تتعارض لا تتعارض صنعته. هذه واحدة. ثانيا ان كنتم 
لما قلتم أجعل الآلهة إلها واحدة طب آلهة يعني إيه معبود طب المعبود معنى إيه المعبود هو الذي نطيعه في أوامره ونواهيه فقولوا لي ما أوامر الشمس ونواهيها حتى نعبدها ما فيش طب ما الذي أعدته الشمس لمن يطيعها ويعبدها ما فيش ما الذي أعدته لمن تمرد عليها ولم يطيعها إذا كلمتكم آلهة إلما كذب ولم أيلنها كده ما أنزل الله بها من سلطان لأنكم لو عرفتم معنى آلهة وعرفتم لهم معبود ومعبود يعني فيه منهج منهج يعني يطيع ونصيب قولوا لنا منهج الشمس ايه ما فيش طب وإيه اللي عشاكم في الحكايات الآلهة دي انتوا أخبير طب خلي عبد مملوك لعشرة والعشرة دول متشاكسين فيما بينهم خصومة يبقى العبد مرتاح ولا تعبان طب وعبد لواحد بس ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان أن تؤهبيه إذا الأهيتم بلا منهج وبلا أهيتم كلام كلام كده أجعل الآلهة إلها إيه واحدة إن هذا لشيء إيه عجاب وانطلق الملأ منهم إيش انطلقوا ما كانوا فين إيش الملأ وإيه اللي جاب الملأ هنا قال لك هذا لها إصة الإصة إن لما أمر سيدنا رسول الله ابتدى يستفحل ودعوته تنتشر صناديد قريش الذين يؤذون بالرسول الهادي هم عايزين يفضلوا في طبيانهم عايزين يفضلوا في سيادته ودول جاي حيحدد السيادة فقال نظر نجتمع ونروح إلى أبو طالب عم النبي ونقول له إن كان ابن أخوك ده عايز ملك نديله ملك إن كان عايز مش عايز نديله إيه فراه خدوا صفوة الناس اللي هم إيه الملأ الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وزيا وهنداما لما تشوفهم قاعدين كده تشوف إيه كنت تعرف نقول الأعياء يملؤون صدور المجالس كده دول اسمه الملأ الملأ كان على رأسهم مين كان على رأسهم الوليد بن المغيرة وقل لي ويايا أبو جهل عمر بن هشام وأبي وأمي ابن خلف الاثنين وعطبة وشيبة أبناء ربيعة والنظر بن الإيه ابن الحادث وقالوا لعمه وقالوا لي شوف ابن أخوة عايز إيه ملك نديله مش عارف عايز ايه نعمل ايه طب ماذا تقول قالوا تهادنا في آلهتنا وانهادنك في آلهتنا قال لهم لو وضعتم الشمس في القمر في يساري على ان اتوك هذا الامر ما تعبتوا او اهلك دونا وقالوا ما فيش شيء قالوا قوم يا شيخ بيني لما يكون واحد جماعة يتفوا مع واحد وبعدين ما يلاقوش صدر حالون يعملوا ايه قلوهم يا دلتا هو اهدي وانطلق صبوا المجد وانطلق الملأ منهم أن امشوا 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 أدقوم يلا يعني ما تفهموش وياه واصبروا على آلهتكم أو يظللكم عن آلهتكم خلوكم برضو بتعبدوا إيه الآلهة الإيه المتعددة أن امشوا وانطلق الملأ منهم بتصوير للعملية اللي فيها نهجين ينساموا واحد بباطل على حق فلا يوافقهم فيبقى يعملوا ايه لازم ينطلق وانطلق الملأ منهم ان يمشوا 
واصبروا على الهتكم اوعى يظلكم عنه ان هذا لشيء يراد لمساله لها ما بعدها لازم الالهه هتغضب ويجي قحط ويجي جذب ويجي مش عارف الالهه بتاعتهم اللي هتعمل لهم القحط او لشيء يراد بنا علشان احنا ننزل ونبقى زي الناس كلها ونبقى سواسيه ومش عارف ايه السياده طلع منه ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا بايه بان في اله واحد في المله الاخره طب المله اقرب المله اللي هم اليهوديه والنصرانيه طب ودي الديون من السماء ام قال لك لا اللي شجعهم علي انهم قالوا ايه المسيح ابن الله والتاني بقى عزير ابن الله فدي ما سمعنا بهذا في المله الايه الاخره ان هذا الا اختلاق ومعنى الاختلاق خلق الشيء بلا واقع يسنده نعم فانزل عليه الذكر من بينها هذا نقله ثانيه بقى بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف ايه وبتاع نقلوها نقله ثانيه اشمعنى طب ما احنا فينا الناس الكويسين وقالوا لولا انزلها ايه هذا القران على رجل من القريتين ايه عظيم فربنا رد عليهم قال لهم يا سلام هم يقصدون ده النبوات رحمه اتريدون ان تقسموا انتم رحمه ربكم وربنا قسم لكم المعيشه عامل منكم ساده وعامل منكم عبيد ده في الدنيا هو عامل كذا وكذا عايزين انتم تتحكموا في رحمه ربنا ما هو يعلم عن الله اعلم حيث ايه يجعله رسالته فانزل عليه الذكر من بيننا تبقى الذاتيه جت المبدا اتلغى بتاع بشر ومش بشر وكذا ما المبدا اتلغى نروح للايه للذاتيه انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره يا سلام قال له ما تزعلش المساله هم لا يكذبونك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون انت كذاب وساحب ما تزعلش شوف الحق جايبها في ناحيته هو قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يشهدون انت كويس عندهم ده انت صادق وامين ومش عارف ايه ده المساله ما متعلقه بينا فحملها عنه ربه أنزل عليه الذكر بينه بل هم في شك من ذكره من القرآن بل لما يتوق عذاب هيظلون على كذا من النجاة قال لك لا لما يتوقوا تقول لم لم يأتي وقد لا يأتي ولكن لما تقول لما يأتي هو الآن ما جاش إنما حييجي أم عندهم خزائن رحمة ربك العالمين؟ النبوة رحمة وخزائن الرحمة مملوك للرحيم والله الرحمن فولا هي عندهم بقى يدوا رحمته للي هم عايزينه ما دام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية هم اللي عايزين أو يقسمون رحمة ربك ده الرحمة دي بتاعتك ولا هم ملكين مفاتيحك طب ده حتى الأولياء المقربين اللي ربنا يعمل لهم ومضات غيبية عشان يثبت اليقين بالمسلك اللي بيعملوه عند الناس يمدون بعض الرمضات كده اللي احنا تكشيفات يعني ده بقول ما انا 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 ما اديتش واحد ولا المفتاح انا اقول له افتح خد الكرامه دي وهات المفتاح عندي عنده مفاتيح الغيب 
ما يسلمش المفتاح لحد لا يقول له خد اللي انت عايزه وادي المفتاح منه نعم ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب بقى ليه بقى هو عزيز وغالب لا يغلب على الامر هذا يقول له خزائن رحمته ده يهابها من يشاء ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما ان كان لهم ملك السماوات والارض بقى يلا يرتقوا في الاسباب بقى ويطلعوا للسماء والارض فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحلام ايوه يا معشر ايه الجن والانس ان استطعتم ان ايه ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان برضو اللي عايزين يتنزحوا بقى ايام راح القمر وراحوا مش عارف ايه قال لك سلطان ذو العلم الا بسلطان ايه طب ما دام ما دام هينفذوا بسلطان العلم كيف يقول الله بعدها يرسل عليكما شواز من نار ونحاس فلا تنفتران السلطان اي من الله خالقها هو اللي نهى لو لم تاتي هذه الايه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عولد بي الى السماء يقول مش ممكن لان قال يا معشر الدين والانسان استطعتم ان تنفذوا من اكثر سواقر تنفذوا ولا قالش الا بسلطان اي بسلطان منا ننفذ اللي احنا عايزينه اللي احنا عايزين ننفذه منا نعم دول ليسوا بدعا فجاب بقى اطول عمر في الرساله مع الامم جاب سيدنا نوح اللي غلبوا اللي قوموا عملوا فيه اللي ما ينعمل لحد ما قال ايه لا تذر على الارض مع انه هو سيدنا رسول الله قال ايه ادي قومي لعل الله يخرجه مش عارف ايه انما ذو كذوق خالص كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد الأوتاد طبعا الأشياء المثبتة هي بنسموها الإيه؟ الأهوام وسمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أصحاب الأيكة اللي هم مين؟ سيدنا شعيب أولئك الأحزاب إن كل كل دلهم إلا كذب الرسل فحق عقاب واحد منهم ما تعقبش فكيف يا يقدرون لانفسهم ان يقفوا منك هذا الموقف ولا نعاقبهم ده كل دول اللي ما حصلش لهم عاقبناهم ازاي دول اللي هيفلتوا ليه هيفلتوا؟ ان كل الا ما كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده مش هناخد علاج ان نقعد بقى نهد فيهم ونقدم فيهم لا ده هي صيحه واحده صيحة واحدة فيها من إيه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة إيه؟ بس. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. لا لا يفقون بعدها لأنهم هيروحوا الحتة بقى ثانية ما فيهاش إفاقة دي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هو الجزاء. قالوا ان كنا يعني مسلمين ادينا الجزاء من دلوقتي. طب ده الجزاء من دلوقتي في دنيا وهتبقى هي فانيه، ده انا كاتب عليها الفناء. ما يقضيش كفركم. انا متاخر منكم العذاب لحته ملهاش عمر طويله. ولذلك اللي هيروح النار هيفضل بقى هي النار او الجنات ابدا. يعني ما فيش بقى انما اللي دلوقتي معناها انها تزول معكم ايه؟ 
في الدنيا وتنتهي نعم وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها وهل الصيحه هي التي تفعل او ولا الجرس عشان يفعل بس الجرس ازاله من الزمن فقط ما لها من فوق وقالوا ربنا مش مش قالوا كده اللهم ان كان شوف الغباء غباء اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك خلي العائل يدعي دعوه كده يا رب ان كان الحق ده من عندك اعمل ايه اهدنا له او خلينا امره دليل يريد الحق بذلك ان يدلل لنا على ان موقفه ضد نفوسه موقفه في التأبي على الرسالات ضد نفوسه ليه لانه يقول فامطر علينا ان كان الحق ده من عندك مش هنؤمن به هات العذاب بتاعك اللي انت ايه ولذلك هناك يقول افي بعذابنا فاذا نزل لساحتهم فساء صباح المنذرين وقالوا ربنا عجل لنا قطنا اي جزاء عملنا قبل يوم الحساب قال لا طب انتم يوم في يوم حساب ايه بقول لك الكلام يسرقهم كده قبل يوم الحساب السرقه دي بتيونين قال لك تنبه مواجيد الفطره قبل العقل الماكر ما هو اصلا بيكذب بيشغل عقله في الكذب ولازم يكون ذكور ما تكذبش كذبه النهارده وبعدين تيجي تكذب بكره احسن ما دام ما هيش واقع هتتغير في بعض الملامح لان الصادق بيحكي واقع انما الكذب بيحكي غير واقع ولذلك يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا افتكر انت كذبت قلت ايه زي الراجل اللي كان بيقول ان احنا رحنا البندر ليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر يخرب بيتك ان كنت كذوبا فكن ايه فكن ذكورا لان الكذب ملوش ايه رجلين زي ما بيقول ليه لانه لا يستوحي واقعا وانما يستوحي خيالا والخيال يتغير وما انتش عارف امال هو وظيفه المحققين ايه النيابه لما تقعد تحقق واحد يقول لك ده عصرته النيابه عصرته يعني عملت ايه قعدت تلوك فيه لحد ما جاب تضارب في اقواله ليه لان الواقع ان حكيته الف مره الواقع يملي نفسه انما الكذب يمليه الافك والافك وانت عارف هيبقى ايه شكله فطول فيه نعم قبل يوم الحساب ولذلك برضو تجدهم هناك ايه لما المنافقين قال لا تنفقوا على من عند رسول الله قال لا 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 تنفقوا على من عند رسول الله طب ما انتم امنتم انه رسوله برضو سلكة المواجيد الفطرية في النفس وهذا يتنبه كمان زي ايه كمان حكاية برضو في الايه في, في, في تنبيه الغريزة كده تتنبه الغريزة كده هناك لقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجع ما ودعك ربك وما قنا طيب هم كانوا قالوا ايه ما دام بيقول ما ودعك ربك بيرد عليهم ما دام بيرد عليهم يبقوا هم قالوا ايه رب محمد ايه قال طب اشمعنى عرفتوا ان دلوقتي له رب بقى 
استخدمت بتقول ده كذاب ومش عارف ايه بقى لما جت في مصلحته من الوحي فطر شويه فرحت اول قلت يا رب محمد قال مش معنى الواجب قال وقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه ينفضوا عملوه عملوا هم نفسهم مقياس انهم وراء النفايه فكان اللي ويا محمد بوني لما ينفقش عليهم محمد ايه لان كل حاجه اكتملت وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب هذه قالوها استهزاء بالوعيد الذي اوعدهم الله به فقالوا ان كان في عذاب يعجل لنا به كانهم واثقين ان ما فيش عذاب ولما يقولوا عجل بما فيش يبقى ما يجيش يبقى بيستهزؤوا يعني ومعنى قطنا القطعه التي كانوا يكتبوا فيها الخيار فقال له هات لنا الكتاب بتاعنا ده وخلينا نخلص في الدنيا دي وقالوا ربنا عجل طب ما قلت ربنا بالله بلاد منطق يسخرون من قولهم يقولون هم اللي بيقولوا كده الحق يغلبهم على السنتين وقالوا ربنا عجل لنا ربنا ما دام انتم مؤمنين بان في رب تقوموا ان تستهزئوا نعم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يعني نحن مشتاقون لعذابك ما تاخروش للاخر هتهلنا في الدنيا ان كان في عذاب يبقى ده معنى تهكم ولا لا؟ تهكم لا يليق مع قولهم ربنا نعم اصبر على ما يقولون اصبر الصبر استعلاء النفس على الاحداث اي بمعنى ان الاحداث لا تنال من قوتك لان الذي يصاب بمصيبه يحتاج الى قوه ازيد من قوته الطبيعيه فما تخليش المساله تضعف قوتك عن تحمل الحدث اياك ان تجعل المصابه مصابين مصاب في الاصابه وبعد ذلك تقور امام الاحداث لماذا قال لك لان ما يصيب الانسان المؤمن قسمين مصيبه للانسان فيها دخل كان يرسب لانه لم يذاكر ولم يراعي دروسه يبقى له دخل ولا لا طب هتزعل على مين انت بقى تستعلي على نفسك وبعد ذلك تشوف انت كنت غلطان في ايه وتصلحه ادي الرجوله ما تقولش ده انت سبب الحكايه ان كنت هتزعل ازعل من نفسك بقى ادي واحد وصبر على حدث ليس للانسان دخل فيه وما دام على حدث ليس للانسان دخل فيه يبقى قدري وقدري يبقى مجريه لا يريد بك الا الخير وان كنت تعتقد انه ايه شر ولذلك الانسان مره يقعد يدعي يقول يا رب هات لي يا رب يقول لك ما جاوبنيش ولا جواب يقول لك لا هو جاوب حمقك لانك انت طلبت هذا الامر بقوانينك في الخير ولكن ربك يعلم ان هذا ليس خير لك ولذلك اجابته لك الا يجيبك ولذلك يعلم المؤمنين الذين كانوا يشمتون في الاحداث تصيبهم قال لهم كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا. طب كأن المصيبة جاية لنا بالخير. يبقى أنتم ما تشمتوش، لو كنت عندكم عقل تعرفوا إن المصيبة ده جاية لمين؟ لخير. إما تمحص لنا، وإما علو مرتبة لنا، وإما علشان اللي مش مؤمنين يعرفوا إن الإيمان عندك عمل عندك جلادة. هذه الجلادة لا تلينه أمام الإيه؟ أمام الأحداث. 
ومن ناحية أخرى الذي يصيب الإنسان إما أن يكون له غريم أو مصيبة لا غريمة فيها واحد يسئني يبقى لي غريمة هو ضرب ابني ضربني عمل فيه حاجة يبقى أنا مصيبة أصابتني وهو سبب دي عايزة لون من الصبر قوي من الصبر قوي لأن غريمة قدامي إنما المصيبة اللي ما لاش فيها غريم دي طب أنا مريض حجزع من مين يعني أعمل إيه أقول لي أعمل ربنا بقى تبقى دي أهون شوي يبقى المصيبة اللي ليه فيها غريم الغريم كل ما يشوفه يؤجد فيها الانتقام فدي عايزة صبر إيه صبر قوي ولذلك يقول إن ذلك من عزم الأمور يعني اللي هو غريم وعمل فيه مصيبة يغفرها لأن دي من عزم الإيه لأن كل ما تشوف غريمة
انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق الجبال الجبال ادنى الاجناس في الكون لان احنا قلنا الجنس الادنى الجبال وبعده ايه الجنس النبات وبعد النبات ايه الحيوان وبعد الحيوان مين الانسان فالانسان سيد هذه الايه كانت ادنى الاجناس ايه اللي هي الجماد احنا فاهمين ان الجماد ملوش حياه ليه لاننا بنقيس الحياه بالحياه عندنا احنا نجري وبرطع والجبل لا بيجري ولا بيبرطع ولا بيروح ولا بي فاحنا مفسرين الحياه بايه بالحياه عندنا احنا نقول له لا بكل جنس حياه حياه تلائمه وانت وانت الانسان لك حياتين حياه وانت يخزان وحياه وانت نائم قانونك وانت نائم هو قانونك وانت حي لا ازاي ده ابقى نايم ومغمض كده وانا لك انا شفت فلان وكان لابس جبه بيضه وراكب عمار مش عارف شكله ايه طب باي شيء ادركت الالوان وعينك مغمضه اظ اذا في حياه ثانيه مناسبه للنوم وبعدين ترقيها وفي حياه ثانيه مناسبه للموت وفي حياه ثالثه مناسبه للبعث يبقى كل وقت له حياه تناسبه وان اردت ان تستدل على ان كل شيء في الوجود له حياه اقرا ان شئت وان من شيء الا يسبح بحمده يقول العلماء عشان يخرجوا من المطاب بيقول لك ده تسبيح دلاله يعني تدل على صانعها نقول له ما دام تسبيح دلاله تبقى فهمتها يا حلو وهو قال ولكن لا تفقهون تسبيحه يبقى ما تنفعش دي طب على الاول امال ايه التسبيح تسبيح بلغتها ولذلك يقول في الطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه ما تقولوش الصلاه ازاي وكل واحد عارف صلاته ايه شكلها الم تاتي نمله وتشوف بنود سليمان وهي عامله دبان علشان امتها امه النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا ايه شوف عداله الحكم يعني مش جبارين هم مش شاعرين بكم انتوا تحت رجليهم زي زي الرمل اللي تحت رجليهم ولا هم داريين في عداله في الحكم حتى وثانيا يقظه في انها جاءت ان سليمان جاش بجيشه وحي. الله تبقى المساله الهدهد ما قالوش على قضيه التوحيد سليمان يقول له احط بما لم تحط به لا يقول لي سليمان احط بما لم تحط او جئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكه واود والى اخره وبعدين اللي حزز في نفس الهدهد الحيوان ايه؟ ايه اللي حزز في نفسه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ده وعظ ايه دي؟ فهم لا ايه؟ لا يهتدون. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون عارف القضيه من اولها لايه؟ لاخرها، والانسان الذي يدل على الكون بعقله وفهمه نقول له طب تعالى بقى الغراب ما علمش ابن ادم ازاي يواري سوقه اخوه وجثته فبعث الله غرابا ايه؟ يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءته ايه؟ اذا فكل كون له عالمه وله لغته وله اداؤه لصلواته لله وخشوعه وتسبيحه فلا تاخذ قانونا تسحبه على قانون اخر فتحيل كثير من الاشياء وان اردت سندا لهذا من نفس القران فقرا ان شئت قول الله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه 
يبقى ايه اللي مقابل للحياه؟ ليهلك ويحيا. يبقى في حياه وفي ايه؟ هلاك. ادي الاثنين. اذا الهلاك اذهاب الحياه. طيب عاد وبعدين قال لك شوف بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دي الايه العامه خلاص وبعدين يقول ان كل حي موجود حيموت كل شيء بصور الكليه كل شيء هالك الا وجهه يبقى معناها ان في ايه ان في حياه ان في بس احنا مش عارفين الحياه بتاعته ايه شكلها والان ابتدأوا مع الطير ومع الحيوان يجيبوا لغته والشفره بتاعته ومش عارف ايه ومسائل عجائب في الكون ربنا بيشرحها في الكون مثلا كان فيه مثلا الصاروخ اللي بيسموه ايه اللي ديسكفري ديسكفري صاروخ وزنه 110 طن لما جم يقوموه ما قامش يشوفوا الفساد اللي فيه ايه وجد ما ياتي له خزان للوقود وقود الدفع الى منطقه الله جاذبيه وعاملين حوالين الخزان ده عازل خلاص فوجدوا طير وزنه 4 جرام اسمه نقار الخشب نائر في الجدار العازل 42 طن عطلوا الايه؟ 4 جرام طير 4 جرام خرق البتاع وعطل الصاروخ ينقر كده فلما تعطل صاروا قعدوا يشوفوا ايه الحكايه دي لقوا المساله دي ومن العجيب ان الطير نقال الخشب اللي وزنه 4 جرام والصاروخ وزنه 110 طن عطل الصاروخ ومن العجيب ان الطير سخر منهم وعمل العش بتاعه بين الوقده الوقود وبين العازل عش عمل عش الله وجدوا ان اكبر شيء يهدد الطيران في العالم الطيور كانها تسأر لنفسها لان الانسان اخذ بصنعته مهمته. يروحوا عاملين حلقه حوالين اي مطار. الطيور دي تجيل على الطائرات. ايه العداوه اللي بينهم؟ ما نعرفش ايه. قاموا قالوا طب وندفع ندفع دي ازاي؟ قام قال لك الطيور لها لغه. وهاتيه لغه اسمها لغه الايه؟ التنبيه والانذار. لما يشوفوا شيء يهدد جماعه الطير يوم الطير له لغه يصوت بها فلما الطيور الاخرى تسمع الصوت تعرف ان في ايه؟ مهدد لهم. يقوموا يمتنعوا. قاموا قالوا ما ناخذ الفكره دي ونسجل اصوات الطيور اللي بتنذر دي. ونعملها حوالين المطار وتنذر عشان الطير لما يجي يسمعها يعمل ايه؟ يقول ده في حاجه غاره علينا. الطير فاسي. قاموا قالوا طب نعمل ايه اللي بيخوف الطيور؟ قالوا الصقور. قالوا نقن الصقور. شوف انيه الصقور بقى وعملوها بقى صيور بقى ايه؟ جيش. وعملوها حوالين المطارات. عشان الطير لما يجي يشوفها ايه؟ يجري. قام برضه الطير فاسي. وسخر منهم هذا الطير النقار راح على جناح الصقر البلاستيك ما هم عاملين صقور بلاستيك. تخوف بس كده. امرأة على على الجناح وعمل عش له. الله شيء ايه الملك ده؟ اذا كل شيء له ايه؟ نيجي مثلا في اعالي النيل في حاجه اسمها التمساح يقعد في اعالي النيل. في نوع من الطيور جزاؤه على ما في فمه 
يفتح التمساح فمه كده والطيور يدخل ايه؟ تاخد ال تطهره حتى من الاشياء اللي فيه. الطير ده ساعة ما يشوف حد هيهدد التمساح يروح مصوت يقوم التمساح يدخل المايه بيحافظ على رزقه. بيحافظ على ايه؟ فاذا لغه ونظام واشياء فاذا قال الحق انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراف تسبيح الجبال مش هي بتاع داوود ده تسبيحه مع اي احد انما تسبح وياه يعني يعملوا كرسي واحد يعني هو يسبح وياه كده وياه الله ايه اللي خلاه يفهم دي المساله دي يبقى اذا المعجزه اللي في داوود مش ان الجبال بتسبح لا الجبال بتسبح ويا تسبيحه وما ذلك الكلام في معه انا سخرنا الجبال معه ما قالش سخرنا الجبال يسبحنا مع اي واحد ولذلك هناك لما قالوا ان الحصى سبح في يد رسول الله مش بيقولوا كده نقول لهم عدلوا العباره شوي لان الحصى يسبح في يد ابي جهل اذا مش العظمه في ان الحصى يسبح في يده العظمه في ان رسول الله يسمع تسبيح الحصى في يده هذا الكلام نعم انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق العشي يعني بعد الظهر للمغرب والاشراق شروق الشمس بعض الائمه اراد ان ياتي بدليل على صلاه الضحى ايه الدليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دليل من القران ولا حاجه فوجد هذه الايه والاشراق ولذلك الضحى يسموها صلاه الايه؟ الاشراق. يسبحنا بالعشي والاشراق. طيب اي عشي واي اشراق؟ كل مكان له عشي وله يخالف الاخر فيبقى عندي عشي وعندي غير الثاني ايه؟ اشراق. زي ما احنا قلنا ان في ناس بتصلي في مكان الصبح وفي الوقت نفسه في مكان ناس بتصلي الظهر. وناس بتصلي الايه؟ العصر، وناس بتصلي الايه؟ المغرب، وناس بتصلي الايه؟ فتشرق الشمس من هنا لتغيب هنا وتاخذ ادوارها. فكان الحق سبحانه وتعالى اراد بهذه الدوره ان يعبد الله بكل اوقات العباده في اي وقت من اوقات النهار، يبقى الله يعبد صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشان في كل وقت، ده بيصلي الصبح وده بيصلي. اي اشراق اذا؟ اذا اذا دائم. يسبحنا بالعشي والاشراق ولذلك نقول ان الله يبسط يده بالليل إيه؟ ليتوب ايه؟ مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل قال له اي ليل واي نهار والليل والنهار متداخلان ولا يوجد ليل الا بعد فيه ام قال لك كان الله باسط يده دائما يبقى عندنا اللي سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطيرة محشورة كل له ابواب محشورة يعني ايه مش اماكنه قال لك لان سيدنا داوود كان صوته جميل جدا ساعة ما يغني بالمزامير بتاعته الطير يجي من كل ناحية يحشر نفسه عشان يسمع مين؟ عشان يسمع سيدنا ايه؟ سيدنا داوود فلما يسبح سيدنا داوود يبقى الكرسي يشتغل جبال وداوود وايه؟ والطير كلهم ويا ولذلك قالوا في قوله والطير محشورة كل له اواب يعني رجع يرجعون ما يقول ولا كل اي من من داوود 
ومن الايه الجبال ومن الايه الطير كل ده هم لله اوابون وشددنا ملكه شددناه يعني ايه يعني قوينا ملكه ولذلك هو وسيدنا سليمان اللي بيمتازوا لهم ملك ونبوه ولذلك المخالفين عليهم ما فيش فطنين لان الملك يقبس عطى الظالم ثم وسليمان طيب وشددنا ملكه اي قويناه بايه اتقوا قال لك بالهيبه يقول لك يا عم هو ده عدد الدنيا كلها وياه وايه والنصر في كل شيء لتجديد الملك اذا اول ما يشد الملك الهيبه فاذا اراد الله ان يضعف الملك اي يمنعه من الشده نسقط الهيبه وشددنا ملكه واتيناه الحكمه والحكمه وضع الشيء في موضعه الطبيعي الذي تاتي منه الثمرات المرجوه من اكثر طريق هذه الحكمه الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي بلفظ من الالفاظ ياخذ انسه بما في اللغه منه الحكمه ماخوذه من الحكمه الحكمه التي توضع في فم الجواد اللي احنا بنسميها اللجام طب احنا باللجام بنعمل بيه بنحكم بيه ايه قال لك لما يشط كده احكم جد كان الحكمه انا مش عايزه يجري دلوقتي انا عايز يمشي ولما اعود يمشي خلاص اترك الحكمه ارخيله العنان يوم يجري يبقى انا عايزه يمشي بقدر اللي انا عايزه يبقى الحكمه وضع الشيء فيشد لحكمه يرخي لحكمه ولذلك قلنا المتقابلات في الاشياء انما تؤدي الى ان في اشياء تفرض وجودها على الشيء احنا لما جينا نتكلم على المؤمنين عند قوله اشداء على الكفار رحماء بينهم مما يدل على انها ليست طبعا ولكنها التزام منهج فالموقف الذي يتطلب الشده نشتد والموقف الذي يتطلب الرحمه ايه نرحم نعم وشددنا ملكه اي بالهيبه والنصر واتيناه الحكمه اي وضع الشيء في موضعه وفصل الخطاب واعطيناه ايضا فصل الخطاب فصل الخطاب يعني ايه الخطاب ده لا يكون الا في المتجادلين ده يجيب حجه وده يجيب حجه ويجيب حجه يوم يعمل ايه هو يدي الفصل بين الخطاب بقى ينصف الحق ويبطل الايه ويبطل الباطل وفصل الخطاب بس دي هيبقى يعترض عليها فصل الخطاب هيجي سيدنا سليمان يعدله في فصل الخطاب بتاعه قام قال لك مين اللي عدله ابنه وما فيش حد يحب ان حد يبقى احسن منه الا ابنه يبقى مبسوط قوي هو قوي وهل اتاك نبأ الخاص اذ تصوروا المحراب سعد يقول هل اتاك كذا بيستفهم منه دليل على ان ده الشيء كان يجب ان يصلك تقول له هل اتاك كذا وكذا وكذا دليل على ان شيء مهم وزي يقول هل اتى على الانسان حين من الذهن لم يكن شيئا مذكورا هي معناها اتى على الانسان شيء من الذهن لم يكن شيئا مذكورا انما جابها في زيت ايه استفهام لتجيب انت المراد لانه لما يتكلم هو يبقى كلام ويبقى خبر محتمل الصدق والكذب لكن منك انت يبقى اقرار وهل اتاك نبا الخاص اذ تصوروا المحراب او هذا تشويق للنبا لان النبا مش مطلق خبر 
ما تقولش النهارده انا اتغديت مثلا بكذا والنهارده مش بجيب نبأ ما يبقاش نبأ ده خبر انما النبأ يكون ايه؟ يكون خبر عظيم جدا يجب ان تعرفه ولذلك يحولوا الحق عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفين، نبأ يعني شيء فلاح يفاجئ بانه طالع كده ما تقولش في الاخبار العاديه بقى لازم يكون نبأ مهم وهل اتاك نبأ الخصم إذ تصوروا نشوف النفس كده وهل أتاك نبأ الخصم استصور إنما جاب استصوروا يبقى كلمة الخصم تطلق على المفرد وعلى الإيه؟ وعلى الجماعة تقول هذا خصم وهذه خصم وهذان خصم وهؤلاء خصم الله يبقى كلمة خصم تصرف للمفرد وللمسنى وللجمع وللذكر وللإيه؟ وللأنثى وإذا هتيجي هذان خصمان اختصروا في إيه؟ في ربنا وهل اتاك نبا الخصم اذ تصور الاحراب تصور يعني نعم لم ين لم يدخل من الباب وانما خرج من جدار السور يبقى دخل دخول ايه مش من ابوابها ودي هنعرف ليه سببها لانهم اصلهم مش جايين من على الارض ده هم جايين من السماء ده هم كانوا جنود سماويين فهيجوا من من الباب نعم وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب والمحراب هو المكان المقدس الذي يجعله الانسان لخلوته ومناجاته ايه؟ لربه ولذلك ستنا مريم كانت ايه؟ كلما دخل عليها زكريا الايه؟ احنا بنسمي القبله ايه دلوقتي؟ المحراب اشرف مكان هو قاعد بقى يتعبد وهو اله وتصوروا عليه اذ دخلوا على داوود ففزع منهم اهدي بقى الاشكال ففزع هو بين يدي الله يصلي او بين يدي الله يسبح يقوم دخلوا عليه جماعه يقوم يفزع منهم وهو في حضانته وعوزه ربه ما كانش صح الحكايه دي والفزع قيمه قسمين فزع يحرك قلبك بالجدع ولكن قالبك سليم استقبل الخبر كده ويعمل في نفسك عمل انما قالبك سليم انما فيه فزع ينضح على القالب ينضح من القلب على القالب يبقى الدرجه الثانيه في الفزع بقى الفزع الاول يعمل ايه يجي في القلب بس والقالب سليم انما الفزع الثاني طب ايه اللي خلانا ان هو من النوع الثاني ما قلناش ليه انه من النوع الاول اشمعنى كده قال له اصل اللي هناك قال له لا تخف ولا يفهمون انه خاف الا اذا انفعل قالبهم فعالا يدل على الخوف وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف قوله لا تخف دليل على أن الفزع تجاوز قلبه إلى إيه؟ إلى قالبه وبعدين نفهم من دي قالوا لا تخف ما يجوش من الرعية الرعية ما تقولش للملك بتاعها أنك إيه؟ ما تخافش مش ممكن يبقى كان يتنبه ان دول حاجه ثانيه يعني. خصمان بغى بعضنا على بعض. هم اتكلموا في نفس واحد ولا مرتبين الكلام ولا كاتبينه يعني ايه؟ ده قال وده قال ما هم خصمين اهو خصمان بغى بعضنا على بعض. ام ان واحد تكلم والباقي امن. والمؤمن احد الداعيين. والمؤمن احد الايه؟ 
الداعين اشتروه هم يتكلموا كلهم في نفس واحد الخصمين يبقى واحد والثاني ساكن موافق كلهم متفقين كده وجايين في ايدهم في ايد بعض يعني وعمالين يعرضوا المساله يبقى ما فيش فيهم واحد طماع في الثاني ده وكلهم بيطلبوا الحق بجايين متفقين على الحكايه يبقى المساله لها ايه لها شغل ثاني بقى وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم فزع الفزع الثاني الذي يجعل القالب متحركا مع جزع القلب. طيب قالوا لا تخف هذا اللي فهمنا ان الجزع وصل الى قالبه خصمان بغى بعضنا على بعض بغى اي احاول ان يطغى وان يظلم فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت اهدي اوامرك ده دلع عندهم جرأة تانيين اصلهم جايين من الملأ بقى التالي ولا تشتت معنى تشتت يعني تبعد واهدنا الى سواء الصراط اهدنا احنا الاثنين يعني ما نعرفش ده مين ولا ده مين هو بغى بعضنا على بعض ما نعرفش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي طب احكوا القضيه اعرضوهم ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه كلمة إن هذا أخي تحليل برضه فيها عداوة إنه فيه إيه؟ ولذلك في القرآن يقول إذ قال لهم أخوه ولذلك في في أعنف ألوان الشعر القتل اللي بيطلب تار يوم يقول إيه؟ حق سبحانه يقول إيه؟ فمن عفي له من أخيه شيء في حل القلب إن هذا أخي طيب فهمناه له تسع وتسعون نعجة كلمة نعجة في اللغة بتطلق ثلاث اطلاقات أنسب ضأن أو الشاه الجبلية أو البقرة الوحشية اسمها إيه؟ نعجة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفل منها هو عنده 99 وأنا ما عنديش إلا نعجة واحدة قال له اديها لي وأنا أبقى كاملة بتاعتي أنا اللي أعمل فيها وعزني في الخطاب غلبني في الخطاب والمحاجة يقول أنا عندي مراح كبير خلاها تمشي ويا المراح وتكلفني حاجة وراعي واحد يكفي بدل ما يبقى لها راعي قعد يحسن له الإيه؟ الحكاية إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني بالحجة والحجة دي القاضي يحكم الحجة القاضي والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه إنما أنا بشر أنكم تختصمون إلي فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي فأخضي له فمن قضيت له من حق أخي بشيء فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار إذا القاضي يعمل الإيه للحجة القاضي بيعمل فما دام غلبني في الخطاب لكن نفسي مش راضيه ولذلك جيت لك اللي تحكم بها قال سمع الدعوه من من طرف ولم يسمع الطرف الاخر تلك زله الحاكم ما تسمع بقى اللي جالك بعينه مقلوعه ما تشوف الثاني يمكن الاثنين مقلوعين يا اخي قال لقد ظلمك نسب واحدا الى الظلم 
بسؤال نعجتك إلى نعاج أدخل شيئا في حيثية الحكم وليس من حيثية الحكم طب ولو لم يكن له 99 أكان يحل له أن يقول الدين نعجتك حل شنو طب جايب له 99 دين لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى إلى نعاج ما الهاش داخل في القضية لأن ظالم وإن لم يكن له 99 برضو يبقى حكم قبل أن إيه يسمع الطرف الآخر أدي واحدة الشيء الثاني انه هو ادخل في حيثية الحكم ما ليس له دخل وهي ظلمك بسؤال نعجتك بس انما مش قلت الى نعاجك الله ما يمكن انت بقى يعني حاطين عليه انه عندك تسعة وتسعينيه وان وقضيتك دي مش قضية مطردة او فزة وان كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا ايه الصالحات يبقى اذا في الشركاء برضو واحد بده يظلم الايه بده يظلم التالي مع انهم اقبلوا على الشركة لحب بينهم ما تشاركوا يعني ده ناس متفاهمين وناس كويسين وبعض يلا نعمل شركة يبقى يعني الحالة كويس او طب وبعدين تبغي ليه عليه ده انت خدت حبيب زي اللي بلعبوا امار قال يبقوا اصحاب ويندوا البعض ويروحوا ويودوا بعض وكل واحد قاعد عايز يلها في اللي بجاب التالي مش ايه التالي ازاي تيجي ليه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة وقليل ما هم يعني أقل من القليل أقل من القليل ألقاء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن ربه في الحديث القدسي يقول لك أنا ثالث الشريكين يعني لما يلاقي اثنين متعاونين كده على بعض الشركة يبقى ثالثهم ما لم يكن أحدهما صاحبه إن خان ربنا ولا مليش في دبقى يروح رطع إيده بالبركة وتخرب الإيه وتخرب الوجه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مهم على قليل جدا وظن داود أن ما فتناه إحنا اختبرناك يا داود وعملنا لك مطبش مطبب عايزين نديك الدكتوراه وانت طبت ثلاث مطبات طبت أنك فزعت وأنت في حضرة الله من خلق يدخلون عليه وكيف تلاقيتلوك هذه واحد الثاني حكمت في الأمر قبل أن تسمع الطرف الآخر طب وإيه والتالت إيه إيه العمل الشيء التالت عمله إيه أدخلت في الحكم حيثية ليس لها مدخل فيه بيعلم القضاء ولا ما بيعلمه شيء بيعلم القضاء نعم وظن داود أن ما فتناه فتناه أي أخبرناه كما تفتن أنت الذهب على النار لتخلصه من العناصر الإيه الخبيثة فلما فهم هذا لم يتأبه فاستغفر ربه من كل ذلك وخر واكعا وأناب فاستغفر ربه من كل ذلك أي من الأشياء اللي مضت ولم عرف أنه إيه فتل بالسلاسة استغفر منها وخر واكعا كلمة خر تتناقض مع راكع لأن الركوع نصف للحناء وكلمة خرة يعني سقط سقوطا لا إراديا على الأرض يبقى خرة ساجدا ويخرون للأسفان إيه يبقى خرة ما تصنصيبش الركوع إنما كان يناسب خرة إيه السجود يبقى خرة دفن أنه ساجد إنما هل مر على السجود قبل أن يمر على المنطقة الأولى وهي الركوع فخرة أي ساجدا حالة كونه راكعا قبل أن يسجد 
وخر راكعا وأناب يعني ردع إلى الله فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب زلفة يعني قربة لهم منازل كثير بقى الجبال بتسبح وياه والطرب يسبح وياه وكل ده وحسن مآب حسن مرجع يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض خليفة المين خليفة لله بس عمدة الخلافة لأن الإنسان كله خليفة بس هو عمد على الخليفة ولا خليفة الأنبياء في حمل رسالاتهم إلى الناس إنا جعلناك خليفة في الأرض وخليفة معناها أنك مستخلف ومدعم مستخلف يبقى موظف إن أحسنت الوظيفة نخليك خليفة وإن ما أحسنتهاش نشيلها آفة الإنسان ساعة ما تستجيب له الأشياء والأسباب يفتكر أنه بقى أصيل ما هو خليفة إنما لو ظل في باله أنه خليفة وأنه من الممكن أن يعتل عن الخلافة في أي وقت كان يبقى مؤدب كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغل فإذا يجب على الإنسان أن يظل أن نفاهم أنه خليفة مستخلف اللي استخلفه يشيله ولو يموته يخفنه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ومدام خليفة في الأرض إما خليفة رسل وإما خليفة لله تعمر الأرض وبالأحكام وإلى أخره فأنت مطلوب منك بواسطة أنك حاكم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى نصيحة لكل من يحكم يبقى الحق أمامك والنبرس بتاعك الحق أيا كان موضعه تضعه فيه ولا تتبع هواك لأن اللي بيفسد الرأي إيه الهوى هناك حينما قال المفسرون وما ينطق عن الإيه عن الهوى إن هو إلا وحي طب مدام وحي يوحى إما بتعدله ليه يا ربي لم تبتعدله كثير من شاف الله لما أذنت لهم لما تحرم ما أحل الله لك وفي مسألة ابن أم مكتوب لا طب مدام الأول جاي منك وتعدل له إيه؟ أم قال لك هو بيعدلوش ده هو بيقول له إنك أنت ما تنطقش عن الهوى يعني إيه مالكش هوى وبعدين الحكم يخليك تميل للهوى يعني أنت داخل على المسألة بدون إيه؟ بدون هوى فيبقى معناه أنه سواء كان من عند ربنا أو من المفوض فيه أن يشرع نعم الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يحدد مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم حدد مهمة كتابه بأنه كتاب معجز ويحمل أصول المنهج مش بروه أدو واحد أدو الكتاب ومهيمن على ما غيرها من الكتب ليه؟ لأن الكتب الليل أثبت الله أنها بدلت فلم يأمن عليها المؤمنين بها بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا يعني طلب منهم منهجا زي ما يقولوا فل وطوب وحافظ على الكتاب ده فحفظ الكتاب المنزل كان تكليفا والتكليف عرضة أن يطاع وأن يعطى فعصوا وبدلوا يعلوا ايه ونسوا حظا مما ذكروا به طيب واللي ما نسوه عملوا ايه خرفوا الكلمة عن مواضيع طيب وبعدين وعملوا ايه تاني الجابوا كلام جديد وقالوا هو من عند الله فمثل هؤلاء لا يؤمنون على كتاب يبقى انا اللي حتكفل بقى بحفظ مين 
القرآن اللي هتكفل بحفظ القرآن لأنكم ثبت بالتجربة أنهم غير مأمونين على الإيه؟ ففي الكتب السابقة المطلوب الاحتفاظ. إنما في القرآن الحفظ والحفظ من الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما يجعل للرسول هذه المنزلة رسول يبينها في حاجة. مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل إيه؟ جماعة بنوا بيت. إلا موضع لبنة يعني طوبة هي اللي خالية عايزة تكملي أو أنا الطوبة دي اللي هتكمل بس هتكمل يا سيدنا رسول الله الأديان أكملت لكم دينكم بس قال لك لا والمهمة الزائدة بقى بتاعتي وعلي صيانة هذه الأديان بي وبالعلماء الذين يخلفون من بعد ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ايه؟ عليكم شهيدا، يبقى يشهد انه بلغنا وعلينا ان نمد رساله رسول الله فنشهد على الناس اننا بلغناهم. ولذلك القران لما يجي يقول لك احذر الذين يقولون اذا لم نجد حكما في كتاب الله فلنجد عظيما، بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام ايه؟ حرمناه. فلما تيجي تشوف الايه دي تنتجل الآيات منطبقة على الواقع فمثلا في الطاعة تلد بمعاني متعددة وردت أطيع الله وأطيع الرسول هذا واحد ووردت وأطيع الرسول الله أطيع الله والرسول وردت أطيع الله وأطيع الرسول بتكرير الأمر مرة يبقى أمر واحد ولكن المأمور أطيع الله والرسول الأمر واحد والمطاعين اثنين الله والرسول اطيع الله واطيع الرسول كل واحد ذو طاعه ومره يقول واطيع الرسول اي احد في القران ام قال لك لان ان توارد امر رسول الله مع امر الله يبقى اطع الله والرسول في الامر لان الاثنين قالوا طب وان كان لله امر في القضيه الاجماليه زي الصلاة صوموا وصلوا انما عرفت اصوم ازاي ولا اصلي ازاي ولا احج ازاي وللرسول في التفصيل يبقى اطيع الله في اجمال الحكم واطيع الرسول في التفصيل يبقى دي طاعه ودي ايه طاعه فان لم يرد امر من الله فيها وكان من شهادات الرسول او من تفيضات يبقى اطيع مين؟ اطيع الرسول ولذلك لما يقول اطيع الله واطيع الرسول شوف العظمه واولي الامر لم يكرر الطاعه في اولي الامر أطيعوا الله إيه؟ وأطيعوا الرسول ما قالش وأطيعوا أولي الأمر قال وأولي الأمر من غير أن يكرر أفضل الطاعة ليه؟ قال لك لأن طاعة ولي الأمر تكون من باطن الطاعتين طاعة الله وطاعة الرسول ولا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ في الخالق إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا بين الناس شوف كلمه الناس ما قالش انت مش جاي عشان تحكم بالامن بيك بس انت جاي عشان تحكم بالايه؟ الناس كلهم القصه برضو اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في واحد اسمه زيد بن سمين وده يهودي وواحد اسمه قتاده بن النعمان وواحد اسمه طعمه ابن ابيريق قتاده بن النعمان كان عنده درع بيلبسه في الحرب وما دام ما فيش حرب عينه في البيت. فعينه في جوال كان اصل فيه دقيق. وخاف على الدرع كان مسافر او اي حاجه 
فصنعوا وديعة عند مين؟ عند زيد بن السبيل كان راجل أمين ولو إنه يهودي اللي سرق الدرع مين؟ طعم بن أبيريق ووداه لمين؟ عند زيد بن السبيل يعينه لأن ده راجل مأمون ما حدش هيشك فيه فلما اكتشف قتادة إن الدرع ضاع قعد يدور فجاب رجال الإيه؟ الاستقصاء اللي بيشوفوا الأمر فوجدوا شوال الدقيق ناضع على الدرع شوية دقيق والدرع ماشي كده عمل سرداب من الدقيق فقعدوا يمشوا ورا السرداب وقعوا على بيت زيد بن السبيل اليهودي فوجدوا الدرع عنده فتهموه بانه هو اللي سرق الدرع اليهود قامت والمسلمين قامت القضية يقول راحت يا رسول الله فقول المسلمين قالوا يا رسول الله ان حكمت بقى على المسلم طعم ابن ابيريق هتبقى زلة للمسلمين وتنصر اليهود ازاي النبي قاعد يتردد في المسألة فأنزل الله عليه حكمه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس كلمة الناس دي يعني يهود من نزعوا بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة خصيمة خصيمش على شأنهم على شأن صالح واستغفر إن كان خطر ببالك حاجة ذي استغفر ولا تكن للخائنين خصيمة ما تكونش لمصلحة الخائن خصم للخائنين مش على الخائنين ليه لأن الله لا يحب من كان خوانا أسيما فيعدل حكم رسول الله ليحكم على مسلم ضد يهودي واليهودي يبرأ زيد بن السمين ومع ذلك لم يبيع لا المسلمون ولا النبي بأن اليهودي إيه ينتصر ليه لأن الحق أعز من ده وأعز من ده وأعز من ده وحين يجد اليهود أن رسول الله حكم بالحق على المسلم وبرأ اليهودي يقول يا سلام ما أعدل هذا الدين كانت سببا في إسلام كثير من اليهود وسبب في إسلام مخيريق ومخيريق اللي أسلم أعلن إسلام وبعدين وهب ما له كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج للغزو حينما أعجله النفير ولم يصلي ركعة لله فقال رسول الله نعم مخيريق ما صلاش ركعة لله وراح الجنة أي قتل وراح شهيد نعم هذه معنى بين بتحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فلو أنهم ذكروا يوم الحساب لما ضلوا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقلنا إنا جعلناك خليفة يعني الله استخلفنا جميعا في الأرض وجعل للمستخلفين خليفة يدير أمرهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بمنهج من استخلف الكل أو خليفة للرسل الذين سابقوا ينبه إلى من طمس من مواهب الحق في الخلق فاحكم بين الناس الحكومة بين الناس لا تكون إلا على اختلاف بينهم لأنهم لو لم يختلفوا ما تحكموا 
اذا فامر الحاكم يجب ان يكون في الامر الذي اختلف فيه الناس ما لم يختلف الناس في شيء فلا دخل للحاكم فيه الا ان يكونوا قد اختلفوا مع الحق الاعلى يبقى هنا يتدخل وكلمه الحق معناها الشيء الثابت الذي لا يتغير لان الامور الذي تتغير ونحن منها اغيار معنى اغيار يعني ما نستقرش على حال ده للانسان لكن الحكم الذي يحكم حركه الانسان ما دام من الله فحكم لا يتغير يعني ما دام الله قد اتم النعمه واكمل الدين ورضي الاسلام فلا استدراك لاحد عليه في شيء من الاشياء لان الاستدراك طعن في استقصاء الله لحكمه الحكم فالحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير هذا الحق يقابله الباطل قد يعلو الباطل في بعض الاحيان ولكن الحق يظل هو الحق طب ولماذا يترك الباطل ليعلو في بعض الاحيان ليبين للناس حلاوه الحق بان يشهدوا مراره الباطل فاذا لزعهم مر الباطل فزعهم الى طلب الايه الى طلب الحق ولذلك الحق عالي وان كان الباطل يعلو لان ضرب له مثل كالزبد فسالت اوديه بقدرها كل واد خد من الميه على قده فاحتمل السيل زبدا رابيا زبد اللي بيطلع على وش الميه ده الرغوه دي اللي بتاخد القذرات والقش والمش عارف ايه وتطلع رغوه اذا الحق ثابت ولذلك لما نقول المناهج الالهيه جاءت لتجعل كلمه الله هي العليا لا ده لتجعل كلمه الذين كفروا هي السفلى ولذلك ما عطفهاش وجعل كلمه الذين كفروا ايه السفلى ما قالش وكلمه الله العليا لان كلمه الله العليا ليست جعلا وانما شيء ثابت حق ولذلك يقول ايه وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا ما عطفهاش على الجعلان انها مش جعل لا ده ثابت لا يتغير وان على في بعض الاحيان فلكي يزيق الناس مراره الباطل يفزعوا الى الحق ولا تتبع الهوى ما هو الهوى الهوى هو ميل النفس الى شيء تهواه بغض النظر عن منهج يحكمه انا عايز الهوى بس هوايا كده طب الهوى ده يختلف باختلاف الناس لاننا بنلاحظ حتى الاصدقاء الحميمين قوي وما بياكلوا مع بعض ويناموا بعض ويمشوا على بعض وبعدين يدخلوا ويشتروا هدوم ده ياخد اللون البني وده ياخد الكحل وده ياخد الاصفر وده ياخد الابيض الله ايه ده يبقى كل واحد مع ان في جامعه جمعاهم وهي الصداقه انما في هوى للنفس تحب دي وتحب دي وتحب دي اذا لكل نفس هوى هوايا وهوات قد يختلف لازم نرجع الى شيء لا نختلف فيه وحين نرجع الى شيء لا نختلف فيه ان كان من اعلى منا فلا غضاضه الغضاضه تيجي انك انت تخضع لواحد مساويك انما انا اخضع لواحد اعلى مني طب ده لما بكون شاعرت حاجه بجيب واحد بوكل واحد يبقى معناها ايه انني اطلب الحكمه في وضع الشيء في نصابه الهوى بقى هنختلف 
ولذلك يحكمها الله بقوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق اهواءهم يعني لو كان الحق هيمشي على تبع الهوى لفسدت ايه؟ جاب ايه الاول؟ السماوات بقى طب ما كان يجيب الارض اللي هو يا تفسد الارض لك لا ده هتفسد اعلى من كده الفساد هيمشي الاعلى من كده لانه سيفسد حكم الله المنزل من السماء وما دام هيفسد حكم الله المنزل من السماء يبقى السماء الاول لان هي دي الحق ولذلك الم يقولوا في 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 مطالبهم او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا اهو ده هوا طب لو ربنا اجابهم تفسد السماوات ولا لا؟ يبقى من رحمة الله والخلق أن عصم أهواءهم. بس عصم أهواءهم في أي ناحية؟ في المناهج النظرية التي تحكم الناس اللي الناس تختلف فيه. أما الشيء الذي لا يختلف فيه فترك العقول تربع فيه زي ما عايز ليش معنى ساب دي كده؟ قال لك لأنهم سينتهون إلى حق واحد مجمع عليه. العلوم المادية، العلوم التجريبية كلنا وصلنا اليها ولا لا؟ الروس زي الايمين الامريكان بالعكس يعملوا في مناهج الهوى زي الاشتراكيه والراسماليه والوجوديه يعملوا سدود علشان مبدا ده ما يروحش هنا ويعمل حوادث حديديه عشان مبدا ده ما يروحش هنا دي مبادئ الهوى لا عايزين المبدا طب وفي الثانيه بقى قال لك لا ده في الثانيه هيتلصصوا ويعملوا جواسيس يبعتوهم في البلاد علشان يشوفوا وصلوا ليه في العلم التجريبي يسرقوها من بعض. اذا فالشيء الذي سنتفق فيه لا تتدخل فيه السماء. علم كون، علم تجريب وحكمها رسول الله بتعبير النخل. بتعملوا ايه بالأبر النخل؟ ليه؟ عشان يطرح. طب ولو ما عملتوش ما يطرح برضه. عمل. النبي عملها في نفسه. في احسن من كده بقى. وبعد ذلك ما يأبروش النخل فيخيب. وبعدين يقول انتم اعلم بشؤوني دنياكم يعني العلم التجريبي اربعوا فيه زي ما تربعوا لانكم ستصلون الى شيء واحد تتفقون فيه وتسرقوه من بعض اما في الاهواء يحجزوا كل هوى عن ايه؟ عن الهوى الاخر ويحصل الصدام باردا او ايه؟ او حارا ولا تتبع الهوى ان اتباعك يضلك عن سبيل الله النبي مش خط خطوط كده متعدده وبعدين جاب خط مستقيم قال هذه سبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وتفريق السبل دي يجي بمل واحد مل يفرق السبل تعالى عند المركز واعمل خطين بينهم وبين بعض عند المركز مل واحد وسيب الخطين يمشوا كل ما يطلع فوق يبعد كل ما يطلع فوق يبعد كل ما يطلع فوق ده انت لما تشوف المحولجيه بتوع القطر وتلتفت تلاقي واحد محولجي عشان يحول القطر الاسكندريه او الاسماعيليه دي كده وشوف دي فين ودي فين المحولجي بيعمل ايه بيعمل بتاع مفتاح كده اهو سمكه خمسة ملي تلزق بالاضيق يروح الخط محول شوف بقى لما يحول يمشي بقى يقول الفرق قد ايه الفرق كان ايه هات الدايره ويعمل فيها انصاف اقطار تقوم تيجي كل ما تيجي عند المركز تقرب من بعض كل ما تبعد عن المركز تبعد عن هكذا تفرق السبل ولذلك هناك يقول لك سواء برضه مش السبل بس ما هو طريق بقى واسع افرض طريق واسع هو طريق من الاسكندريه استراب يعني رايح وجاي ومش عارف هو واسع قوي صحيح ومستقيم انما الطريق نفسه يقدر تروح كده وتيجي كده وتروح كده وتيجي كده يطول ولا ما يطولش؟ 
يدخل ولذلك سواء السبيل يعني اجعل الجانبين على سواء الجانب ده زي البلد شوف تمشي قد ايه ما تعملش لا كده ولا كده ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ليه؟ جاب العله بقى اللي احنا قلناها البارح عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لو تذكروا يوم الحساب على السيئه اللي بيعملوه ايه؟ ما كانوش عملوه كذلك لو تذكرنا الثواب على الطاعه ما كناش نكسل ايه؟ نكسل عنه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ده احنا خلقناها حق ولذلك ثابته لا تتغير لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر كل شيء تطلع مش عارف الله مساله ثابته لو كانت مبنيه كده رجالك كان يحصل صدام في كل ايه؟ في كل دقيقه او في كل ايه لحظه في الافلام وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا هم ظنين كده انها اتخلقت كده يقولوا الخلق كده ما يبقاش خلق لازم الخلق يكون عليه لغايته عند الخالق قبل ان يخلق يعني زي ما قلنا الغساله والتلفزيون هل المخترع اخترع اله ورماها في السوق قالوا شوفوا دي تنفع في ايه؟ ولا قبل ما يعملها قال انا هعمل غساله انا هعمل بوتاجاز الله اذا الغايه لازم تحدد انت قبل بدايه الصنعه ومن الذي يحدد الغايه من صنع؟ ومن الذي يضع قانون صيانتها؟ برضه من صنع، اذا ضلال العالم كله جاي ناشئ من ايه؟ من ان صنعة الله يريدون ان يقننوا بانفسهم لها غايه، ويريدون ان يقننوا لها قانون ايه؟ قانون صيانه، نقول له لا ردها الى صانعها كما تصنع في حالة الدنيا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ربنا عمال بيوعد بالنار والعذاب ومش عارف ده حاجه يعني قاسيه قوي قال لك لا حين يعظم الذنب قبل ان يقع بالجزاء عليه بعد ان يقع يكون حظه ما يحصلش يبقى بيرعببنا عشان ايه؟ هل علشان نعمل ولا عشان ما نعملش؟ يبقى عشان ما نعملش أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الله طب وأمتي جاي ازاي بقى؟ أم قال لك فويل للذين كفروا من النار يقول لك طب وإيه أنا؟ بقى قال لك هنجعلهم زي اللي استقاموا على المنهج ومشوا وسلم الناس من ألسنتهم ومن أيديهم وأشاعوا الأمن وأشاعوا المحبة نسويهم بالناس ولذلك إحنا كنا نرد على الشيوعيين الشيوعيين عملوا في الناس ما ينعملش الناس مالين زي ما يقولوا صدقناكم في أنكم اضطهدتم الراسماليين والاخطائيين زي ما بتقولوا وعملتوا فيهم اللي بيعملوا خدتوا منهم حاجتهم ودتوها للناس صدقنا يا شيخ انهم ظلموا. طب واللي فاتوا منكم بقى ما ادركتهمش انتم وظلموا الظلم ده كذا قرن. كان من الواجب ان تقول لا ده لازم في حته ثانيه هيتعذبوا دول يبقى كان يجب ان تؤمنوا بان في اخره واللي فات منكم مش هيفلت من ايه؟ من عذاب الاخره. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني فويل للذين كفروا من النار، اوعوا تاخدكم من الرأفة لأن لو خليتكم من الرأفة هنبقى نجعل إيه؟ نجعل دول زي مين؟ زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش إيه؟ مش معقول. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار الفاجر هو الذي يفجر يفجر يعني يعمل إيه يفسق زي ما فسقت الرطبة فاسق يفسق عن, عن, عن القانون الذي يحميه ويحمي المجتمع لأنه قبل ربنا ما يحمي المجتمع من فاسق حمل فاسق من المجتمع طب الفاسق واحد والمجتمع كثير الأمير الكسبان ده حماك من كثير وانت حما منك المجتمع يبقى نقول لأحسن بقى وأيضا الإنسان حين تمر المسألة بخاصة نفسه يلتفت إلى الحق قصر عنه يلتفت إلى الحق قصر عنه لأنه مش حاجة حماية للحق احنا ضربنا مثل لطلبة الجامعة زمان وقلنا هب أن سلاسفة من الشبار وكانوا في دور المراهقة واثنين منهم مشوا زي ما بنقول على حل شعره وواحد قالوا عليه بطيش ده جردل بقيف لدم وقعدوا بقى يقولوا له اللي يقولوا يحتك يقول انت الصولة اللي يقودنا على جناحك اعتزلوا وبعدين الاثنين اللي واشين على حل شعرهم كان واحد منه عنده بنت اخت والثاني راح يتجوزها يدهاله بالله ولا يدهل الجردل <تصفيق> لما حصلت بقى انت عايز تاخد اختين انت عرفك يعني طب يفرض انه راح سأل عليه في البيت وبعدين دخلوه في البيت يستنع ويدخل الى ايه هو في البيت يعمل ايه مع انه صاحبه جسمه يجري يقول زمانه عمال يبص ليه عمل ايه مع انه صاحبه طب ولو كان التاني الجاردل بقى يتمئن اليه كده ويبقى كويس يبقى اذا الحق حق والفضيلة فضيلة ما فيش فيها اضافة أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض مفسدين في الأرض لك لأن الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح فما تفسدهاش أنت إن لم تكن تستطيع أنك أنت تزيد صلاحها ما تفسدهاش هل أول إحنا نقدر نزيد صلاح أي مثلا إحنا كنا لما نعوز نجيب مياه بنعمل زمان كنا بنروح على الترعة نجيب بالجرة ولا نجيب بالقربة ولا نروح نعمل مشكلة اللي بنحصل وبعدين واحد ربنا هداه كده الأوان المستطرقة وقال بدل الناس ما تتعب كلها وتروح عند مش عارف ايه وتعب ما نعمل حاجة تشفط الماء دي تعليها او في حتة ونسحب منها موسيقى تقول ناس كل واحد يفتح على فيتو يبقى زادها اصلاحا ولا زادها يبقى زادها اصلاحا يبقى اذا ان تزد تزد المسألة اصلاحا مريحا مسعدا فما تفسدهاش احنا دلوقتي بنشتكي فسادات متعددة فساد في البيئة بايه الجو مش كده وبعدين المية نرمي فيها قذراتنا ونرمي فيها مش عارف ايه وبتاع قلت لكم انت ادخل بستان لم يدخله انسان اسمه انوف انوف يعني ما حدش دخل تنتجت ايه رغم ان فيه حشرات وحيوانات واشياء متعددة لا تشم ريحة واحدة لكن شوفوا لما يدخل بقى في الإنسان ويقعد له أعلى بقى هو والعين ويرمي العظم والسفع والحلل تبتدت يبقى أنت أفسدت مصلحة ولذلك لا تجد فسادا في كائن لم يصل إليه الإنسان إنما كل الفساد جاي منين الحتة اللي دخل فيها الإيه بس دخل بغير منهج الله لو دخل بمنهج الله كانت الأمور تلقيه تستقيم بعد ذلك 
الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لان كل القصص وكل الحجاج عشان ايه لنثبت به فؤاده قال له كتاب اللي هو القران انزلناه اليك مبارك قال له كتاب اللي هو القران انزلناه اليك مبارك ايه يعني مبارك المبارك هو الشيء الذي يعطي من الفائده على قدر ما تتصوره انت في حجمه يقول ده شيء مبروك يا اخي بناخد منه ويخلص كانك انت كنت لما تاخد منه يخلص قال لك لا يبقى مبروك اسمه ايه شيء ده مبروك يا اخي مبروك يعني ايه ناخد منه ما يخلص الله يبقى اذا الشيء يعطي من الثمره فوق ما يظن من مثله لمثل يبقى ده اسمه ايه مبارك ولذلك انت تشوف مثلا واحد مربي عياله وبعدين تقول له هذا الرجل ده مرتبه قد كده ولا شغلته قد كده ولا بيزرع ازاي دي الحكايه ده احنا عايشين مش عارف ايه وبتاع يقول لك يا اخي ده حاجه مباركه مباركه يعني ايه بقى؟ الله ينزل على القليل القناعه اولا وبعد ذلك يسلب المصارف يعني ايه يسلب المصارف؟ الرزق الناس فاهمين انه يبقى يجيني كتير يقول لا كونوا يقلل مصرفك ده رزق. مثلا انت بتاخد 100 وده بياخد 100. وبعدين ال 100 بتاعتك فيها شويه شبهه حرام ودوكا حلال. يجي الوقت تدخل كده تقوم الست تقول الولد ساخن. يوم ربنا يدخل الكلمه دي على ايه؟ على قلبك بالرضا كده. يقول لها طيب اعملي له ايه؟ كوبايه شاي وهات له قرص سبرين. يروح جايب قرص سبرين وشويه شاي تاخده هو اللي فوق الولد. واحد تاني بقى ينشعل إيه ساخن يروح على الدكتور ويروح على الدكتور يصرف له 40 جنيه ويجيب دواء مش عارف ايه اه يبقى ادى ايه خد مصرف كتير ودوكا ما خدش يبقى اذا رزق رزقين رزق ايجاب ان يزيد الدخل رزق سلب ان يقل المصروف دي ده مبروك اسمها ايه؟ مبروك طب القران مبارك الاوي مبارك اوي ده مبارك باعطائه الاحكام الظاهريه اللي انت بتشوفها دي ويعملها. ليه؟ لانه سيربي النفس على استقامه. هذه الاستقامه لو نظرت اليها اقتصاديا تجد انها لا تكلفك شيئا. الاستقامه ما تكلفش انما الانحراف هو اللي يكلف. الانحراف هو اللي يكلف والاستقامه ما تكلفش. طب تعال نمسك النبي قال لك الكافر ياكل في سبعه امعاء والمؤمن ياكل في معا واحد يعني دوك هيملى بطنه كده وبعدين ياخد فوار ودوك التاني المؤمن كده ياكل على قد لقيمات وقمنا صلبا ومش عارف ايه وبتاع حاجه ثانيا لا ياكل الا اذا جاع واذا جاع يبقى اي طعام لذيذ ولو عشها ولو عيش وملح طب كده خليهم لسه ما سووش الطبيخ وانت ايه بديك رومي وانت جعان داخل وبعدين تدخل تقشقش لقمه ناشفه وحته بصله من اللي باقي وحته قطايه وتاكل لك لقمه وبعدين يستوي الديك الروم يقول لك قوم كل تعمل ايه؟ اه ولذلك العرب الناصح طعام الجائع هنيئ وعايز النعمه بتبقى كويسه قدامك جوع وكل طب لو انت شفت كده الموائد عليها سلطه قد ايه؟ كم صنف من السلطه دلوقتي؟ ياهو سلطة قوطة وسلطة بدنجان وسلطة طحينة 
وصادف اللبن وحاجات ثانيه احنا ما نعرفهاش انا بتكلم على قد ما انا اعرف وحاجات ثانيه ويجيب انشوقه ويجيب كافيار طب على ايه ده كله؟ قال لك لانه ده بده يعمل مشويات عشان ياكل كتير هنقول له لا المؤمن مش كده نحن قوم لا ناكله حتى نكون واذا اكلنا لا نشرب دي اقتصاديه ولا لا اقتصاديه يبقى اذا المنهج اللي نزله ربنا بافعل ولا تفعل منهج يعطي الخير والسعاده للكل اقتصاديه واجتماعي وسياسي وامنيا كل كل حاجه بدون تكلفه ومبارك ثاني قال لك لما كنت تروح بقى وتتصوف مع المنهج وتعشقه كده ربنا يبين لك بقى اسرار ثانيه كبيره قوي. اسرار تخليك الغير يتعجب منه الم يتعجب موسى من عمل العبد الصالح؟ طب ده العبد الصالح عبد الله على منهج موسى. يعني موسى جاب له قال له ربنا عايز منك تعمل كذا، مين اتبعه؟ بس اتبعه بايه؟ باخلاص واتبعه بعشق. قام ربنا اطلعه اهي المباركه جات له ايه؟ إن تتقوا الله يجعل لكم الله فرقان هيجعل ليه فرقان تاني؟ ده بدل التقيت بتاع تبع الفرقان اللي هو القرآن. أما قال لك لا لو اتبعت القرآن وعملته بعشق وإخلاص ربنا يجيب لك فرقان خاص. يديك أهو زي اللي جابه للعبد الصالح. الله يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته يتدبروا ألا ما تنظرش كده لسطحية المسيرة، انظر إلى أعقابها، انظر إلى المعطيات الثانية، إلى الخلفيات، إلى اللوازم، علشان تستنبط منه أشياء بقى ولذلك أهو لما لما الخضر قال له السفينة هي وخرقها موسى قارن بين سفينة ايه؟ سليمة وسفينة مخروقة. مش كده؟ طب ايه اللي أحسن؟ السليم أدي منطق موسى. إنما إنما العبد الصالح مش مقياسه كده. العبد الصالح قارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلاً. السفينة التافهة. يبقى ده اللي أحسن بقى؟ الراجل الظالم بياخد السفينة السليمة الحلوة. ولما يلاقي سفينة معطوبة كده يسيبها، فهي لا يا مخروقة ومعطوبة يعوض عنها، يبقى ضمننا السفينة لمين؟ اه دي بقى الملكوتيات بقى، الغيبيات. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول. ساعة ما واحد يكون بينك وبينه صفقة. وبعد ذلك يحرك عقلك في الفهم. بيبيع قماش مثلا. يقول لك القماش ده كذا ده صوت اصلي شوف ويقعد يعمل لك الفتله ويولع عليها مش عارف ايه ما يكرمش شوف تقول ينبهك ينبه عقلك لحاجات لا ينبه عقلك الا لشيء يعتقد انك ستقبل عليه انما الثاني اللي يكلفتك بقى تدخل تشتري جزمه تلاقيها ضيقه يقول لك لا ده بالمشي هتفسد طيب وان كانت واسعه يوم يعمل هو يشوفها واسعه يقول له لا كانت ما دي شويه ايه ضيقه عليك شويه هي واسعه يبقى عمال بيعمل عمال بيلف عقلك 
انما اللي بيتكلم صح يقول لك على المسائل وينبه على كل تنبه كويس خلي فالذي ينبه عقلك في الحكم واثق من ان صنعته العقل يقبل واللي كلفتك اقوم فيها ناس يقول لك ده هذه مسائل ما تبحث فيها دي مسائل دينيه مسائل مش عارف تقول له اه لكن احنا عندنا اتذكر اتدبر افكر ايه يبقى معناها ايه واثق من ان صنعته اذا اعملت عقلك فيها تجد انها هي الصح ليتدبروا اياتي الله وليتذكر اولو الالباب اصحاب العقول ووهبنا لداوود سليمان رجع ثاني لقصه مين؟ لقصه سيدنا داوود بس عشان يبقى اب الاسلامان من العجيب ان داوود وسليمان يشتركوا في اشياء لو نظرت الى اول كلام عن داوود في سوره البقره خلاص وايه وقتل داوود ايه داوود جالوت هذا اول ذكر لمين لداوود واخر ذكر له في سوره ايه صار ووهبنا لداوود ايه سليمان بقى اول ذكر لداوود كان فين في البقره واخر ذكر لداوود في سوره ايه في سوره صار اللي هي ووهبنا ايه لداوود سليمان سليمان برضه اول ايه تكلمت عنه في البقره واتبعوا ما تقل الشياطين على ملك سليمان خلاص وبرضه اخر ايه تكلمت عن سليمان في سوره صاد ووهبنا لداوود سليمان وقلنا ان من من الصدق الجميله ان داوود وابن سليمان اول حديث عنه في القران كان في سوره البقره لما قالوا لنا عايزين ملك عشان نقاتل وبعدين جه قال لهم ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه الى اخره وبعدين سيدنا داوود قتل الظالم الجبار جالوت ادي اول حاجه لسيدنا داوود واخر حاجه في سوره صاد ووهبنا لداوود سليمان وبرضه سيدنا سليمان اول ايه تتكلم عنه برضه في سوره البقره واتبعوا ما تبدو الشياطين على ملك واخر ايه تتكلم عن سليمان اللي هي ايه يا سيدي الابيض ده ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه بعدها ما جت سيره سليمان وبعد دي ما جت يعني سوره صاد كان فيها ايه؟ نهايه ووهبنا لداوود سليمان الوهب هو عطاء بلا مقابل عطاء بلا مقابل طب ما هو بالخلفه كلها الى الشكل بسم الله وهبنا قال لك قد ذاتا ولكن الصفات تبقى بقى كله يبقى ملك وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا لا يعني دي الهبه ووهبنا لداوود سليمان ولذلك الذين يطلبون الاشياء على غير مظانها من الاسباب يطلبوها بالهبه وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده يعني دي مش لها فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب مش كده؟ واجعله ربي رضيا ولذلك كان كان كبير السن ولا مش كبير؟ كبير السن 
يعني الاسباب الماديه اللي هو فيها فحوله علشان ينجب ومراته عاقر ومش عارف ايه قالوا لا ده لي هيبه دي مش بالقانون بقى ولا بالسبب ده لي ايه ده لي هيبه الله لما ربنا قال له طبعا اديها لك هيبه ابوه قال الله هيبه ده المراه عاقر خلاص بلغت سن الياس انتهت المساله وانا بقيت قال له كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فلاس في الاسباب يا اخي اذا الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الهبه فيه شيء بالاسباب وان كانت الاسباب ذاتها هبه بس الاسباب هبه عامه لكن ما يلحق الذات الاسبابات الخاصه ديا اسمها ايه الهبه بقى ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد الله نعمة جت هنا مدح المدح هنا جاء بالصفة العقدية في العبودية يعني انه هو عبد كويس عبد المين عبد لله احنا قلنا زمان كلمة عبد وعبودية كلمة ممقوتة عند الناس طيب قال لك هي صحيح وله الحق في ان ينقطها ليه لأن العبد من البشر يعطي خيره لسيده ولكن العبد لله يأخذ خير الله تبقى العبودية دي ايه بقى ده العبودية عزة فبقول نعم العبد واحنا قلنا امبارح ربنا ان تجلى على رسوله بالمعراج والإسراء قال ايه سبحان الذي اصبع بمين بعبده يعني العبودية الخالصة هي اللي جابت له الايه جابت له الحكاية ولذلك ولله المثل الاعلى لما يكون راجل اسطى او معلم تصنع ولا حاجه وعنده صبيان اللي يحسن الخضوع له والخدمه المخلصه لا يظن عليه بمواهبه واللي يعمل بقى يعني انه يظن عليه بايه؟ بمواهبه يبقى اذا كان البشر بيعمل كده اللي يخدع له كده ويخلص دينه ايه؟ خصوصياته ويدوله مش عارف يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ اللي يفرس العبوديه لله وياخذ خير مين؟ خير الله ولذلك اذا مدحت قول نعم العبد نعم العبد مع انه ملك وملك نبي جاب كلمه ايه؟ كلمه العبد نعم العبد ثم بين لنا مناط المدح بالعبوديه انه اواب أواب يعني إيه؟ يعني رجاع إلى الله. افرض إن نفسه هفت هفوة يأنب نفسه عليه. ويرجع على طول إلى إلى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في آياته يقول إيه؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ثم يتوبون من قريب. بجهاد يعني ما خططش ليه؟ وقعت المسائل له كده مش بيرتب لها بقى لا وقعت كده وبمجرد ما يعملها يندم ويتوب ويضرع الى الله. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما احنا ضربنا مثل زمان وقلنا كان زمان بيروحوا البعثات في باريس وبرلين ومش عارف ايه كانت باريس هي اللي مشهوره في الايه ففي واحد راح البعثه مثلا وغلبان على قد حال ولا فيه الانحراف شيء ولا داير على حل شعبه راح يطلب علم وسكن في بيت زي الطبيعه وبعدين وهو بقى بالليل كده نايم في حاله بنت بالفاسده بتوع البيوت دخلت عليه بقى في جينيتها ومش عارف ايه الغرض كده اهو دي وقعت عليه المعصيه وعملها بجهاله وبعدين ما فرحش بيه يداريه يخاف لحد يعرفه ولما تمر على ذهنه كده يزعل ولما تمر على ذهنه يزعل يقول لك ربنا يقول لك خد حسنه ما دام زعلت اللي عملت معصيه يقول لك خد حسنه الله وبعدين واحد ثاني غير مقابل بقى قالوا له انت هتروح بعثه يا عم باريس بقى يقول ايوه يا عم بس انا عايز اروح لفلان كان قبل بسنتين هناك عايز اخد منه العناوين بقى بتاعت الليالي الفرايح عمال يخطط من هنا ويمكن الطياره تقع بيه ولا البكره تغرق اخو ده اسمه ايه بيخطط للمعصيه وبعد ذلك اللي يعمل معصيه ويفرح بقى كده ويقول لاصحابه اما سيرنا الليله دي سهره بقى على ويقعد يشدك بيه وواحد بيداريها على نفسه وكل ما تيجي سيرتها يزعل اهو ده اواب ده ايه؟ اواب مش قايب يعني مش مره لا ده كتير واواب هنا رجاع الى الحق فكانه لم يفرح بالمخالفه وانما ندم عليها ولحق نفسه وروح لمين؟ وراح لربه هيجيب اللي يؤيد له إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. للعشي يعني ما بعد الظهر إلى المغرب. طيب. عرض عليه، أنتم عارفين العرض يعني إيه؟ إحنا لما نعرف عرض عسكري بيقول بيعرض عليه لصاحب اللي هيعرضه قدامه يقف ويمر عليه. أهو كده إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، الصافنات جمع صافن. والصافن هو الجواد العريق. ساعة ما يقف تلاحظوها كده في الجياد العربية الصميمة. ساعة ما يكون واقف ما يقفش على رجليه الأربعة. يقف على ثلاثة. ويخلي الرابعة فوق ويقف على الحافل كده. هذا اسمه ايه؟ الصافي. والجياد جمع جواد، والجواد هو القوي السريع. القوي السريع. طيب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. زي ما احنا بنعمل، رئيس الدولة يجيب الجيش ويستعرضه ويجيب الدبابات طيب. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أحببت حب الخير. الخير هنا قالوا أنها الخير. لأن النبي قال إيه؟ الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وخير ما ربيت فرس تمسك عنانه حتى تسمع كل صيحة تطير إليه. 
ولذلك لما الحق جه قال استعدوا للكفره اللي كانهين مناهجكم واعدوا لهم ايه؟ ما استطعتم من ايه؟ من قوه دي عامه بقى بس خاصة رباط الخيط ومن رباط الخيط ترهبون به عدو الله وايه؟ وعدوه ومن الاشياء اللي تهزني ساعة ما نمسك الخيل دي واللي هنعديه من رباط الخيل خيل مربوطة للجهاد نقول نجد أن الحق سبحانه وتعالى ترك الجواد هو وحدة القوى في العالم كله يقول لك دي قوة كذا حصان دي قوة كذا حصان يعني إذا هو إيه؟ مقياس القوة ولذلك واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ايه؟ الخير ترهبون به عدو الله وايه؟ وعدوه. فهو لما عرضت عليه الخير قال انا بحب الحكاية دي. ليه؟ حب صادر عن ايه؟ خويا لا عشان تبقى آلج اجياد وتبقى تروح السماء لا احببت حب الخير حبا صادرا عن ذكر ربي. ذكر ربي ومنهجه وعايز عندي قوة تستطيع أن تفرض إيه؟ أن تفرض منهج الله في الإيه؟ في الأمر. أحببت حب الخير حبا صادرا عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب هنا حين يأتي الفاعل مستور يبقى لازم يكون له مرجع الاول. جاءني رجل فاكرمته يعني اكرمت مين؟ الراجل. طب هنا ايه اللي حتى توارط؟ ما فيش حاجه هنا. قام قال لك توارط بالحجاب مشهوره في الايه؟ في الشمس حين تغيب. في الشمس حين تغيب. فقال اني احببت حب الخي عن ذكر ربي حتى العرض قعد لحد ايه؟ الشمس ما ايه؟ ما فقالوا ان الصلاه فاتته. صلاه العشيه فاتته. نعم، ادي واحده. ردوها علي. ردوا ايه علي؟ الخير، العرض ماشي كده. معنى يردوها يعني يرجعوها ايه؟ يرجعوها ثاني. فطفق طفق يعني ايه؟ شرع في كذا، طفق يعمل كذا يعني شرع فيه. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. السوق اللي هي القوائم والاعناق اللي هي العنق اللي فيه معرفه. ودي عاده تضمير الخير في الحتتين دول. يوضب سوقه لانها ايه؟ اداه الجرش وهي اللي حامله الجسم وحامله الفاس وحامله العدد بتاعته حامله كل حاجه. اسمها ايه؟ يضمرها. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. يعني سرق منها فأراد أن يكرمها بهذه الإيه؟ بالعملية فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الناس بقى دخلوا وقال لك لا ده هو كان هيقتلها أن يقتلوها وقعد يمسح يعني يذبحها لأنها لهته عن إيه؟ عن الشر. طب وهي اللي لهته ولا أنت اللي لهيت الدنيا كلها؟ طب ذنبها إيه بقى حد يذبحها لعشان إيه؟ هي اللي لهتك؟ ده أنت اللي لهيتها وأنت اللي شغلتها. فيعني كلام كلام يشوعونه في الاسرائيليات والعجيب ان في الاسرائيليات اشياء تقدح في نبوه الانبياء في بني اسرائيل كتير قوي 
قعدنا نبحث عن العله في الانبياء ويقعدوا يطلعوا فيهم وده قعد وده بنته وعمل وده مش عارف ايه وده الله ايش الحكايه دي وده اتجوز اوريا وده نقول له ايوه لان الذي يشرف على نفسه وهو تابع للدين يريد ان يلتمس في من جاء له بهذا الدين شيء من النقيصه عشان يقول يا سيدي ما هو حصل كذا اه يبقى ادي السبب بقى التعتيق يعني شرع مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان احنا قلنا ان الفتنه معناها الاختبار والفتنه في ذاتها مش مكروه السقوط فيها هو المكروه اختبرناه فنجح يبقى الفتنه وحشه تبقى هي وحشه عند مين عند اللي يصرف فيه ولقد فتنا سليمان وقلنا الفتنه في الذهب مخلوط بمواد وعايزين ذهب ابريز صرف يقوموا يجيبوا البوتقه ويغلوا الذهب فيها يقوم يسيح ويقعد يتكتك كده كل ما يسيح ويتكتك ينفي ايه؟ العنصر الاخر من الذهب لحد ما يبقى ايه؟ نضار خالص اذا فالفتنه اختبار عشان تخليد الجيد من الرديء كذلك الفتنه في الناس ولقد فتنا سليمان زي ما فتن ابوه في الايه؟ في مساله استصور المحراب ولقد فتنا سليمان طب ايه يعمل ايه؟ والقينا على كرسيه كرسيه اذا كان كرسي الملك عن العرش بتاعه يبقى على كرسيه جسدا ما هو الجسد؟ هو قالب الكائن لكن اذا قيل جسد زي ما احنا نقول ده جثي <تصفيق> ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه روح والقينا على كرسيه جسدا او العلماء بقى يوضحوا في والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قالوا ان داوود كان له سليمان ومخلف ولد ثاني الولد ده كان فاسد زي ابن نوح فاحتار وعمل انقلاب على مين؟ على سليمان ولما عمل انقلاب على سليمان ظل ملك مده طويله وبعدين الله لما احب ينيب سليمان سليمان اقسم عليه انقلاب ام ربنا جعل هذا الولد الطاغيه على كرسي عرشه جثه هامده لا تتحرك يعني بعد ما كان بيسيطر على ملك ما قدرش يسيطر على على نفسه اسمه جسد وبعد ذلك خرجت عليه رعيته فقتلته وجي مين سليمان مطرحه هذه واحده الشيء الثاني ان سليمان كان عنده جواريه فقال انا سامر الليله على سبعين جاريه واتي من كل جاريه بولد فارس يركب فرسه في سبيل الله يبقى المساله كلها خير ولا مش خير لكنه لم يقل ان شاء الله فما حدش من الجواري ولد ابدا الا واحده ولدت جسد ملوش ولا تصرف ولا اي لانه ما قالش ايه ولذلك يقول ولا تقولن ايه لشيء اني فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء الله لما يجي الفلسفة يحلل يقول لك أنت بتقول أعمل كذا غدا أضمنت نفسك غدا لا أنا غدا سأقابل فلان وأكلمه في الشيء فلان أنت ضمنت نفسك هذه واحدة طب ضمنت اللي هتكلمه ده يكون موجود هذه الثانية طب ضمنت ان السبب ما يتغيرش طب ضمنت ان كل دي موجودة وبعدين صحتك ما تساعدكش تقابله يبقى انت تحكمت في شيء لا تملك عنصرا واحدا من عناصره طب ما ترد المسألة الى الله وتقول ان شاء الله عشان ما حصلش يبقى براك عن الكذب يبقى راح ماك ان تكون كاذبا تقول ان شاء الله لما ما يحصلش ولا يعني يبقى بيعملنا ليه يصون كرامتنا ونصيانا للكرام ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الايه فلما الحموه وحاق احروح ويالجري ويخلفوا كلهم يا سلام لا يظهر ان مسألة يكون ملك نبي خلف المسألة يعني وملك الجن وملك مش عارف ايه يعني يظهر المسألة يعني برضو لبسيته شوي فما قالش ان شاء الله فجزاه الله بان ما تحبلش الا ولد وتجيب جسد ملوش ايه طيب قال التالي قال لك لا ده في حاجة تالتي ايه التالتي قال لك ان الجن اللي تميز سليمان بانه يعملون له ما يشاء خلف سليمان ولد قال لك ده الولد ده بقى لو عاش لو عاش هيعمل فينا زي اللي ابوه ايه زي اللي ابوه عمله فينا ومدام هيعمل فينا اللي عملوه احنا ايه نموته فسليمان دري فخاف عليه فاداه في الصحاب فوق يرضع من المزن بعيد عنه فيبقى اكن سليمان عايز يفر من قدر والقينا على كرسيه جسدا قالوا والقينا على كرسيه جسدا هو نفس سليمان مش ولده هو نفسه ازاي هم قال لك سليمان الانسان العادي بيتحكم في جوارح نفسه حين يريد الله ذلك يعني أنا قاعد أقوم عايز أقوم أقوم ولا ما أقومش أقوم عايز أقوم عايز أضرب واحد ألم عايز أخذ بإيد واحد للطريق بلساني أشتم واحد أمدح واحد جوارح بسيطر على إرادتي بتسيطر على إيه إرادتي الله يعطي في الإنسان مثل عشان يقلب له المسائل المتعلقة بالحق في إطار ولله المسألة الأعلى إذا كنت أنا لما أحب أقوم بقوم طب أنت تعرف كم عضلة بتحرك عشان تقوم ها؟ ما تعرفش طب كم عضلة بتحرك عشان ترفع إيدك كم كم عضلة بتحرك عشان تنفع كم كم عضلة بتمسك البتاع كم بقى الأنامل ده يتمسك إبرة إبرة ماسكها كده والعرض ماسك إبرة ايش قال لك شوف بقى انت بمجرد ما توجه ارادتك الى جارحه الى شيء تتعمل لك بدون ما تفكر هي ايه مين اللي هيعملها عضله ايه اللي هتتخرب خدنا لنا مثل من الايه اللي بي اللي بيهدوا من المباني اسمه ايه؟ دراكتر ولا ايه؟ لودر لودر الواد سواق قاعد عليه قد كده اهو 
بس فاهم الشارع وعارف المسامير يقوم يعمل زرار كده البتاعة تتفتح زرار كده البتاعة تتفتح كده زرار كده تنزل تحت زرار كده تقبض على الحاجة زرار كده يشيل الله ده انت على ما بتحرك الغوضة عشان يندي الحاجة الحاجة عملت كم زرار طب انت لما بتحب تعمل العملية دي كده زي الغوضة كده بتحرك يعني اذا اخضع الله جوارحك لمراداتك بمجرد ما تعود شيء تعمله بس دي بالذاتية بقى فيه يقدر يسلب الحكاية دي منك تيجي تحرك ايدك تبقى مش منك تبقى بالذاتية بقى يبقى موهوبة ولا لا موهوبة فاذا كان العبد مجرد ما يريد حاجة يعملها هل هو لما عاد الحاجة قال للإيد اتحركي يا عضلة فلانية اتحركي ما قالش ده مجرد ما يريدها يوم لما يقول لك ما يقول لك ان ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ما تستعجبهاش بقى ده انت مجرد ما بتريد تقوم تقوم وربنا بيقول لها قومش انت ما قلتش مجرد طب ليه ما قلتش قال لك لما هي مش مطاعه عليك وانت لما تقول هتستجيب لك انما ربنا لما يقول تستجيب ولذلك ريحك من الكلمه لان انا مش مش هتجاوبك ولا 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 هتسمع منك. نعم. يبقى للانسان بارادته تصرف في جوارحه ما دام الله قد قرر السلام. وهي ليست ذاتيه بدليل ان ربنا يسلبها وما يقدرش يحرك ايده. هذه واحده. طيب مش مش يبقى على جارحه بس وعلى جوارحه غيره. تعالى يا واد قوم. تعالى اعمل دي. الله يتصرف غيره. يبقى مراده تعدى ذاته إلى إيه؟ إلى غيره طيب غيره من اللي حواليه من الإنس طب وغيره من الجن كمان تعالى يا جن يعمل كذا ويا جن يعمل كذا تعالى يا طير طير يا بصوت الله إيه السلطة دي؟ بقى خرج من سيطرته على جوارح ذاته إلى جوارح غيره من الإنس إلى غير جنسه من الجن إلى أشياء الريح يسخر الريح تمشي الله ايه الحكايه دي؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها انه استعلاء في التسلط والسيطره على جنود الله. يمكن يجي بقى له دخل الايه؟ في نفسه. قال له يا سليمان المساله دي مش بالذات ده هبه. انا اقدر اخليك لا تقدر لا تسيطر على نفسك ولا على اللي حواليك والقيك جسدا فمرت عليه لحظه قعد كده لا يقدر ايد يشيل ايد ولا يقدر يامر امر ولا بتاع فعلم انها ايه؟ انها ليست ذاتيه فيه ولكنها موهوبه له وما دام موهوبه له هذا الملك العظيم ده ممكن لا ينبغي لاحد من بعده يبقى لازم تشعبط دائما في من ملكك هذا الملك. اوعى تتخلى عنه ولذلك ركب البساط مره والريح ماشي بيه كده فخده يعني ان هو يعني البساط ماشي له، بساط ماشي بيه ايه دي يعني؟ قام البساط ميل كده وهيوقعه. قال له اتعدل يا بساط. قال له لا امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. حلو مش ما احناش ويكفي. ولقد فتنا سليمان فتناه باننا ملكنا له ملكا زي ما لا ينبغي لاحد من بعده. 
بس ما مش عايزين تاخدوا عزه بقى ربنا ما يكذبش كلام وسليمان من الانسان ولا لا كلا ان الانسان لا يرضى ان راه استغنى فبده يثبت لنا هو. الانسان تملك في جوارحه وبعدين تملك في اللي حواليه وبعدين تملك في جنس اخر والى لكن ذلك كله منقول له وليس ذاتيا بدليل ان الله سلمه والقاه على كرسيه جسدا لا امر له ولا نهي ولا اجل فلما فهم المساله دي اب ورجع الى ما كان عليه بعد بس التجديم اللي شافه ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب لما عرف الحكايه النغمه الذاتيه رجع ايه يقول طيب الرسل بيعمل فوق كده قال لك اه ودي في العيب فيها ايه؟ العيب ان يصحح لي المساوئ انما ان يصحح لي الاعلى ده دليل على ان عنده يعني كبير قوي بيصحح ده ربنا اللي بيصحح لي هو انت اللي بتصحح لي ولذلك لما سيدنا رسول الله ربنا يعدل له حكم لما تحرم ما احل الله لك عبث وتولى الجهول مش كده؟ نقول له طب تعالى من الذي عدل له وهل يستنكف الانسان ان يعدل له ربه؟ ان يستنكف ان يعدل لي طب ومن الذي اخبركم ان الله عدل جلدت وعد وعد وعدل لربنا؟ مين اللي قال لكم؟ واحد ثاني جه من ورايا كده وقال لكم ده حصل كده؟ ده اللي قلت وانا لا اقول الا ما يكون شرفا لي لان ربي عدل لي ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب هذه الايه تعطينا لقطه من لقطات سيدنا سليمان على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام ولسيدنا سليمان في قصصه لقطات متعددة كل لقطة تمثل عبرة من العبر وعظة من العظات وموقفا من مواقف سليمان على نبينا وعليه السلام في أمر دعوته وأول لقطة في القصة مع أبيه داود حينما حكم في الحرس الحرس معناه الزر والزرع كان لرجل جاءت غنم آخر فأكلت الزرع فحكى الله قصة الحكم الذي حكمه داود أبي سليمان والأمر الذي انتهى إليه الحكم من الاستدراك على حكم داود من كلام سليمان وصوب الله سبحانه كل الحكمين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس والمراد بالحرس الزرع إذ نفشت فيه غنم القوم يعني انتصرت الغنم فأكلت الزرع فلما عرض الأمر على سيدنا داود قضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم فلما خرج القوم قال سليمان ماذا قضى أبي داود فقالوا له قضى بكذا وكذا فرد الأمر وقال لا إننا نعطي الأرض ليزرعها صاحب الغنم 
حتى يأتي بزرع جديد وصاحب الزرع يأخذ الغنم إلى أن ينضج الزرع ثم يرد كل واحد إلى حقه فقال الحق وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان يبقى كأن الله الذي شهد الموقع ألهم سليمان صحة الحكم ليستدرك على أبيه داود فانظروا كيف كانت قداسة كلمة السماء مع كلمة أهل الأرض فلما حكم سليمان بالحكم الجديد قال الحق لداود ولسليمان وكلا آتينا حكما وعلما إذا فاستدراك هيئة تحكم على هيئة حكمت ليس عيبا في الأولى وإنما هذا فهم فهما وذلك فهم فهما آخر استدرك به ولذلك بنقول فيه استئناف الحكم فيه استئناف الحكم الاستئناف يطعن في حكم الابتداء أو حكم النقد يطعن في حكم الاستئناف لا بل بدا للحكم الذي للأعلى شيء فات صاحب الحكم الأدنى فلا غضاضة في إيه في هذا ولكن حين نستعرض القصة نجد المفسرين لم يظهروا لنا حجة داود في الحكم وحجة سليمان في الحكم بالاستقراء قلنا الزرع كان قديما ليس هناك أرض محكرة مملوكة للناس بل ينسرون الزرع في أي حتة ويطلع منها السمك والسماء اللي بتروي ولا فما كانش فيه تملك عقول إنما اللي يسبق إلى حتة ويبدر فيها بعد كده يبقى يأخذ الزرع الطعيب إذا الملكية كانت لإيه للزرع فقط ما فيش ملكية للإيه للأرض فلما جاء داود حكم هذا الحكم بناء على هذا مدام الأرض مش مملوكة لصاحبها لصاحب الزرع يبقى هي المسألة زرع وغنم خلاص كويس كده لكن سليمان قال إن مدام الزرع إن زرع صار زي ما احنا بنقول وضع اليد ووضع اليد يبيح الملكية فأبقى لصاحب الملك ملكه في الأرض وبعد ذلك أخذ الغنم أعطاها لصاحب الأرض وأمر صاحب الغنم أن يزرع أن يزرع الأرض فإذا نضج الزرع يبقى كل واحد له ملحظ ولا أدي معنى قول الحق وكلا آتيناه حكما وعلما اللقطة هذه الجديدة هي الفتنة التي وقعت مع سليمان أولا نحن نعلم أن الفتنة في الأصل هي صهر أي كمية من المعدن النفيس لننفي خبسه من المعاد الدنيئة يعني نقعد نشيشهره بالنار لحد ما يعمل ايه ينفي الأدنى ويبقي الأعلى وأصلها في صهر الذهب الحق سبحانه وتعالى حينما سمى كل شيء فتنة مبني على الفتنة عند العرب والفتنة والإحراق كان الإحراق بنحرق المعدن علشان نطلع منه الايه ودي بقية في الحديد لما يجوا يصفوا الحديد عشان يعملوه بقى صلب صح يقوموا يحطوه في ايه في النار 
يقوم يطلع حاجات منه خبيثة مش من المعدن اللي هي تضعف صلابة الحديد يعني يطلع كده شيء وكانوا يصفوها عشان تقوية الايه تقوية الاجسام ويعملوا منه العنصر الحديد اللي فقد في الانسان ايه يعملوا ولكن الفتنة لما كانت احراق الشيء اللي لتنظيف الجيد من اصناف الرديء اطلقت على مطلق الامتحان الامتحان اللي بيحصل اننا بدنا نشوف اللي ناجح من اللي سائط يبقى معناها بناخد كلمة الفتنة بتاعت الاحتراق دي ونعملها الى كل ابتلاء يحدث منه تمييز خير عن ايه تمييز خير عن شر الفتنة لو نظرت اليها لوجدتها شائعة في خلق الله جميعا فكل واحد من الخلق فاتن ومفتون بمعنى ان واحد غني وواحد فقير الفقير ابتلاء وامتحان وفتنة للغني والغني ابتلاء وامتحان للفقير ازاي قال لك الغني يبتلى بالفقير ايظن بالنعمة عليه ايحتكره لفقره طب والفقير قال لك هيبقى ابتلاء للايه للغني هيديله ولا ما يديلوش الله يبقى اذا كل واحد منهم فتنه لمين فتنه للثاني ولذلك يقول القران وجعلنا بعضكم لبعض فتنه الصحيح فتنه للمريض والمريض فتنه للصحيح فتنه المريض بالصحيح انه يشوف صحته كده كده ولا يرضاش بقدر الله فيه ويحسده ويحقد عليه لانه اقوى منه ولا والثاني اللي هو الصحيح فتنته في المريض يحتقره لمرضه ولا يعينه بايه؟ بعافيته، يبقى ده فتنه لده وده فتنه لده، والجاهل والمتعلم ده فتنه لده وده فتنه لده، والرسل ايضا فتنتهم في انهم يفتنون بالكفار والكفار يفتنون بهم. يبقى اذا كل واحد مفتون وكل واحد ايه؟ وكل واحد فاتن، بس الشاطر هو الذي ينجح في دور فتنته في دور فتنته لما قال الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قعدنا نبحث كلمة بعض دي أتحيز تشخصا في شخص لا البعض هو جزء من كل متساوي بس مبهم فإذا رفع الله بعضنا على بعض طب أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه احنا اللي بنفهمه بس في سطحية الفهم الفقير والغني وده اتخذ خدام نقول له لا كل واحد بعض مرفوع وكل واحد بعض مرفوع عليه فالذي يتميز بصفات هي صفات خير يبقى مرفوع واللي فاقده يبقى مرفوع عليه طيب ما دام واحد مرفوع وواحد مرفوع عليه يبقى اذا الناس كلهم سواء وذلك جت كلمه بعض الايه الثانيه اللي تشرح دي تقول ايه؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ايه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريه الله ازاي يعني؟ ام قال لك انت بتنظر برضه للفقر والغنى بس ما نظرتش ان لكل واحد مجال 
وما دام لكل واحد مجال يبقى المجال الذي ينجح فيه انسان يبقى مرفوع فيه والمجال اللي مش يبقى مرفوع عليه واحد تاني فالذي لا يقدر على العمل لنفسه ما يقدرش يقوم ييسر له واحد يقدر يعمل يبقى الذي قدر على العمل مرفوع الان فيما يتطلب الطاقه والعافيه والاخر مرفوع لكن يفرض اللي هو ما بيقدرش يعمل ده عالم وانسان كويس وله مهنه دوك لما يحتاج له يبقى هذا مرفوع عليه وذلك ايه مرفوع يبقى كل واحد في الدنيا لو نظرت الى مواهب الحق واستطراق الصفات وجدت كل واحد في كون الله مرفوع ومرفوع ايه ليه قال لك علشان ما فيش حد ابن ربنا ابن بينصر مواهبه وبينصر فضله على الخلق لماذا قال لك لان الله لو جعل انسانا مجمع خير ومجمع فضائل ما حدش يحتاج لحد والله يريد ان تتشابك ايدي الخلق في اي حركه من حركات الحياه والقوي يبقى محتاج للضعيف والضعيف محتاج لمين برضو للقوي والعالم محتاج لمين للجاهل الله والصحيح محتاج لمين الله كل واحد محتاج ليه للتاني بس المحتاج هو الضعيف في موهبه والمحتاج اليه هو القوي في هذه الايه واحنا ضربنا مثلا الرجل الباشا زمان لما دخل الظهر كده جاي بقى بعد ما كان بره في شغله ولقى البيت كله ريحته وحشه ايه سال قالوا ده والله المجاري ضربه وعاملين مش عارف ايه والبيت كله فبس ما جبتوش ليه بتاع المجاري والله بعتنا له كان في ايده شغله مش راضي يجي فقال طب ودوني ركب عربيته وراح له لقاها برضه بيعمل ايه؟ عمليه زي دي وابتدا فيها وقال له ما اقدرش قعد يرغريه علشان يجي وياه يروح يعمل ايه؟ اهو ده اهو الباشا مرفوع عليه في هذه واللي بيعمل المجاري مرفوع فيها ولذلك احنا ردينا زمان على العمال لما قالوا ان العمال ما يصحش ان عامل يخدم ما يصحش ان عامل يعمل ميمسع جزم ما يصحش ليه؟ قال لك دي ذله فقلنا طيب عال ما نخليهمش يمسحوا الجزم لنا وعملنا اضراب عن مسح الجزم وكل واحد جاب له علبه بويه وورنيش وحته عطيفة يمسح به فدول بقوا يجوا القهاوي ما يلاقوش حد يمسح له لا ما حدش يمسح دي شغله حقيره ومش عارف ايه بتاع لحد هم ما ضجوا نفسهم قالوا وقعدوا يعني يترجم اللي كانوا بيمسحوا الجزم عندهم يجوا يمسحوا عندهم الايه؟ عندهم الجزم فاعطى واحد بيناقشهم الكلام ده كان في متغمر في بورصه اسمها بورصه باباك فواحد بيناقشهم بيقول له يا شيخ انت بتيجي تمسح لنا الجزم ايوه والناس يحملوك اسئله لنا لانك بتقعد تمسح لفلان ولفلان طب اسالهم الاسئله دي حين اجبناك على سؤال اخذنا منك جعلا؟ قال لا انت لما بتعمل لي عمل بتاخد جعل وانت لما سالتني ولا اديتك الجواب ما خدتش منك جعل لو عرفت كم كلفني اعطاء الجواب لك من عمري ومن جدي ومن اجتهادي ومن تعب اهلي في تربيتي لعرفت انني كنت ايامها مسخر لك وانت الان مسخر لي بس الناس نظرت لي في وقت راحتي ونظرت لك في وقت عملك تبقى القسوه مش ايه الصح يبقى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه حتى الرسل فتنوا بالكفار يؤذوهم ويضطهدوهم ويشتموهم ويشق ويعملوا فيهم اللي ما ينعمل 
ولذلك يقول أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون آه يبقى لما تصبر تبقى تمر من الايه من الفتنة الحق سبحانه وتعالى يريد من الكون كونا مستطرقا كل واحد ما دام ليس ابنا لله يبقى كل واحد مساو للاخر وربنا وزع اسباب فضله على الخلق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ايه؟ على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء يبقى اذا من النعم انه عمل ايه؟ انه نشر المواهب في الكون كله ليصبح لكل واحد عمل يحتاج اليه من لا ايه؟ من لا موهبه بعد. الفتنه اللي جت لسليمان بقى ايه؟ ولقد فتنا سليمان سليمان ابن رسول وبعدين خد ورث الرساله وربنا صوب حكمه مع ابيه وقال ففهمناها ايه سليمان وبعدين بقى على الكرسي وبيامر بينها ما يدرينا ان ذلك قد يغري نفسه بعض الشيء فاراد الله ان يصحح خواطره في نفسه لأنه يريده لمهمة أعلى من اللي هو فيها الآن فماذا صنع هو قاعد على الكرسي كده التفت لقى العافية اللي كانت عنده ما فيش عافية ما يقدرش يقوم ما يقدرش يحرك إيده ما فيش أي حركة من حركات الحياة قال يا الله دي فعلم أن في نفسه شيء لأنه لما قال لما, لما ركب البساط قبل البساط ميل بشوية كده قال له اعتدل يا بساط قال أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله يعني المسألة مش وما دام أنت كده اعدل أنت نفسك يعني الله يبقى رجع كذلك هنا لا ترد بأنك ملك ونبي الاثنين واخدهم واخد سيطرة الملوك وسيطرة الايه وسيطرة الرسل وأول واحد يأخذ الحكاية دي كل الانبياء كانوا انبياء بس الا مين سليمان مش لعله بالتصويب الله له في فتوى مع ابيه وبانه اخذ ملكا ونبوه يكون دخل شيء قال له لا ده انا اوهب انا اسلب منك حاجه اللي تتعلق بذاتك مش الملك لا ارادتك على جوارحك ما تنفذش عايز تشيل ايدك ما تنشرش عايز تتحرك ما تتحركش، عايز تتكلم ألف وألقينا على كرسيه جسدا. ساعة ما تسمع كلمة جسد افهم أنه الهيكل المادي للإنسان بدون الروح التي تهبه الحركة وتهبه الحياة وتهبه الدار. ولذلك هناك إيه؟ عجلا جسدا بس فيش فيه روح. له خوار يعني صوت زي زي خوار البقر. السمر لما عمله عمل له منافذ هذه المنافذ زي الاوتار الصوتيه بحيث لما الهواء يدخل من حته ويجي يخرج يعمل حركه الايه؟ ولذلك يقول جسدا له له خوار اي صوت يطمع في انه كذا وكذا فكلمه جسد تفيد ماده لا روح فيها اللي هي ايه؟ فاذا سويته يبقى سوى عمل الهيكل الجرم بتاعه بتاع الادم وبعدين نفخت فيه من روحيه اللي هتديله الحركه ودي سليمان قلت له بقى ايه؟ انت خدت نبوه وخدت ايه؟ ملك لعل ذلك يعني وتصحيح الفتوى لك على ابيك يمكن دي تعمل فيك شيء ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما مؤدبا مع الله ومع الخلق فلما قال اللهم اني استغفرك 
من كل عمل أردت به وجهك أول الواحد ما يسمع بيستغفره من العمل الذي أراد به وجهه من اللي يقول كده قال لك لا كمل اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك يعني دخل علي شيء كده يعني يبقى إذا برضو النبوة لها إيه لها ابتلاء والابتلاء ممن من الذي خلقها فالابتلاء يكون تصحيح لمساره المبتلى مش كره للمبتلى ده تصحيح لمساره يعني مثلا التلميذ الذي لم يذاكر وبعدين سقط نقوم نقول له انت سقطت لانك ايه ما ذاكرش فالامتحان جه ابتلاء لك عشان يبين خطاك في ايه في انك لم تذاكر فحاجه من اثنين يتصحح انت الامور يتفضل سقط على طول تصحح الامور تبتعد عما جعلك راسبا وجعلك تسقط تقوم تنجح ولا لا يبقى استفاد من مين؟ من الابتلاء كذلك سيدنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا كلمه جسد بقى زي ما قلنا الماده قبل ان توجد فيها الروح اللي هي بتنشا بتنشا من الحياه والعقل والاختيار والى اخره احنا في احنا في عرفنا الفلاحي لما يكون واحد مات وخرجت روحه وغسلوه وبدهم يدفنوه يقول لك عملت ايه في الجثه؟ اه الجثه دي معناها الايه؟ الجسد بقى جثه كان اسما وله مسمى وله فعل ومش عارف وبعدين دلوقتي بقى ايه؟ جثه وبعدين بعد ما يبقى جثه وينحط في الخشبه حتى كلمه جثه تتنسي تقوم تقول الخشبه فين؟ الخشبه فانا حته ما تمده بالخشبه الله يبقى اذا كلها ايه؟ كلها مراحل فسليمان الذي اعطي ملك وأعطيه معه نبوة وده حاجة ما حصلش إلا له يمكن دخلوا شيء من الدخل وألقينا على كرسيه جسدا ليه؟ لأننا عايزين نبتلوا ونختبر لأننا معدين لشيء أسمى من هذا هو ملك في ظاهر الملك إنما ده هيبقى ياخد حتة من الملكوت أيضا ولذلك قوله سبحانه وتعالى لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب أناب يعني إيه؟ أنا يعني رجع رجع إلى إيه؟ رجع إلى أنه مابقاش جسد بقى فيه روح الله طب وليه؟ لأنه تنبه إلى إيه؟ لغلطته يا رجع يعني رجع إلى حالته التي جسد فيه روح رجع إلى حياته بعد أن عرف الإيه؟ أن عرف السبب في الاختيار العلماء بقى وخصوصا الإسرائيليات دخلوا في المسألة دي بقى دخول بقى الفتنة بتاعته كانت إيه؟ وقعدوا بقى يتكلموا. طبعا لم يكن هناك مصادر لعلم الدين الا التوراه والايه؟ والانجيل. انجيل ما فيش فيه كونيات والتوراه اللي كان فيها، فقعدوا بقى يقولوا اصل الابتلاء بتاع سليمان نشا من انه نسي المشيئه. ايه؟ كان عنده 70 سريه. وبعدين قال لاطوفن الليله على السبعين. وكل واحده من السبعين تنتج ولدا يصبح فارسا. النية بتاعته انه فارس وجاهد في سبيل الله. زي حكاية لما ايه فطفق مسحا بالسوق والاعناق. احببت حب الخير عن ذكر ايه؟ لانها اللي بتعني على الجهاد والى اخره وقعدت اطمرها زي ما بيقولوا. مسح كده المعارف ومش عارف ايه بتاعه. طيب عال قوي. قال لك لما قال كده ما قالش ان شاء الله. فبعد ذلك لما جه في الميلاد لم تلد اي واحده منهم الا واحده. قالوا ولدت شقا ومعنى الشق 
يعني نص انسان بالطول كده بعين واحده وفتحه انف واحده ونص حنك ونص مش عارف كده كتف وايد ورجل يعني 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 مخلوق مش معوق اكثر من معوق شويه يعني مش كامل التكوين الظاهري حتى ففطن الى انه لم يقل عندما قال ذلك الى ان شاء الله فعرفها فما نسيها بعد فقال بعد ذلك لما اناب قال له يا رب انت عملت فيا كده لانني يمكن اتغريت بانني ملك ونبي ودي حاجه ما كانتش للرسول انا عايز بعد ما ابتليتني بقى واختبرتني وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب وجربني هتلاقيني ايه هتلاقيني وفيت ولا اختارتش بالملك اللي اوسع من ده ام قال فسخرنا له الريح ادي اول ايه حاجه ما كانتش عنده في الملك تجري بامره رخاء رخاء لينه نعمه زي المطيه اللي تمشي كده هادئه ما تنطقش صاحبها ولا تجريش بيتوقعه رخاء الا ان المفسرين قالوا كلمه رخاء هنا تتعارض مع قول الله برضو في سليمان الريح عاصفه كلمه عاصفه ضد ايه ضد رخاء قال لك هي معه رخاء انما هي عاصفه بالفعل لانها هتستعمل استعمالات متعدده مره يكون للحمل ومره يكون للفسحه اللي كان بيروح من ايليه يروح اسمها دي كابل الله دي فسحه فلما تمشي فسحه تبقى ايه هينه تمشي بيه في مهمه حمل اشياء تبقى ايه تبقى عاصفه فالجهه في الوصف ايه جهه ايه منفكه ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب اي رجع عن الجسديه الى الروح وال... او اناب يعني عرف السبب يعني مره ينفي اناب في السبب او اناب في المسبب الاثنين قال رب اغفر لي اي ما سبب انك جعلتني جسدا وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده عايز ملك ما ينبغيش لحد بقى واحد يطلب كده ملك ما ينبغيش لحد ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان ان الشيطان عمل ايه؟ عرض لي وانا في اصلي واراد ان يشغلني عن الصلاه فامسكت به وهممت ان اربطه بساريه المسجد حتى يتفرد عليه صبيان المدينه ولكني ذكرت دعوه اخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فقلت ادبا مع سليمان ما نطلبش ايه؟ ما نطلبش دي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب انت الوهاب نعم وهاب من ضمن ما تهبوا الملك ولذلك احنا قلنا ما فيش حد بياخد الملك كده الذي حج ابراهيم في ربه الله قال حج ابراهيم في ربه ايه؟ ان اتاه الله الملك، مع انه كافر يبقى هو اللي بيقتل ايه؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من ايه؟ ما حدش يفهم انه خد الملك كده بشطارته. لان اللي واخد بشطارته يبقى لما يجي ينزع منه يحقوشه. هو ما يقدرش ايه؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده انك انت الوهاب فسخرنا له الريح ادي اول حاجه ما حصلتش تجري بامره 
رخاء يعني ناعمة لينة ما تتعبش راكبها حيث أصاب حيث قصد الحتة اللي ريحها يبقى نعم والشياطين كل بناء كل بناء وإيه وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد البناء هو الذي يذهب طاقته في اليابسة والغواص هو الذي يكون عمله وطاقته في الايه في البحر فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب يبقى الريح اللي هي ملهاش لغه نفهمها تجري بامره فكانه يصبح امرا والريح ماموره يبقى فهمت عنه امره ادي واحده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل لكل جنس من الأجناس لغته التي يتخاطبها في بني جنسه ومادام يقدر يتخاطب في بني جنسه لو سخر الله هذا لإنسان يبقى يفهم عنهم ولذلك إيه قال لك علمناه منطقة طير الله اطل له منطق قال لك برضو دلوقتي بيعملوا صوته في الوقت الفلاني يبقى لكذا وصوته في الوقت الفلاني يبقى لكذا ونعمل كذا يبقى كذا ونعمل كذا يبقى كذا ولذلك الجماعة اللي بيتحدثونا في أعالي النيل حاجة اسمها التمساح التمساح ده اللي بيعيش في مياه العزبة وحيوان مائي مفترس ده غذاء بعض الطيور من فمه يعني هو يعمل كده يفتح فمه ويقعد يقوم الطيور كلها تيجي تعمل ايه تدخل بقه ما هو بقه كبير او كده وتقعد تاكل من الطفيليات اللي موجوده في فمه وبين اسنانه ومش عارف ايه هو ينبسط من الحكايه دي لانها بتنظفها له وهم بينبسطوا لانه بيجدوا ايه في الطفيليات اللي في فمه غذاء يقوم الطير لما يعرف ان الصيادين بتوع التماسيح جم وهينقضوا عليه يصطادوه يقوم يصوتوا صوتا خاص يقوم التمساح يسمع الصوت يروح متداري في الايه الطير بيحافظ على ايه مصدر ايه مصدر رزقه وهو بيعمل ايه بيسمع منهم ويروح ايه مدفوس في الايه يبقى ده مقوم حياه لهم وده مبقي حياه الطير مبقي حياه لمين يبقى حتى الجزاء الاوفى يوجد في مين في الطير فكل شيء له لغته الخاصه انما من ال... من الذي يصل الى مرتبه الايمان بالله والعمل له الى ان يعطيه الله خصوصيه من خصوصيات الفهم عن الطير علمناه منطقه الطير وبعدين قال ايه طب والنمله لما اتكلمت النمله شافت سليمان جه ويظهر انها النمله دي نمله الديدبان للنمل لان كل جماعه لها ايه ديدبان قاعد للحراسه بتاعتها ويطلع عنها الاذى قالت نمله ايه يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده الله تبقى دي بتنصح مين النمل انما مش عايزه تظلم سليمان ولا قومه يحتمهم ايه قصدا قال لك وهم لا يشعرون ده عداله في الحكم لان النمله دي لما تيجي تحت رجلين اللي ماشي ولا رجلين الخيل ولا هيحسبها ولا ما ولا يضر فتبسم ضاحكا من قولها يبقى دليل على انه فهم عنها الله وبعدين قال ايه رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ايه ترضاه وبرضه قصه الهدهد 
طب الهود هود غاب وتفقد الطير هذه أول حاجة أعطتها لقطة الهدهد مع سليمان ليدل على أن كل مولا عن شيء يجب عليه أن يتابعه متابعة تعرفه الملتزم من غير من ملتزم فقعد عمل كده شاف الطير كله موجودين وهو قاعد بقى ثم ما لي لا أرى الهدهد وكأنه لم يتصور أن الهدهد عصي أنه يجي قال ده المسألة العيب عندني أنا اللي عندي مانع من إن أنا أشوفه إنما هو لازم موجود. وبعدين قال الله طب ما أنا ببص أهو أم كان من الغائبين بل كان من الإيه؟ الغائبين. وبعدين قعد شوية كده الهدهد جه. كمان يخلي الذي يولى لا يرد من ولي عليه في أمر يشير به. يستنى يسمع منه يشوف إيه قال له حط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت إلى آخره اللي حذف نفس الهدهد إيه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم دواعظ إيه دي فهم لا إيه لا يهتدون الهدهد عارف قضية التوحيد قضية الإيمان واللي مزعلوا قوي إنها بتعبد مين الشمس الدين اللي تعبها قوي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الله وعارف ايه اللي بيزين المعصيه وزين لهم الشيطان طب ما دي قضيه الدين اهي قضيه الدين كلها هي وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا ايه لا يهتدون وبعدين يجي يتكلم بقى كلمه علشان يوريك ان كل انسان يحافظ على مقوم حياته وتملي في باله مقوم الحياة يبقى الحي أول ما يفكر في مثلك لازم يفكروا في إيه في مقوم حياته إن أردت بقى أنك تعيش كويس يبحث أولا في إيه مقوم حياتك دي علشان تقدر تشتغل علشان تقدر تعمل إيه هو آه ما تأجلهاش دي قبل ما تعمل خطة في هدف اعمل إزاي تعيش الأول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون طب إيش معنى يعني جاب الخبأ في الله حاجات له كتير قال لك لأن الهدهد أبو من أرطى ولده لا يأكل أكلا ظاهرا الشمس شفته لازم يأكل من تحت الإيه ينقب كده بمنقاره ويأكل من تحت فبيجيب الحتة اللي هي إيه اللي بها مقوم حياته فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء قلنا يعمر سبابسة الأرض وغواص يأخذ نفائس سلبها وآخرين مقرنين في الأصفاد الله بقى فيه سيبين مش مربوطين بسلاسل صفد السلسلة يعني إنما فيه ناس مربوطين بسلاسل طب تقول يبقوا مين يعني أم قال لك الذي تأبى على منهج الله من الممكن أن يتأبى على الرسول فعلشان ربنا بقى يمكنوا الأصاه اللي هم تأبوا على الله يعمل إيه يربطهم بسلاسل عشان لما يعزهم يروح شديدهم وإيه وجيه يبقى أكن الصالحون يخدمونه بإيه بتوجيه الإيمان إنما غير الصالحين يخدمونه بتوجيه الإيه القهر
ذكر الرهبة ودي الرهبة فسخرنا له الريح كلمة الريح قلنا أنها إذا أفردت في القرآن كانت معناها العذاب وإذا جمعت كان معناها الرحمة وأرسلنا الرياح إيه؟ لواقع الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالإيه فلما يجيب حاجة فيها إيه؟ شر يجيب كلمة ريح حاجة فيها خير يجيب إيه؟ وأرسلنا الرياح إيه؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ليه؟ أم قال لك لأن الريح ده هو عملية التوازن في المجتمع كله أشد ما في الكون الجبال الرواسي الجبال الرواسي ديا لولا أن الريح يأتيها من كل جهة بدليل أنهم لما يحبوا دلوقتي يهدوا حاجة ولا عمارة يروح سحب الهوى من ناحية ويخلي الهوى الثاني يجي يبقى ملوش سنادة من الناحية الثانية تقوم إيه؟ تروح واقعة فكأن اللي عامل توازن في الجمادات كلها إيه؟ الريح، الريح من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كل حاجة دي سدة فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدمر الشيء يجيب الريح من ناحية واحدة ساعة ما يجي الريح من ناحية واحدة والثانية خالية لازم تإيه؟ لازم فكأن الله يقول الريح المفروض أنه يأتي في العذاب وفي النقمة أنا سخرت له ما يعملش وياه العملية دي إنما يعمل له أن ينقله إلى حيث أراد وحيث إيه؟ حيث أصاب. نعم. والشياطين كل بناء كل بناء وإيه؟ وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا ما هو ده مناسب إنك أنت الوهاب مش هو قال إنك أنت الوهاب رد عليه هذا عطاؤنا ومدام أنا وهبت شيء أخليك تتصرف فيه لأنني أمنتك على أن تتصرف فيما وهبتك هذا عطاؤنا فمن يعني أعطي أو أمسك أنت حر فمن أو أمسك بغير حساب الله إذا الله لم يجعل له طلاقة التصرف إلا أنه ضمن عدالة هذا التصرف منه وكأنه لما قال له اديني ملك أوسع وهتشوفني أنا هعمل إيه ولذلك قالوا عنه أنه كان لا يأكل في حياته إلا خشكار الحب اللي هو الرد أو الجوال اللي إحنا بنسميه يطحن الطحين يقوم ياخد الايه؟ اللي احنا بنسميه السن ده. السن ده ياكل ده ويسيب للعبيد وللناس التانيين النق النقي بتاع ده يعني صافي الايه؟ فكانه مش عايز النعمه دي الايه؟ عشان يتباهى بها بالعكس في ايده ومع ذلك لا ياخذهم الا اقلها. يبقى اذا مامون على الملك ولا مش مامون على الايه؟ وايضا لانه سيجابه قوه كانت اعظم القوى في القرن الذي عاش فيه اللي هي بالقيس وعرشها ومش عارف ايه اذا كان الله حينما يحكي عن عرشها يقول ولها ايه ولها عرش عظيم بيوصف العرش بتاعها بانه عظيم من وصف مين ربنا اجراها على لسان الايه على لسان الحوت وبعد ذلك هو هيصدمها ولذلك هتيجي بقى قيمه الملك 
قال لها فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يبقى إذا ملكا لا ينبغي لأحد من بعد عشان ما حدش أي مالك يقدر يعمل إيه يقدر يقول نرشيه ولا نديله ولا نبعث له هدية ما هي حبة إيه تختبره وإنسان طالب الملك بتاعنا ده والخير والسعة اللي إحنا فيها ده في اليمن السعيد أم قالت نجربه ولذلك دل على حصافتها قالت يا أيها الملأ والملأ هم أعيان القوم وأشرفهم والمستشعرين إني ألقي إلي كتابه كريم إنه من سليمان طب وعرفت إنه كتاب كريم ده من إزاي بقى قالت لأنها وجدت الكتابة في مخدعها بدون أن يأتي بي رسول محدش جاء وحد زيدي جايب كتاب كان لازم يلوح الراس قدام ويجي يدخل ويستأذن هل وجدت الكتاب قال لك ده اللي عمل العمليه دي بقى مساله يعني 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 حركته في الحياه اقوى من حركته ولذلك طلبت مشوره القوم ما كنت قاطعه اي امرا حتى تشهدوه قالوا لا 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 وضعوا في الجواب مساله ضل فيها البشر وما هي قالوا نحن اولو قوه ما تسالناش راي سياسي احنا اولو قوه ولونا باس شديد ومهمتنا تنفيذ اوامرك اقتل ولا ما نقتلش نقاتل ولا ما نقاتلش انما انت اللي تعرف الراي السياسي نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليه فانظري ماذا تامرين برضه دلت على انها في موقع الثقه. قالت طيب نبعت نختبر ده طالب ملك وجاهم في الحياه ام صحيح جاي بنهج من السماء زي ما بيقول. بعتت هديه بقى بالقيس بعتت هديه بقى. فاذا ارسلت بالقيس هديه تبقى هديه شكلها ايه؟ فلما راح بها قال له الكلمه اللي قلناها اللي هي ايه؟ اتمدنني بمال فما اتاني الله به خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليه فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم ايه وهم صاغرون قالت لا ده مش بتاع دنيا ده بقى اذا نهدنه يلا نروح له وبعدين قال ايكم ياتيني بعرشها ومش عارف ايه ولو تيجي تنبهر وتشوف العرش ولا ايه إلى أن قالت شما شافت كده قالت وأسلمت كلنا كلنا سابقا وأسلمت مش لسليمان ثم مع سليمان يعني برضه إيمان ملوك يعني أنا ما خضعتش لك ده أنا خضعت للي أنت خاضع له يا سليمان ثم مع سليمان لمين؟ لله رب الإيه؟ رب العالمين الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ولذلك الذين يملكهم الله بعض مفاتيح الغيب لم يستغلوا معرفة غيب لصالح أنفسهم ويمكن يظهر إليه يظهر على لسانهم كلام يدل على إعجاز وعلى معجزه ولهم مجدرين به ولا نعرفهم ليه؟ لأن سر الله الذي وهبه مش أعطاه لهم عشان يتعالوا به على الناس ده عشان يزدادوا عبودية واستطرق في العبودية يبقى ما يقولهاش ابدا ولا يجي ولذلك كثير من الكرامات تحدث من الولي ولا يدري عنها ايه؟ ما يدرش عنها اي حاجه، ولذلك قلنا زمان ان سيدنا عمر حينما 
جاء عام والغيث امتنع والزرع ما عادش يلاقي شرب فخرج يستسقي بينما خرج يستسقي الاستسقاء عايز نخرج العيال والصبيان والنسوان والحمير وكل المواشي نخرج في الخلاء يستشفع الانسان المكرم بالحيوان الادنى نقول له يا رب نكون احنا عملنا ذنوب يعني منعت عمل الخير طب عشان خاطر الايه؟ الدواب والاطفال والستات دول ومش عارف ايه رويني فاستسقى عمر فلسه امطرتش وبينما هو قافل اذ وجد عبدا وقف بين الصخور وحده ورفع يده الى السماء قال عمر فوالله ما وضع يديه حتى امطرت السماء كافواه القرب فتعجب انا انا استسقيت والمطر تاخر وده راجل واقف عند الصخر عرف شكله فذهب الى النخاس اللي هو تاجر الرقيق وقال اعرض علي عبيدك فظن النخاس ان امير المؤمنين يريد عبيدا فعرض عليه من العبيد كل مفتول العضل الساق والساعد والفتوات يعني ما هذا اريد ما هذا اريد قال يا امير المؤمنين لم يعد عندي الا عبد هو كل على مولاه اينما تؤجولات بخير البان عجوز قال له ابطني فلما جه بص له لقاه هو اللي كان بيستسخي قال له اهذا انت فنظر اليه العبد ورفع بصره إلى السماء وقال اللهم كما فضحتني بين خلقك فخذني غير مفتون فمضى لحاله أدي إيه اللي بتظهر له الولاية والكلام ما يدراش به ليه من أنا مش عايزه بها إيه يكفيه ود الله له بها هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفة وحسن وزلفة يعني ايه قربة يتقرب وربنا اداله ملك لا ينبغي لأحد من بعد وبيقول له اتصرف فيه زي ما انت عايز يبقى دي مسألة ايه ده بقى مقرب لأنه علم أنه لن يصرفه في طغيان ولا في جبروت ولا في إدلال على الناس ولكنه سيضعه في موضعه الذي يريده الله فأصبح مأمونا على عطاء الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني لأنه ما نقدرش أقدم كشف، عملت دي ليه وعملت دي ليه غير حساب. وإن له عندنا لزلفى أي لقربة وحسن مآب أي حسن مرجع. وبعد ذلك انتقل من قصة سليمان إلى قصة أخرى وهو عبده أيوب. واذكر أي محمد. عبدنا أيوب. احنا قلنا كلمة عبدنا ساعة ما تيجي تدل على اعزاز الربوبية لمرتبة العبودية ليه قال لك لان العبودية دي كلمة صعبة عند البشر فالعبد دائما مهيد ومهين ومسخر لان كل حركة من حركاته خيرها المين نسيده فكلمات منقوطة لكن عبودية المرء لربه كلمة محمودة ليه؟ قال لك لأن عبودية الخلق للخلق السيد يأخذ خير عبده 
ولكن عبودية الخلق للخالق العبد يأخذ خير سيده واذكر ذلك لما امتن ربنا على سيدنا رسول الله في الإسراء الحيسية اللي جابها إيه سبحان الذي أسرى بعبده ضاقت به حفاوة الأرض في الطائف قال له طب تعالى ما شوف أمريك الملأ الأعلى هيعمل وياك إيه بعبده يبقى الصفة اللي رفعت محمد إلى هذه المنزلة إيه إخلاصه في العبودية واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب المس هو الالتقاء الهين الخفيف يعني يمكن دون اللمس مسني الشيطان بنصب وعذاب لما قالوا في قصته قال لك إنه مرض مرض والمرض ده أثر في إهابه يعني في جلده فكان كما قالوا الشيطان يعني يحاول يحوم حاوله كده يقول له بقى يا رب بعتك رسول وبعد ذلك يعمل لك العمل دي وسايبك كده ما يقدرش فيك بكون فهو الالم الجلد اللي فيه مديله عذاب ايلام جسدي وهواجس الشيطان معه تديله ايه خواطر نفسيه ففيه نصب وفيه ايه وفيه عذاب مسني الشيطان هو الشيطان بيمس أم قال لك لا الذي يمس ويصنع كل حاجة ربنا أمال إزاي مسني؟ قال لك لأن في سبب في مسبب بس الشيطان مسه بالعذاب إزاي؟ قال لك بوسوسته له جعله موضعا خواطره انشغلت شوية فكانت الوسوسة فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد من أيوب أنه يتنبه إلى أن هذه الوسوسة ما كان يصح أن تمر بخاطره فلما نادى ربه ودعاه عشان يقطع عن نفسه ايه وسوسه الشيطان قال لك لان وسوسه الشيطان عايزه مدافعه والمدافعه عايزه قوه والقوه عنده موهونه بالمرض اللي هو فيه فمش عايز قوته تضعف بالوسوسه بقى بزياده الايه بزياده المرض اني مسني الشيطان بنصب اي بالنصب هو نصب ونصب زي بخل وبخل الاثنين كده يجوا الاثنين المعنيين الاثنين أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فحينما قال ذلك قال له ربه أنا لا أبتليك كراهة فيك وإنما أريد أن أسمع منك أنك تكره من يجير لك بخاطرك شيئا يبعدك عني اركض برجلك أنا أسأل تحت رجليك زي ما تقول الإفلام ده الأمر ده إيه تحت رجليك اركض والركض هو القذف بشده وسرعه زي ما تقول ركضت الفرس ركضت يعني ضربت الابرجل من تحت كده عشان ايه علشان يجري اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب شوف كلمه اركض امر ما قالش فركض فخرج له الماء كل دين انطوى كله اركض برجلك وبعدين ايه مجرد الامر طلع الايه الماء قال له هذا مغتسل بارد وشراب فيه مغتسل وفيه شراب قال لك لان المرض اللي كان عنده يبدو انه كان مرض جلدي يعني عامل بسور في جلده البسور لها تشويه في الايه في الجلد 
فالناس حتى الاطباء دلوقتي اول ما بيعالج يعالج مين؟ يعالج البسور يجيب مرهم بقى كده بالمراهم ويعالج البسور نقول له انت عالجت ظاهره المرض انما ما عالجتش ايه؟ سبب المرض فربنا قال له في الركضه الواحده ستشفي ظاهرك وتشفي الاسباب اللي خلت فيه بسور تيجي عندك يبقى مغتسل بارد لايه؟ للظاهر اللي عندك من البسور وشراب ينهي الاسباب اللي جعلت اللي جعلت البسور دي ايه؟ تظهر اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا ووهبنا له اهله قال لك يبدو ان بعض الاهل يعني كان لما شافوا الحاله بتاعته كده بعد شويه عنه فعملنا له ايه؟ رجعناهم له لما شافوه بقى صحيح في لحظه كده يصحى ما يلاقوش اي حاجه والمساله تبقى معجزه ووهبنا له اهله ومثلهم معهم يعني جبنا ايه؟ قدهم وياهم اللي هم بقى حيقولوا الذريه والمش عارف ايه والاتباع والى رحمه منا وذكرى لاولي الالباب الذكرى هي الخاطر الذي يمر بك ليصرفك الى متعلق الذكرى لانك بصدد ما يبعدك عن عن سبب الذكرى قال لك ذكرى يدل على انه لما صبر ربنا جاب له الايه؟ ربنا جاب له الفرج في ان جسمه يبقى سليم واسباب المرض اللي عنده واهله يرجعوا له يبقى ثلاث اشياء الجسم يبقى سليم الباطن يبقى ما فيش فيه اسباب توجد البسور اهله اللي كانوا مثلا نفرين منه او بعض عنه او الى اخره قولوا تاني وذكرى لاولي الالباب ان كل انسان يفزع الى الله في كربه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء والله يحب هذا من العبد يبتليه ليه عشان ايه عشان يتجر الى الله ولذلك يقول الملائكه يا رب عبدك ضج من الدعاء لك وانت لم تجبه قال ان من عبادي من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب ايه الرحمه وضع الرحمه ايه رحمه ليه قال لك لانه يمكن عز عليه ان الناس اللي كانوا حواليه ويسابوه كده تبقى سابق رفقا بعواطفه جبنا جبنا له ايه جبنا له اهله لان برضه له سابقه ود وحنان اليهم والى اخره وخذ بيدك ضغفا ده موضوع كلمة الضغس دي لفت إلى قصة السنة يعني ما هو الضغس أولا الضغس هي حزمة الحشيش أو حزمة من شماريخ البلح شوية فاضرب به ولا تحنس كلمة فاضرب به ولا تحنس حتى الفتنة إلى شيء إن كان في يمين ويمين ده على مين على من تملك عليه أن تولياه باليمين على أهلك لأنهم قالوا إن الشيطان راح لواحدة من أهله وقال لها اطلبي من أيوب أنا أشفيه حالا بس يطلب يقول أنا اللي شفاني كذا الشيطان فهي يعني مستشرفة إلى أنه يبرأ 
قالت له والله ده جاري خاطر كده قال لا ده من الشيطان وسمعت له وجات اليه لي والله الذي لا اله الا هو لاجلدنك 100 ما دام قالت احنس يبقى فيها 100 خلاص فاذا كان اليمين يبقى عايز ايه يبقى يبر بيمين ويضربها 100 قال له طيب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام صنع مثل هذا حينما جاء له الرجل الاحبن احبن حابه نون معناه بطنه كبيره قوي قوي لان فيها استسقاء المرض وقد زنى بامراه هزيله مريضه وراح قال له حصل كيت وكيت خاف لا يموت فالراجل ما يستحملش لا الضرب ولا يعمل اي حاجه فقال له خد حزمه من الحشيش فيها 100 عود او شويه شماريخ نخل واضربها ضربه واحده ضربه واحده هذه تجعلك تبر في الايه؟ تبر في اليمين وخذ بيدك ضغفا والضغس هو الحزمه من الحشيش او الحزمه من شماريخ النهر فاضرب به ايمن اليت على نفسك ان تجلده ولا تحنس في يمينك انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب فكان اللي عملناه دي جزاء له على ايه صبره ولا على انه رجع الى ربه وقال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب تسبب عنه ان يجعل الله له شيئا يرضيه بانه خفف عنه حتى الالم الذي يورثه بالغير لان لما كان يجلد يجلد انما الله سبحانه وتعالى عنه. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. قلنا برضو عبادنا جمع ايه؟ عبد وفهمنا كلمتها. ابراهيم اللي هو ابو النبوه واسحاق اللي وهب له بعد ايه؟ تنفيذه او اسلامه للحكم في قطع اسماعيل ويعقوب اللي هو ابن اسحاق اولي الايدي والابصار الله سبحانه وتعالى جاء بابراهيم واسحاق ابنه وابن اسحاق من يعقوب وعرفنا قصتهم في قوله يا بني اني ارى ايه في المنام اني اسبحك فانظر ماذا ترى لم يشأ أن يقبل على ذبح ولده قبل أن يبين له الأمر الذي صدر إليه لأنه أشفق أنه يأخذ ابنه ليذبحه ففي الفترة اللي بياخذ فيها ابنه ويذبحه يمتلئ قلب ابنه حقدا عليه يقول ازاي بيقتل ابنه؟ الراجل ده جرى له ايه؟ فأراد إن أثابه الله على التسليم أن يسيب ابنه إسماعيل على التسليم أيضا يبقى شوف عطفه قد ايه؟ ياخد كده ولذلك يقول الحق فلما اسلم مين؟ ابراهيم ومين؟ اسماعيل وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا واستسلمت واستسلم ابنك ارفع ايدك وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق 
نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محجل وظالم لنفسه مبين يبقى ده نتيجة ايه نتيجة التسليم لمين لله في حكم ما دام سلم لله الحكم وربنا له حظ في انه عزم الناس ولذلك سيدنا ابراهيم له في اعناق كل مسلم ومؤمن بالله جميل ليه لانه لو كانت المسألة نفذت لبقي ابتلاء الله للانسان بان يذبح ابنه ولكن سيدنا ابراهيم تحمل عنا جميعا فتحمله عنا جميعا واسلامه لله بانه يذبح صحيح رفع عنا الحكم يبقى عمل فينا جميل ولا لا عمل فينا جميل كبير والا كان يبقى من النسك ومن العباده انني اتقرب الى الله بذبح مين بذبح ابني ولذلك احنا قلنا ايه سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه مدام حكمه من الله يعرف انه حكيه فلحكمة يقضيه حتى تستريح وتغنم واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم قال اسلم ايه اللي حصل تبقى تفتكر ايه تفتكر ليه ليه قال لك لان كل امر او كل حدث يسيء الانسان في ظاهر الامر ويتعبه ويعتبر مصيبه لا يجب ان ينظر الى الحدث وحده ولكن يجب ان تنظر دائما الى الحدث بضميمه من احدثه ما تنظرش الى الفعل اللي مسيء حتى تعرف من احدث هذا الفعل لان حيتغير الحكم يبقى مره حسنه ومره يبقى سيئه مثلا ضربنا مثل وقلنا الانسان قاعد كده فلقى ابنه داخل عليه ووجهه بيشر دم مجرحهم بالله اول سؤال يساله الاب لابنه ماذا يقول له خليك قولوا انتم اه من اللي عمل فيك كده اكن الدم اللي سائل ما احفظوش ولا اغضبه خلاه لحد ما يعرف مين اللي عمل لان مين اللي عمل دي حيترتب عليها حكم حب العمل او ظلمه فالولد يقول ده عمي عمي فابوه يقول له لازم انت عملت حاجه خلت عمك يضربك الضرب ده فيجيب عمه يقول له انت عملت في الواد ده ليه كده قال له انا قاعد التفت لقيت زي زي الدبشه كده وسياره ماشيه وجاي عايز يعدي على الطريق والسياره هتلهفه فمسكته بايده ما لحقش الا وشه ايديا دي انغرت في وجهه نزل الدم طب لو قال له ده ابن فلان العدو يرتب عليه الحزن اذا لا يمكن ان تحكم على فعل بحكم انه خير او شر الا اذا نسبته الى مين الى فاعله لانه بالنسبه الى الفاعل تتمخض الخيريه فيه أو يتمحض الشر إيه؟ الشر فيه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي الأيدي جمع يد وتطلق اليد على الجارحة الخاصة وتطلق على ما تأتي به الجارحة من فعل تقول فلان له يد عليه يعني عمل فيه ايه 
لأن أغلب الأفعال تزول بالإيه؟ بالإيد. فسميت النعمة اللي تصل بطريق الإيد اسم يد. له أياد علي سابقة أعد منها ولا أعددها. أياد كتير. ولذلك يقول لك فلان له أياد إيه؟ أياد بيضاء. الله. لأن العمل بيجي بمين؟ باليد. ده العمل إذا كان منسوبا إلى الحركة الفاعلة. وفيه فرق بين الحركة الفاعلة اللي بتعمل العمل كده وفيه ومعنى آخر في الحركة الفاعلة وهو ما يوجب عليك الحركة مثلا عايزين بذل عطاء اللي عنده مال يبذل أدي واحدة يبقى هيدي بإيده طب واللي ما عندوش مال يدي بقى بيعمل ايه ام قال لك ينصح من عنده مال ان يبذل يبقى العمل مش للايد بقى العمل لايه العمل لسان لكن لما كانت اليد يباشر بها اكثر الاعمال فنسب كل محروف وكل خير يتعدى منك انت الى ايه الى يدي ولذلك يقول الحق يد الله فوق ايديه يبقى اليد يراد بها القوة ويراد بها القوة الفاعلة القوة الفاعلة من أي حركة إيه كانت فإذا إذا أردنا البذل قلنا الواجد يبذل ما عنده وغير الواجد ينصح الواجد بأن يبذل طب ما عندوش لا مال ولا عنده مقال فبالمال هيبذله والمقال ينصح به ما عنده لا دي ولا دي قال لك بقى ربنا ما يعفيش ابدا من العمل الصالح في البذل ازاي ام قال لك يفرح بمن بذل الرجل قال ايه وهو بيدعي على الكعبه قال اللهم انك تعلم اني عاصيك ولكني احب من يطيعك انا عاصي صحيح انما بحب مين اللي بيطيعك زي ما قال له برضه الثاني قال له ايه؟ عند الملتزم برضه كناس قاعده تصطاد الدعاء لان بقول لك ان اللي قاعد عند الملتزم ده بيركز كل اموره عشان يدعي بفرصه انه في الملتزم عليه يمسك فالاصمعي وجد واحد بيقول له يا رب انا اعلم اني عاصيك واستحي وانا عاصيك ان اطلب منك لكنه لا اله الا انت فلمن اذهب؟ قال له يا هذا ان ربك يغفر لك لحسن مسالتك. عرفت تسال ايه؟ عرفت تسال ربنا، نعم. الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا يطلب من الواجد ان يبذل المال ومن غير الواجد ان يبذل المقال اللي يحبب الناس في الايه؟ في الخير. لدى ولاده يبقى يفرح بمن يعمل الخير. بس كده؟ قال لك لا ويحزن على انه ما عندوش اللي يعمل بالخير ولذلك اقرأ قول الله سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون أدل ما عندوش مال حرج امتى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل يقول له يا شيخ انت عندك نعمة يا شيخ شوف اعمل كده اعمل كده اعمل كده يبقى بذل دوك بذل مال وده بذل ايه مقال يؤدي الى بذل مين الى بذل المال طب لدي ولادي ما عنديش دي 
هل يحرم مؤمنا من ان يكون له موقف في البذل؟ قال لك في بذل سلبي. ازاي؟ قال لك ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ويجي الى الثانيه لما يجي لك اللي ما يقدروش ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. يعني انا ما عنديش هتبقى اعمالهم هم ايه؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. الابصار ايه طب الابصار موجوده حتى في من لم يؤمن. هم قال لك الابصار لابد ان تؤدي مهمه تعكس على البصيرة نورا على نور يبقى الأبصار من وحدها لا ليه لأن آيات الله في الكون دي بنسميها المعطيات من الحق ومدام معطاه من الحق يبقى فيه مطلوب زي ما بيقولوا في الهندسة مش أول ما تيجي نظرية بنعمل إيه نقول المعطيات وبعدين المطلوب إثباته يبقى قضية الإيمان وقضية التوحيد في الهندسة معطيات ومطلوب المعطيات إيه من ربنا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض ومن آياته كذا ومن آياته ملامكم بالله دي الآيات معطيات من الله في الكون المعطيات دي حنحمل بها إيه نأخذ منها العملية الهندسة المطلوب إثباته الإيمان بمن فعل هذا تبقى دي معطيات ودي ايه؟ وده مطلوب ايه؟ وده مطلوب اثباته. يبقى اذا الابصار حينما تنظر في الكون وترى ايات ثم لا تتاثر عقليا ولا وجدانيا بها وتلفتك الى ان الصنعه دي لازم لها صانع تبقى كانها ايه؟ ولا لها قيمه الابصار بتاعتك. قول الايدي والابصار. يبقى قول الابصار اي التي ايه؟ شغلت عقله في الاشياء اللي شافتها وعلمت ان ذلك لا يمكن ان ينسب الا الا الى قوه قادره قاهره مسيطره لا يوجد لها شريك والا لو كان لها شريك لاب لنا وقال لا هو ادعى ان خلقني هو ادعى ان خلقكم مش قال اللي خالق ما حدش قال الكلمه دي ابدا وما دام ما حدش قالها يبقى ما سمعوهاش يسمعوها فان كانوا ما سمعوهاش يبقوا نايمين على ودانهم ولا ينفعوش الها. طب وان كان سمعوها ما الذي جعلهم يجبنون فلا يقولون انت اتخذت منا الكون وسايبنا كده احنا قاعدين قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يروحوا له يقولوا تعالى انت عملت كده ليه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ ما حصلش هذا الايه؟ هذا الكلام. يبقى الابصار لا قيمه لها في العيون إلا أن تلفت المبصر إلى من صنع هذا الذي رآه فإذا ما أعمل عقله ومواجده وشاف الحكمة والهندسة فيه يوم يهتدي إلى إيه؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قدم الأيدي على الأبصار لأن هي فائدة إنك أنت تبصر آيات الله وتؤمن به إيه؟ عشان تعرف انه خالق الجميع وهو اللي رزق الجميع 
ولم يبق فقيرا الا ليحننك عليه مخافه ان تصبح مثله فلما انت تكون فقير وتديله تقول والله برضه لو افتقرت هيجيني ناس يدوني يبقى اذا ما تحقدش على واجد لان الواجد هينفعك قدام ولذلك قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه سديدا وليعتبروا في قوله سبحانه وكان ابوهما ايه صالحا انا اخلصناهم بخالصه اخلصناهم يعني ادنا لهم حاجه خلص لهم خدناهم لنفسنا كده ايه الخالصه قال لك الخالصة التي خصصناهم بها هي التي تلفتهم دائما إلى دار الليزاء ودار العقاب وهي الآخرة. كل ما يفسكر إنه هيسأل ويحاسب من عمل حسن هياخد مش عارف إيه ومن عمل سيئة هيعمل إيه يعمل إيه. ليه؟ ولذلك هنا الرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمن صحيح وعارف إن دي هتوديه مش عارف إيه ما يزنيش. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو يبقى لازم في غفله بتغفله عن الايه الجزاء يبقى الذي يكسلنا عن الطاعه اننا لا نستحضر الثواب عليها واللي بيغرينا بالمعصيه اننا لا نستحضر العقوبه عليها ولو اننا ها فعلنا ذلك لما وقعت من الانسان ايه من الانسان وضربنا مثل زمان قلنا لكم اللي قلنا لبتوع الجامعه هبوا أن واحدا عنده تشرد جنسي. وبعدين جت في السياحة ناس مشهورين بالجمال. فواحد بيسر له هذه العملية قال له ده احنا نقدر نيسر لك وتلتقي بأجمل بنات العالم. ونوضب لك مكان ومش عارف ايه وبتاع خلاص. راح وضب له مكان وبعدين جه خده قال له تنام بقى كده وتشوف مزاجك. لكن اسمع عشان ما نغشكش. بص في المدرون. راح يبص في المدرون. لقى فرن مسجور نار. فرن والع نار قال له بس ما تقضي ليلتك ها ناخدك من فوق كده نحطك في بس ما ظنكم به ماذا يصنع؟ يجري يجري يبقى اذا الذي يغري الانسان بالمعصيه ان لا يذكر العقوبه عليها والذي يكسل الانسان عن الطاعه ان لا ينظر الى الثواب عليها والا الولد اللي قاعد يذاكر أمه تحط له الأكل ياخد لقمة وماسك في الكتاب. تقول له ارمي الكتاب وكل الأول. ياكل ليه؟ إيه عمل كده؟ ليه؟ مستحضر لذة النجاح. لذة التفوق. لذة الشرف اللي يناله بين إخوانه وأهله والبيئة بتاعته. طب واللي طلع من العشان رايح المدرسة قاعد على القهوة. ما استحضرش ذلته يوم النتيجة. وما استحضرش زعل اهله وما استحضرش زمن انه يستهزأ به من من اخوانه لو استحضرها ما عملش الايه؟ الحكايه دي انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار يتذكر الدار الايه؟ الاخره حاططها نص بعينه كل ما تيجي طاعه يقول لك عشان ربنا يسيبنا عليها يجري معصيه يقول لك ما تعملهاش عشان النار الله بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار مصطفين احنا قلنا في الخلق 
لله فيها اصطفاءات يصطفي من الاماكن ما شاء ويصطفي من الازمنه ما يشاء يصطفي من الامكنه مثلا البيت الايه؟ الكعبه مثلا يصطفي بيت المقدس يصطفي من الازمنه مثلا شهر رمضان يصطفي مثلا شهر الحج له ان يصطفي ما شاء لمن ايه؟ لمن شاء ويصطفي من الناس رسلا ويصطفي من الملائكه ايه؟ رسلا هذا الاصطفاء نقول له مش محاباه لاحد وانما ائتمان المصطفى على ما يريده المصطفي من إشاعة الخير فيه يبقى المصطفى اللي بيصطفي مصطفي عايز ده يعمل ايه ولذلك اللي بيدلل الأنبياء ما بيدللهم ده بيحملهم ايه بيحملهم أعباء وأعباء جسيمة في ذواتهم وفي نفوسهم وفي أهلهم وفي مالهم يبقى مش مصطفى عشان ايه يدلله لا ده مصطفى علشان ايه يشيع اصطفاءه في الايه؟ بيصطفي رمضان عشان انا ابقى طائع في رمضان فقط. لا ده عايز اصطفاء في رمضان ده يديك طاقه تقضيك كل ايه؟ طول السنه. نعم. اذا فاصطفاء الزمان والمكان والملك والانسان ليس معناه تدليل لخلق على خلق وانما هي لاشاعه الخير في كل خلق للخلق. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار مصطفين الأخيار جمع خير يعني ونصطفتهم لهذه الآية المهمة واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأخيار إسماعيل احنا عارفين قصته مع أبو إبراهيم واليسع فيه رسل الحق سبحانه وتعالى حدهم في الرسل ولكن لم يعطنا إلا أسماءهم وقد يعطينا أوصاف فالأوصاف اللي موجودة هنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار لكن إسماعيل مفهوم واليسع مش مفهوم لأنه لم يذكر لنا من هو متى كان زمنه إلى من أرسل وما هي الأشياء التي مدناش حاجة إلا اسمه الأوصاف بتاعته وخاصة من الكفر اللي اختلفوا فيها العلماء يا ترى هو رسول ولا مش رسول وقعدت المعركة تدور بينهم لا رسول ولا مش رسول حتى إن أبو هريرة اشترك فيها وابن جرير اشترك فيها ومسألة وده الكفر والكفل والتكفل من قوله هناك وكفلها زكريا أو الكفل النصير طب إيه هو ذو الكفل؟ قال لك برضه دي ورد مرتين ورد في سورة الأنبياء مش كده؟ وورد هنا في إيه؟ في سورة صاد بس ما فيش غير كده إنما منه عاش فين؟ بأي شيء أرسل؟ متى أرسل؟ ما عندناش إلا الأوصاف دول أو عندنا هم وذا الكفل وكل من الأخيار ده الوصف اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ قالوا بس هناك بقى اللي في صوت الانبياء ايه؟ واسماعيل ها؟ وادريس مش كده؟ وذا الكفر كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. يبقى ادي الوصف اللي جه في ايه؟ في ذي الكفر. يبقى ذكر اسمه وذكر له وصف صابر وصالح ولهذا ادخله الله في رحمته. ده اللي خلى العلماء بقى يفتنوا. مما قيل في في ذا الكفر 
أن إليسع اللي هو جه بعده ذا الكفر لما كان في آخر حياته وعجزت قوته عن القيام بأمر الدعوة قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل فيهم في حياتي حتى أنظر ما يفعل يعني مش هديله كده وخلاص بعد ما بقول له انا هديله هو ايه؟ استخدمه. فلما كان الغد وجلس القوم قال اليسع من يتقبل مني بثلاث وان استخلفه؟ يتقبل مني بثلاث البيه عاده تدخل الى الثمن اشتريت كذا بايه؟ بكذا يبقى البيه داخل على مين؟ على السمن. طب من يتقبل مني بثلاث يعني يؤدي لي ثمن ثلاث اشياء استخلفه في على القوم قال الثلاثه هم ايه يا سيدنا اليسع اليصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ثلاث اشياء قال فقام رجل تزدريه العين وقال انا فقال انت تصوم النهار عاد عليه وتقوم الليل ولا تغضب قال نعم فرده ثم جلس في الغد ثانيا وقال من يتقبل مني بثلاث انا استخلفه فقام الرجل بعينه فعرف ان في اصرار من الرجل قال له تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب قال نعم قال فاستخلفه هنا بقى العلماء قالوا كيف جعل الثلاث اشياء دول حيثيات الاستخلاف قال لك لان صوم النهار ده هيديله قضيه قال لك الذي يصوم انما يصوم عما احله الله في غير الصوم الأكل والشرب مش كان حلال بيصوم عما إيه؟ عما أحل الله في غير الصوم فكيف يصوم عما أحل الله ويأتي ما حرمه الله لا في الصوم وفي غيره يبقى ضمن إنه إيه؟ مش ممكن يعني طيب ويقوم الليل قال لك لأن ساعة يقوم يقوم الليل يبقى معناه أنه ترك راحة نومه للأنس بالصحبة ربه ومدام ترك راحة نومه يبقى ترك التنعم علشان بس يبقى أنس في مين مدام ترك التنعم مش هياخد الاستخلاف وسيلة للنعمة لأنه لو كان عايز دي اللي كان نام وشخر بالليل ما نامش ولا شخر بالليل طب ولا يغضب اللكي ولأنه سيسوس رعية والرعية لها أخلاق شتى ويجب من يحكم ان لا يغضب لان الغضب يستر العقل في اختيار البدائل ومدام يستر العقل في اختيار البدائل يبقى الحكم الصح ولذلك قالوا للقاضي ساعه يغضب قل له ايه رد نفسك رد نفسك ما تنفعش تبقى ايه تبقى قاضي إذا فاشتراط اليسع 
على من يستخلفه ان هو يبقى في هذه الصفات ان يصوم نهاره وان يقوم ايه ليله وان لا ايه وان لا يغضب ولذلك العلماء جابوا له قصه قال لك ان ابليس بيسيب جنوده وذريته للناس عشان يغووهم يوم لما الناس اللي وذريته يعجزوا عن اغواء واحد يقول لهم شيلوا ادوا عنكم مش هينفعوا لاني بقى انا اروح لاني المعلم الكبير بقى هو اللي يروح واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار وقلنا ان الخلاف في ذي الكفل بين العلماء خلاف مشهور والجمهور كله على انه رسول بدليل ان الله سلكه في مرتبه هؤلاء الرسل قال قوم لا بل ليس برسول بل هو متطوع بالموضوع ازاي يعني قال لك قلنا ان سيدنا اليسع حينما كبر اراد ان يستخلف احدا من الرجال يستعمله على المسلمين في حياته لينظر ويعلم كيف يسير فلما اجتمعوا قال من يتقبلني بثلاث يعطيني ثلاث استخلفه على الناس قالوا فقام رجل تزدريه العين يعني ملوش مهابه في الناس فقال انا فرده ثم جاء في الغد وقال هذا القول فقال الرجل نفسه انا فاستخلفه في الايه فاستخلفه في الناس بثلاث باشياء ثلاثه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ثلاث اشياء مفروضه في حاجة. وقلنا ان اشتراط سيدنا الياس في السمن ان يكون صيام النهار وقيام الليل وعدم الغضب دي هي موازين الحكم الثابت لان الصيام معناه كما قلنا انه يمتنع عما احل الله فالذي يمتنع عما احل الله ايرتكب ما يحرم الله ما يمكنش تبقى دي ما يكون والذي يقوم الليل معناه انه يضحي براحته من تعب نهاره وهو النوم في سبيل ان يظل مع الله في صحبه واللقاء اللي يعمل كده برضه يستحي انه يصل ولا يغضب يبقى معناها ان موازينه في الحكم بالعقل لا تتاثر بالغضب لان الغضب يجعل ملكات النفس تختلط ولا يصح في الحكم فيها فيبقى اشتراطه في الثلاث دين عشان ايه سلامه المخلف فقلنا واذا كان اليسع رسولا واستخلفه اسكت الله على هذا الاستخلاف ولم يغير يبقى اما سكتش ربني يبقى والله وافق على ان ايه على ان يستخلف كما وافق لموسى في قوله واخي هارون هو افصح مني مثالا فارسله معي رزقا يعني معينا يصدقني ووافقه الله فما دام الله يبقى اللي قال انه رسول يبقى لان مولا من من رسول وهذا الرسول ما دام الله سكت عنه واقر عمله يبقى اكنه ايه؟ مرسل. طب متطوع يعني ايه متطوع؟ قال لك هو رجل فسد الزمان في ايامه ثم راى فساد الزمان لا يصلح الا برجل له عداله وله نزاهه في الحكم يحكم الناس 
فقال يا ناس عايزين نتخلص من الفوضى اللي احنا فيها دي وانا اعدكم بان اكفيكم امركم واسير فيكم بالعدل فاوافقوا عليه يبقى ده اسمه متطوع لما تطوع بمنهج الله والمنهج اللي الرسول جابه كده ادي حجة من قال انه ليس ايه رسول وحجة من قال انه رسول ان اليسع ايه استخلفه قلنا بقى الشرط بتاعت الصيام والنهار وقيام الليل امر لم يتدخل فيه الشيطان فاراد الشيطان ان يدخل اليه من ناحية الغضب فكان يرسل ذريته عشان يغضبوه فما يغضبش فقال لهم طب ارفعوا ايدكم وانا ساتولى هذا الامر يعني ابليس المعلم الكبير بقى يروح عشان يغضبه كان ذا الكفر لا ينام الا في القيلوله نومه ليلا نهار هو الشوهد بتوع القيلوله ويامر خادمه والواقف على الباب انه يمنع الناس في الوقت ده لانه ما فيش الا هو بينام فيه فكان الشيطان ابليس يتحين هذا الوقت ويروح يطرق على الباب ويعمل له ضجه ومش عارف ايه يقول له مالك قال له انا رجل ظلمني قومي وعملوا فيا كيت 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 وعايز تنهيني من المسائل يقول له الا تعلم ان هذا الوقت هو الذي يستريح فيه فتعال لي في وقت اكون فيه يعني موجود بينكم وانا اقضي فذهب وقال له ثاني يوم برضه عمل العمليه دي ثالث يوم وجد الباب مغلقا فنفد ازاي؟ قال بعض العلماء انه لا وجد قوة في البيت فاستغلف الحارس استغفله يعني وايه؟ ودخل من الكوة فلما طرق عليه مخدعه قال له الم اكذا كذا 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 لكن الباب مغلق فكيف دخلت؟ فتلعثم قال اذا انت هو يعني انت الشيطان فعرف وقال والله لقد احتلنا على ان نغضبك فلم نفله وذريتي وقفت عند هذا الحد فقلت لهم انا وما دمت لم تغضب فانا هتركك بايه؟ لحالك اذا ادي كل الكلام في مين؟ في ذا الكفر اللي قال ان ذا الكفر اللي كفى المريم وكفلها زكريا واللي قال لا ذا الكفر ده مش هو مش هو زكريا ده واحد كده هو تطوع زي ما قلنا حكايه الايه؟ التطوع هذا الكلام في قصة مين لأنا لأني أريد أن أجل العلماء عن خلاف في شيء يصح أن نلتقي فيه نعم هذا اللي تقدم ده كله الرسل اللي تقدم موكب الرسل كله ما هذا إشارة على ما تقدم من الرسل هذا ذكر ايه هذا ذكر؟ احنا قلنا من معاني الذكر التذكير تذكير الناس ليه؟ لأن ربنا قال ايه؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى هذا الذي ذكرناه من موكب الرسل ومن موقف أممهم معهم ومن احتمال الرسل للسفاهة وقلة الأدب والاقتراع باللسان وبالجوارح على الرسول قلنا هذا عشان الرسول ايه؟ نذكر الرسول محمد الذي لقي من قومه ما لاقى بهؤلاء وليس هو بدعا في الرسل. ما دام هو مش بدع في الرسل يبقى اللي جرى على الرسل لازم يجرى ايه؟ واذا كنا نقيس الابتلاء بمقدار الرساله كان يجب ان يكون نصيب محمد عليه الصلاه والسلام في هذا الايذاء اكثر من نصيب الرسل ايه؟ من نصيب الرسل اي اجمعين. هذا ذكر نسلي به محمد. 
حتى يعلم أنه ليس بدعا في الرسل وأن عظمته في أن يتلقى سفاهة القوم ليه؟ قال لك لأن القوم حين يصفهون على رسول يدل على أنهم كانوا منتفعين بالفساد الشائع في قومهم وهذا جاء لينهي هذا الفساد يبقى خصم ولا مش خصم فكلما اشتدت عداوتهم له وإيزاؤهم وسخريتهم منه واستهزاؤهم ورميه لهم بالكذب وبالسحر وبالجنون يبقى يستاهل محمد أكيد. ليه؟ لأنه جاي ينهي الفساد فعناصر الفساد تزعل منه فلازم إيه؟ يقفون إذا كل واحد يتعرض للدعوة ثم يجد مكترئين يقعدوا ينالوا منه يبقى يجب أن يصر ليه؟ لأنه معنى ذلك أنه نال منهم وغازهم وأراد أن يوقف إيه؟ أن يوقف فساده هذا ذكر لك يا محمد وتسلية لك في أنك لست بدعا من الرسل وأن ما جرى على الرسل يجب أن يجري عليك بل إن كان الذي يجري بمقدار مقامك في الرسل فأنت خير الرسل يبقى لازم تنال إزاء إيه؟ أكثر من كده شوية يبقى هم برضو يعني رحمك شوية هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب الله يبقى هذا ذكر موضوع بنسل به رسول الله طب وإن للمتقين لحسن مآب دي إجاز زي بقى ساعة ما تتكلم على حاجة وتقول والله فلان عملت فيه كذا وكذا وكذا كذا هذا ولا أقول لكم ما فعلته ثانيا يعني هذا يكفي إنما أنا هقول لكم حاجة تانية يعني ده موضوع تاني هذا اللي احنا بنذكره ذكر لمحمد عشان يتسلى ولكن في حاجة تانية أهم من كده وإن للمتقين لحسن مقابل التانية دي يعني إيه يعني أنت هتصفر بعكسين اثنين إننا بنسليك وإن ليك جزاء في الآخر على المتاعب اللي أنت شايفها دي يبقى كأن الأمر لرسول الله من جهتين الجهة الأولى تسلية بأن الرسل فعل بهم كذا وإنك أنت كمان حيبقى لك إيه للمتقين لحسن إيه ما حسن مرجع إلى الله يبقى حاجتين اثنين يبقى الواو ما تجيش إلا إمتى إلا إذا ذكرنا شيئا أشرنا إليه بهذا نقول ده مش بس ده في حاجة تانية وفي حاجة تانية هذا يعني معطوف عليه إيه وإن للمتقين لحسن إيه لحسن مآب الحسن مرجع ما هو المتقين متقين متقين دي مدتها من وقع وقع يعني حالة بين شيء يسيئه وبين نفسه عمل وقاية بين شيء يسيئه إيه؟ وبين نفسه هذه الايه دي معنى التقى التقى يعني صنع وقاية بين نفسه وبين شيء يأتيه بشر يقول به علشان ما يقعش فإذا ما نظرنا إلى المادة في القرآن وجدنا الحق سبحانه وتعالى حين يأمر باتقاء الإنسان لنفسه تكليفا يكلفه بأن يقي نفسه مما يعود عليه بشر نجد إنما يقول اتقوا الله ومرة يقول اتقوا النار الله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم الله يبقى إذن إيه إزاي تيجي اتقوا الله واتقوا النار واتقوا الفتنة قال لك إذا استحصلنا القرآن كل أمر بالتقوى في القرآن وجدنا إنهم تسعة وستين اتقوا الله وخمسة اتقوني كأنه بيتكلم عن نفسه واربعة اتقوه 
احنا اللي بيخاطب يبقى اسمه ضمير المخاطب ومرة يبقى المتكلم ومرة المخاطب ومرة الغائب فاذا قلت انا اقول كذا يبقى انا اعني نفسي انت تقول كذا يبقى اعنيك هو يقول كذا يبقى واحد ثاني لاني ولا انت اسمه ضمير الغائب ومرة ضمير الغائب ده جاب اللفظ الصريح قال محمد كذا قلت انا كذا قلت انت كذا يبقى اذا مرة يجي ضمير الغائب ومرة يجي بالصريح لاير صريح العبارة فاذا كان هذا هو المقول نقوم نقول له طب اتقوا الله وردت قد كده لكن فيها ايضا اتقوا ربكم وردت اربع مرات في الايه في القرآن يعني الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني الناس اتقوا ربكم ان زلزلت الساعة ايه شيء عظيم الله اربعة في القرآن واتقوا النار وردت مرتين اثنين يبقى شوف كم واحدة اتقوا الله وكم واحدة اتقوني وكم واحدة ايه اتقوه كم واحدة اتقوا الايه النار كم واحدة اتقوا ايه ربك الله ايه دي الحكاية دي كلها دي دي ودي ودي ما الجامع بينهما الجامع بين الاشياء دي كلها في الاتقاء ايه وليكن واضح اتقوا الله واتقوا النار نوضحها فيه دي بس لانها دي اللي ايه قال لك فيه اية واحدة في القرآن اتقوا ولم يقل فيها نتقي مين بس ام قال لك اتقوا دي ما جابش المتقى نقول له دي عشان تشمل الايه الكل مطلق التقوى سواء كان الله او ربكم او النار او الاكل اتقوا بس يبقى المراد ان تكون ايه التقوى كلام على الاوجه الحق سبحانه وتعالى حينما يأمرنا بان نتقي النار يعني نجعل بيننا وبين النار وقاية هي تنفيذ ما كلفنا به بفعل ولا تفعل دي اللي هيقين من النار طب واتقوا الله احنا خدنا على ان نتقوا الله ان اطيعوه فيما امر ونهى ليه قال لك لان قلنا زمان ان لله سبحانه صفات جمال وصفات جلال قهار مش كده عجيز زنتقام كل دي صفات ايه جلال بترهب من المخالف صفات التانية صفات جمال فاذا قال الله اتقوا الله يعني اتقوا صفات الجلال من الله لانه قادر انه يبطش بكم جلد على انتقام الله يبقى هي بتقول لان النار جند من جنود الله فاذا قال اتقوا الله من صفات جلاله يعني اتقوا الله واتقوا الفتنة واتقوا ربكم واتقوه هي كلها دخلة في ايه في مسائل ايه في اتقاء هذا اي ما تقدم من موكب الرسل هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب مآب يعني مرجع اعد يقولوا مآب ان الروح اصلها لما قبل ما تتخلق هترجع تاني لنا في الاخرة ومآب الروح والكلام اللي هو الكلام الفلسفي اللي ملوش لازمة ده كله نقوله لا مآب يعني مرجع بس احنا عرفنا المرجع والمرجع اليه ايه الراجع عب امته الف القيامة هنديلهم كذا وكذا ادي المرجع طب والمرجوع اليه ايه لا اسم مآب يعني مرجع مرجع اليه ايه قال لك لاحظ بقى في الخلق الاول لازم يكون كده في الخلق الاول قلنا ان ربنا اخذ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى 
قال ايه وانطقوا بها عشان ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل يبقى كني ايمان الفترة في عالم الزر وامنوا بانه الرب وما دام امن بان الرب اي الخالق والمربي الخالق من عدم والمربي من عد يبقى كان يجب اننا ايه نطيعه فلما تيجوا في الاخر هترجعوا للي اوخذ عليكم العهد وانكم امنتوا به يعني بداتم في عالم الزر بالاقرار بالست بربكم وبعدين في الاخر هترجعهم الى الله سبحانه وتعالى فالذي ادى العهد القديم واستصحبه الى العهد الجديد يبقى كفر خير عال مبسوط واللي ما اداش يبقى ظلم نفسه وخالفها يبقى لما نعذبه يبقى يصح الايه نعذبه يبقى في واحد حسن مآب الذي وصل ايمانه في حياته بايمانه في عالم الزر وله مرجع ايه مع الله يبقى ده ايه المآب الحسن طب واللي خالف يبقى المآب الايه المآب لشر هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب ايه الحسن المآب طب ربنا بيعرفه فجاب حاجه اسمها البدل طيب ايه هو جنات عدن يبقى المآب والمرجع ايه جنات وعدن مفتحة لهم الابواب بقى حسن المآب حصره الله في جنات وعدن جنات يعني ايه بساتين فيها الزروع والسمار ومش عارف ايه وديا تكون في الجنة لها معنى وفي الدنيا لها معنى والمعنى الجامع بينهما ان الجنة المكان اللي فيه اشجار وفيها سمار وفيها ازهار وفيها شيء جميلة وفيها كل ما يمكن للانسان ان يحتاجه فكأنها تجنه او تحبسه عن الكون كله يبقى فيها ما ايه فيها مطالب كلها او حينما يمشي فيها تستره من اشجارها وما يبنش ايود احدكم ان تكون له ايه جنة واضرب لهم مثلا اصحاب الايه الجنة مش الجنة بتاع الاخرة ده جنة في الايه جنة الدنيا اللي هي البستان اهدى البستان اللي ربنا حط فيه ادم عشان يتلقى فيه التجربة التكليفية والتكاليف كلها افعل ولا تفعل كل تكليف مؤداه افعل كذا ولا تفعل كذا فلما حب الناس اللي يقولك ده الجنة دي اللي كان ربنا ودي فيها ادم وبعدين عصي طلعه من الجنة نقول له يا شيخ ده اول اخبار من الله عن ادم مش قال انا خلقته للجنة انا خلقه اني جاعلهم في الارض خليفة نقول ايه حكاية الجنة دي قالك لما تحب واحد تدربه على عمل بتتكلف له بالاقامة وبالنفقة ومش عارف ايه بتاع عشان تديله الايه التدريب اللي على المهمة بتاعته فلما جربه افعل كذا ولا تفعل كذا واحضر الشيطان نسر وتبع الشيطان فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما قال له انت خدت التجربة دي ان اللي خالف منهجي تبدو فاذا رأيت عورة في الكون الى ان تقوم الساعة فاعلم ان لله منهجا معطلا كل ما تشوف حاجة بدت لهما ايه الله اكنه كان بيتغزل زي المات ايه بدت لهما سوءاتهما هنا للسوء الامامية والسوء الخلفية طب ايش معنى بقى تسوء دلوقتي اما لك لان لما تشوف ما الفرق بين نتوء السوءات الامامية ونتوء الامف ولا, ولا الاصبح ايه ما هي قد بعضها يعني 
طب ما الفرق بين فتحة السوء اللي في الخلف وفتحة البق طب ما هي فتحة وفتحة ايش اللي فيها ديان اذا متى كانت عورة لازم لما بقت لها مستقذرات لكنه لما كان بيأكل على منهج الله يأكل من كل الشجر ولا يقربش هذه الشجرة كان بيأكل على قد استبقاء الحياة ولا يبقاش له فضلات فلما ذاق الشجرة حب بقى يتبول وحب يطلع أرياح الله بقى إيه الحكاية اللي حصل ويدارك ما تدراش دي يا سيد لأنها حتبقى عادة خلاص انتهت المثلة اتبدت لهما إيه سوءاتهما دي تنبيه بقى دي المنهج التكليفي اللي خده آدم في تدريب الجنة افعل ولا تفعل واحذر الشيطان فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة هل يدروها هي ما تدراش لانها ستدفع ستدفع السوم المغطيها دي مبول بده ينزل او اي حاجة بده تنزل هتعمل ايه يبقى بقى ما صارت سوء بالايه بالمخالفة وديا اخذ منها البشر انهم لما يكونوا في مكان الاكل او التموين يبقى قليل عايزين يقللهم اكل الجندي وعايزين يقللهم محتاج احتياجه للفضلات فعملوا اقراص سد غزه ولا تسحمش المعدة مش كده ولا ايه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كان يقوتهم من السمر بتاع الجنة بما لا يبقي ايه فضلات طهي مين طهي الحق يبقى احنا بتطلع منا الحاجات دي لانها طهي الخلق وبناخد ونملى بطننا وبتتعفن وتعمل لها ايه تعمل لها مظاهرة وده رمزية على ان السوءة او العورة في المجتمع لا ت... ما تظهرش الا اذا حصلت ايه مخالفة مخالفة شرعية وبعدين نبهه قال له الشيطان عدوه ونكون ام الشيطان يدخل عليه من باب ايه وقال الوسوسة بقى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين لو ان ادم بقى منسيشي كان يقول له الله ماذا من تعرف ان الشجرة دي تديني الخلد طب ما اللي طلبت من ربنا هتقول له أنظرني إلى يوم يبعثون لأنت طلبتها منه أنظرني إلى يوم يبعثون يبقى أنت كذاب في الأكاد إنما ما تنبش ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه ولم نجد له عزمة وجي ليه قال لك لأن آدم ده حيبقى صنف أب لصنفين من الناس أب للخلق جميعا وأب للرسل اللي إيه اللي ربنا عاصمهم من الله فلا بد أن تتمثل في حياته الأمرين أمر إنه رسول يبقى معصوم وأمر إنه من المرسل إليهم اللي هو المخلوقات التانية يبقى مش معصوم فخذ الأولانية في الجنة وبعدين لما ربنا عمل ولدي بقى انعصم ولذلك الناس يقولك وزي أدم يعصم يقول له ما كانش لسه نبئ بدليله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له وبعدين قال إيه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وبعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا مدام اكتباه يبقى الاكتباء بعد المحنة يبقى إذا آدم بيمثل مسهرين اثنين 
المظهر الاول انه بشر يخطئ ويصيب ودي حصلت في الاول والمظهر الثاني انه ايه انه معصوم ثم اجتباه ربه ثم دي عشان التعقيب وانه فيه مده يبقى اذا ما ادم يمثل الايه يمثل الامرين الاثنين كلمه جنات عدم جبناها الجنه اللي فيها مستلزمات الانسان اشجار وثمار وزهور وظلال كل دي موجوده في الجنه ودليل انه تكلم عنها في الدنيا ايود احدكم ايه ان تكون له جنه يبقى اياك ان تفهم ان الجنه دي هي جنه الايه المعاد والبعث لا دي جنه ثانيه اللي هي كانت لمين لادم اللي هي مقر التجربه على التكليف افعل ولا تفعل واحذر الشيطان فان لم تحذر الشيطان ستبدو سوءتك ادي مقتضى كل التكاليف الايه تكاليف الرساله يبقى اذا جنات اللي هي جنات الجزاء بقى جنات عدن العدن هو الاقامه اللي ما تزولش يعني جنات لا ايه لا تنتهي ليه قال لك لان جنات الدنيا صاحبها بينتفع بها وبعدين يطرح منه تجي لها جائحه تاخده زي ايه ان بلونهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصرين يبقى اذا من الممكن صاحب الجنه يحصل له دي او من الممكن يموت هو ويسيبها فحب يطمنه قال يا جنات فيها كل شيء ولكن لها جنات عدن جنات ايه اقامه خلود ما فيش فيها ايه لا يفوتك النعيم ولا انت تفوت الايه تفوت النعيم جنات عدن مفتحه لهم الابواب مفتحه ده اسم المفعول فما الذي فتحها هل الذي فتحها الخزنه بتوع الجنه ساعه ما يشوفوا اهل الجنه جايين كده يفتحوا لهم الايه الباب سلام عليكم طبتم فادخلوها ايه خالدين الله زي ما نشوف في الفنادق الكبيره على الباب الحجاب واقفين او الخدم ساعه ما يشوفوا الدائره فتح له الايه الباب طيب يبقوا دول الخزنه طب ولما ارتقم وخلاه لا لا لا, لا خادم ولا حد في البتاع وبمجرد ما يمشي عندها كده ينفتح الباب ما يدوس على الارض كده يروح مفتوح الباب ويسيبه وينقفل الله مفتحه تبقى ايه مفتحه بشغل الملائكه ولا هي مفتحه بارادتهم ساعه ما يحب يدخل لها مفتوحه ساعه ما يدخل تنقفل وده اللي بيحصل دلوقتي ولا لا جنات عدن مفتحه لهم الابواب وقلنا مفتحه اسم مفعول كان شيئا فتحها من اللي فتحها اما ان يكون الخزنه واقفين كده ساعه ما يشوفوا اهل الجنه يروحوا مفتحين ويحيوهم سلام عليكم ايه هناك وايه حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم ايه خزنتها سلام عليكم طبتم هل هذا سلام عليكم بعد ما فتحوا الباب ولا الباب انفتح لوحده وبعدين هم قالوا لهم تحيه والله دي مقامات الناس في ناس حط على ابوابها ناس حجاب كويسين ساعه ما يشوفوا الضيف يفتح له الباب يقول اتفضل ودلوقتي ارتقوا الى درجه انهم عملوا عمليه كهربائيه بحيث ان الانسان لما يقبل على الباب ينفتح لوحده ولما يسيبه ينقفل لوحده يبقى مفتحه بنيت المفعول لهذا اما كذا واما ايه واما كذا ساعه ما تبدا حنت حاجات دي في القران ثم العصر ياتي بما يؤيدها تقول اذا كان البشر والخلق استطاعوا يعملوا العمليه دي 
الا اللي جاهو شويه كويس يجيب خادم ويقفه ويفتح الباب واللي ارتقى قوي قوي يعمل كهرباء بقى وساعه قبل ما يعس حد ولا واقف ولا اي حاجه ولذلك لما نقول ايه ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون الكلام ده ينقال من كذا قرن في امه اميه متبديه لا حظ فيها ده ما فيهاش مباني ده مبانيها كلها خيام وبيوت من الجلد والشعر والوبر يقول لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون هل اسانسير يعني طب ما كانش حد يعرف الحكايه دي قبل كده ابدا يبقى اذا في القران لقطات تدلك على انك ان تعجبت لشيء قاله الله فستصلون يا ايها الخلق الى ما يشبهك فاذا كنتم قدرتم ان تفعلوا ذلك فاسمحوا لله ان يفعل ذلك جنات عدن مفتحه لهم الابواب طيب كويس متكئين فيها متكئين المتكئ هو ما بين النائم والجالس او ما بين النائم والقاعد لان مش قاعده زي جلسه قاعده لها معنى وجلسه انما يؤدون معنى واحد هو انه عامل كده قاعد كده تقول ايه قاعده ولا ايه جلسه لكن قاعده تقولها عن قيم كان قائما فقعد أم الجلوس قال لك كان مضطجعا فجلس ده يجي من العمة الناحيادي وده يجي من الايه من الناحيادي يبقى القاعد او الجالس قاعد على ايه على مقعدته مقعدته متحمل الجسم الاعلى نظام مقعدته تحمل الجسم الايه الاعلى واما رجليه دول شايلين نفسهم لانهم معمولين على الارض طيب تعب من القعده دي يوم نقول له ريح العظمتين مش كده بنقول يوم يتكئ كده يبقى الاتكاء بين الايه بين ايه بين الجلوس وايه وايه بين الجلوس والايه والنوم او بين او بين الايه القعود والوقوف بين القعود والوقوف طيب القعود بيبقى النصف الاعلى محمول على المقاعد طب والوقوف قال لك محمول الجسم كله بالساقين بالفخذين بالكل على مين على القدمين ولذلك الشعر لما حب يصف المحبوبه بتاعته قال لا ده لها قدمين قدمين لطيفان تبارك الله كيف مع دقتها يطيقان حمل ما فوقها ازاي خفتها دي فلما الانسان يقف يبقى تقل كله على ايه على قدميه ولما يقعد يبقى كله تقله على ايه على المقعده والباقي ده مش سريه فاذا اتكأ يبقى قسم من جزعه ما بينحملش يقوم يرتاح طب فاذا تعب او يقول له يا اخي انت تعمل ايه ادخل المقعد نعم مدد لك شويه مدد لك ديك ايه ريح العظمتين ودي ايه مدد لك اذا فالانسان وهو نائم ثقله مقسم على ايه بالعرض الجنب كده كله واخد له قطاع كده وبس هو ده اللي شايله وده شايله وده شايله مش كله على حته واحده لا كل حته شايله اللي فوق طيب وبعدين اذا مشي 
قام قال لك يبقى عايز حاجتين اتنين طاقتين اتنين طاقة تحمل الجسم اللي هي الأقدام وطاقة يبقى لها قوة تنقل الأدم عشان تمشي يبقى في حركتين اتنين يتعب ولا ما يتعبش؟ يبقى يتعب طب وإذا كان العملية دي وماشي وشايل قال لك زود ثقله على القدم إيه؟ يوم لما يتعب يعمل إيه؟ أول حاجة يعملها إيه؟ لا يرمي الثقل عشان يخفف الإيه؟ الحمل طيب برضه تعب يبطل مشي ويقف شويه ينهج كده ويرتاح ليه خطف طاقه المشي اللي هي الرجل هتتقدم ورجلها طيب برضه ما ارتاحش يعمل ايه يروح قاعد ما ارتاحش يروح مقاضع كده برضه ما ارتاحش يعمل ايه هنا يبقى متكئين ديا دل على ان المجلس فيها لا يمل ان تعبت من القعده اتكئ. انت عبت من الاتكابة عايز تنام. نقول لك بقى ايه اتفضل ارتاح او ان كان ما فيش تكلفة مدد لك كده خد لك. مدد يعني القي ثقة لك على بعضه. ما تبعث ثقة للجسم كله على شيء واحد. متكئين يدل على ان المجلس لا يمل. اللي يقعد ويتعب يعمل ايه? يتكئ كده. ولذلك هناك وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن ايه النفس قد شعفها ايه حبها انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم ارسلت اليهم الى ان قال فلما رأينه اكبرنا وقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم يبقى اذا الابتكاء وسط في راحه الجسم بين النائم والقاعد بس قال هو المتكا بس متكا وايه متكا على ايه متكئين على ايه على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان دل الحاجه وفي آية ثانية برضه في الرحمن متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب إذا سمعت كلمة استبرق فاعلم أن الحديد الغليظ سميك كده ويبقى زي الزبدة وناعم وبيلمع اللي بنسميه احنا دلوقتي إيه؟ زي الستان كده زي الإيه؟ الستان وإذا سمعت سندس يبقى في الرقة سندس يعني رقيق استبرق يعني حرير إيه؟ حرير حرير غليظ طيب كويس قوي مره يقول متكئين على ايه على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان البطانه بتاعتها استبرق بقى البطانه تبقى استبرق امال الظهاره تبقى ايه بقى تبقى حاجه يعني حاجه ثانيه قوي طيب والثانيه متكئين على رفرف خضر الرفرف اللي هو اللي بنسميه احنا الايه الكورنيش بتاع الستاير طب وهناك بقى على الارائك متكئون الاريكه هي السرير اللي له ايه الستار وحليه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي الناموسيه كده ومش عارف اذا كلها ادي معنى كلها في الايه متكئين متكئين دليل على انه ايه انتعب من الاعلى يتكئ والايه ويرتاح وعرفنا سبب الحكايه دي كلها علميا متكئين فيها طب بعد ما يكون متكئ كده يقعد كده ما يشربش شاي ولا قهوه ولا حاجه 
يدعون فيها بفاكهة كثيرات وشرات يدعون فيها كأن التحية التي تقدم لهم هي ما تشتهيه نفوسهم مش يجي يجيب لك أي تحية كده يدخلها عليك يمكننا ما بحبش الأوى وعيش الشاه كان عايز سيفن أب كان عايز لمور الحرية المين الحرية لهم ما فيش تحية ملزمة للجميع لأنها قد لا تصادف هوا في النفس ولا طبعا في العالم يدعون فيها بفاكهة إيه بفاكهة اسمها الفاكهة جبقى الأول دي ده الفاكهة دي تفكه وده بعد القوت الطبيعي أم قال لك ده دليل على أنهم يعني بيتفكهم اللي بيتفكه ده يبقى لازم عنده القوت الإيه الضروري وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون طب وأصل البيئة دي ما كانتش فيها بتاعت فاكهة ما كانتش بتاعت ده بتاعت كانت بتاعت شعير وتبعت بر الحاجات اللي هي جاب لهم الحاجتين اللي ما كانش عندهم والشراب ما كانش عندهم العنب اللي يعملوا منه الايه العصير فايد حاجة عندهم يعني ايه لها لذة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وايه وشعب ولذلك هيقول في صورة تانية والفاكهة يبقى شكلها واحد انما ايه مزاقها يتغير يقول لك ما احنا كلنا درزكنا من قبل هذا الذي رزقنا من قبل نقول لا بقوته به متشابها بس كله هتلاقيه وشهوه ليه لان في طلاقة قدرة احنا عندنا تفاح يعني يبقى تفاح جوافة تبقى جوافة موز يبقى موز حاجة تقول ما الموز ده نكلت منولك لا بس هو شكل الموز انما ده حاجة تانية خالص ليه لان مطهي بايه بطلاقة القدرة بطلاقة القدرة يدعون فيها جاب المتكه ومتكه على ايه قلناه ادعونا فيها بفاكهة كثيرات وشراب وبعدين بقى لما الرجل بقى يبقى قاعد كده قاعدة كويسة وعنده بقى فاكهة وعنده شراب يبقى دلل على ان الضرورات هو ايه قال لك ما يبقاش بقى الا انه بده يداعب بقى يداعب جمال بقى وينبسط قال لك وهندهم قاصرات الطرف اطراب علشان يطمئن الى انه يغازل واحدة محدش ينحيته خصوصية بتاعته ولذلك تجد ان الانسان مهما كان سمحا وكريما يجود بكل شيء الى من يحب الا الا المرأة مش عايز حد يبقى ايه قال لك اهدي قاصرات معنى قاصرات الطرف ايه يعني قاصرات الطرف يعني عينها ما تمتدش الى غير مالكها عينها هي ما تمتدش الى غير مالكها فهذا لا يطمع احدا ان ينظر اليها له الطرف ده له كلام العين لا قال لك ايه والعين لا كلام ولذلك تبص بقى تلاقي الايه دي شريحه ربنا في سوره يوسف فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن مش كده واعتدت لهن ايه واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وزهل زهل عن التفاح اللي في ايده وهو بيعمل التفاح قطع التفاح كده جاء على ايدهم ايه ايه الزهول الذي يجعلها تتعدى السمره الى حامله السمره وهي اليد وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم وبكل جرأة ولئن لم يفعل ما آمن ليجبنن 
ولا يكون من الصغير هنا اللي بتقول قدامه التحدي كده طب ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل انهم اشتركوا في العمليه دي قال له ايه؟ قال ايه هو بقى تم كمل الايه كده اه والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن اليهن الى من جلد الكلام مع واحده لازم ساعه ما شافوه كده ودخل كده كل واحده بصت له بصه دل على استدل منها على انها ايه؟ تهواه لان النظره دي لها كلام يعني يستطيع انه ينظر لها نظره يفهمها كل اللي في ايه؟ كل اللي في نفسه بصت له كده بصه فعلم انها ايضا تشتهيه ودي علم انها تشتهيه ودي علم انها تشتهيه فقال كيدهن والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجهل ولذلك لما جه يستدعيه قال له انا مش هخرج حتى ايه؟ ما باله النسوه اه ما باله ايه؟ طب والنسوه مالها بقى؟ الكلام مع امراه العزيز ايه اللي دخل دول؟ اه ده المساله مساله مع امراه العزيز ام قال لك لازم راى من عيونهن ما يستميله اليهن كل واحده بقى بصت كده زي قصه ابو ابو دلامه ابو دلامه لما دخل عند الخليفه والناس قاعدين الاعيان فحب يعمل دعابه قال له يا ابا دلامه لتهجون واحدا منا او اقتلك ما كنتش تيجي واحد من اللي قاعدين دولي اقتلك لما وقف عشان بقى يوضب نفسه كده ويوضب الشعر اللي هيقوله كل واحد بص له يعني ما تهجنيش وانا اكن اضطرت له كلام انبص كده لقى الكل بيغريه ويعمل له كده ويعمل له يعني قال ما نش هاجي حد انا هاجي نفسي ما هو قال له لازم تهجي واحد من اللي هنا فرضي نهجي نفسه عشان ايه يعمل ايه ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من دي الله فهجى ايه نفسه لما هجى نفسه نفده كلهم ولا لا قالوا واغتنى من ايه من هذا ايه ده الا فانظر اليك ابو دلامه فليس من الكرام ولا كرامه اذا خلع العمامه كان قردا وخنزيرا اذا لبس العمامه خلاص كل ده من وعندهم قاصرات الطرف اطراب عينها ما تروحش لغير من ايه ولذلك قلنا ان كل انسان يجود بالنعمه عنده الا نعمه المراه وديا علشان تعرف ميزه الايمان في انه بس مش يخلع العقائد من القلوب ولا الاختيار من العقول بل يخلع الاتجاه من العاطفه كمان من العواطف شوف الايمان يعمل ايه مش يخلع اللي في القلوب خلع من القلوب الكفر خلاص وخلع من العقول حب العناد في الاختيار طب وخلع العواطف ازاي ام قال لك يا اخي اليس الانصاري جاد بماله مره ثم قال للرجل الذي جاء بغير اهله انني متزوج النساء كثيره وانا اعرضهن عليه والتي تختارها اطلقها لتتزوجها كنت عايز اكثر من كده ايه كل ده وعندهم ايه قاصرات الطرف اتراب يعني ما تقدرش تميز واحده منهم في الحسن عن واحده ليه عشان عين الناس ما تزغش يقول لك لا انا عايز دي وانا كلهم شكل واحد علشان ايه 
مفيش واحد ايه عينه تزغ يقول لك دي ولا دي لان الجمال كله جميلات بمزاق يقول لك دي او اطراب يعني كلهم اسنانهم واحده وحسنهم واحد وقوامهم ايه واحد او اطراب لمن لمن هي في ملكه يعني مناسبه له في ايه في سنه فيما يحب تتقلب لها صوره له صوره فيما ايه يحبها وعندهم قاصرات الطرف اطراب هذا اللي بنذكره كده اللي جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الايه؟ طرف اطراب هذا المذكور كله ما توعدون ليوم العزاب نوعد ممن ممن يملك انفاذ ما وعد به لانه ليس هناك قوة تعانده او تعارضه فيما يريد وقادر ولا يوجد من يعارضه هذا ما ايه لانك انت قد تعد وعدا وانت صحيح ساعه ما وعدت صادق في الوعد وتريد ان تنفذه انما ما تملكش الوفاء لان يجي ساعه الوعد ما تقدرش مريض ما اقدرش اروح المشوار ده مثلا افتقرت ما عنديش اقدر اعمل الوعد انما ربنا سبحانه وتعالى اذا وعد هذا ما توعدون واذا وعد الله له قدره وله ايه وله طلع هذا ما توعدون ولذلك لما يجي يتكلم بقى في في المجلس اللي بقى مره يقول ونمارق مصفوفه مش كده؟ وزرابي ايه؟ مبسوسه مبسوسه اللي احنا بن ايه؟ بنسميها التكايات نمرقها التكايه والزرابي اللي هي البسط الحلوه دي المنقوشه مش عارف ايه دي وزرابي مبسوسه طيب وايه كمان؟ قام قال لك وساعات لما يجي يتكلم بقى على يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب يديك الاواني مره يقول اكواب ومره يقول اباريق ومره يقول كاس ودي كلها ايه؟ اوعيات الشراب فقال لك ايه الفرق؟ مره كوب ومره ابريق ومره كاس قال لك الكوب هو الاناء الذي ليس له عروه ولا خرطوم عروه يعني ايه تمسكها منه كده؟ ولا خرطوم يعني بزبوز ملوش تبقى ده اسمه ايه؟ كوب فان كان له عروه ولا كان له خرطوم يبقى ده اسمه ايه؟ ابريق طب وان كان لدى ولا دي اناء مطلق ام قال لك ان كان له فيه شراب وحمل نسميه كاس يبقى الكاس لا لا يقال الا اذا امتلأ الوعاء ايه من الايه؟ الكاسات الان كانوا العرب لما يشرب مثلا من الكاس يقوم ياخذ الملان يقوم ياخذ منه شويه ويرميها على الارض يرمي شويه على الارض على البلد على انه مش شارح يعني يعني الراجل برضه مستغني ومش عارف ايه ليه؟ لانه يمكن شارب قبل ما يجي ولذلك احنا كنا نسمي مع اخواننا كده طبق الكرامه كنا نسمي طب ما ننعزم ناكل قبل ما نروح طبق اسمه طبق الايه؟ طبق الكرامه ليه قبل العزومه؟ عشان احنا ما نتلهفش على الاكل، يجي الاكل زي ما يجي، ولما يجي ما نبقاش ننزل عليه كده بتاع يبقى فيه فهو مثلا ايه؟ آه يرمي شويه كده الدليل على انه يعني مقتنع. هناك الشعر بيقول ايه؟ وللارض من كأس الكرام نصيبه، وللارض من كأس الكرام لازم يدي لها شويه ايه؟ ولذلك الشعر الثاني يقول ايه؟ انهم الجماعه اللي احنا زرناهم دول ما بيملوش الكاس ما يجوش لاخره كده ليه 
أما قال لك عشان يدل على نوع الكاس مدته ومعدنه وعلى لون السائل اللي فيه اه قال ايه هناك فلعله لم يدهقوا كاساتها ليه ما بيدهقوهاش ما بيملقوهاش لولا انتصاف الكاس خلنا انها في كف ساقيها تقوم بذاتها يعني هي شراب كده من غير ايه من غير كاس لولا انتصاف الكاس خلنا انها في كف ساقيها تقوم بايه تقوم بذاتها هذا ما توعدون ليوم الحساب ليوم الحساب طب ده ده الوعد ده مش لان الحساب يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي يعني ليوم حساب المتقين اللي هي ليله الايد وان للمتقين لحسن مآب هذا ما توعدون ليوم الحساب ووعد من كريم وقادر ولا قوه فيه تنتقد تقول تعمل طيب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد ما قالش ان هذا لرزقكم هم اللي هيقولوه هم نفسهم اللي بتبتعوا بيقول لك هذا رزقنا ليه لانهم لما صدق وعد الله في ان يدخلهم الجنه بهذا الوصف اللي احنا قلناه قال لك ما دام عمل كده وهو قال بقى ده خلود يبقى دل على انها ايه مش هتنفد ليه لان مددها ممن لا ينفد ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا برضو قلنا هذا جهه وفي حاجه ثانيه وان للطاغين لشر مآب يبقى بعد ما تكلم عن مين عن الاتقياء والمتقين حب يتكلم عن مين عن الاشرار هذا وان للطاغين لشر مآب قلنا شر مآب يعني مآب الى ايه الى من اخذ عليهم العهد الاول الفطره الطبيعيه كل مولود يولد على الفطره ودول جم مخالفين للفطره ومخالفين لعلست بربكم لشر مآب اللي هي ايه بقى هات المقابل جهنم يصلونها يصطلين بنارها فبئس المهاد احنا عارفين ان المهاد فراش الطفل والطفل ما بيهيئش فراشه انما اللي والي امر متولي امره هو اللي بيمهد له الايه هو اللي بيمهد له يعني ملوش دخل المهاد للولد ملوش دخل كذلك انتوا ملكوش دخل في الحته اللي هتتردوا فيه نعم هذا فليذوقوه حميم وغساق حميم شيء حار لا يطعم وغساق هو صديد اهل النار يسيل عندهم قالوا خاسقت عينه اي سال دمعها يبقى السائل من الصديد يسموه ايه غساق او غساق هذا فليذوقوه حميم وغساق بس هم دول حميم وغساق ولا فين الزقوم وفين المش عارف ايه وبتاع وطلعوها كانه رؤوس الشياطين قال لك واخر من شكله ازواج ده حاجات كتيره قوي واخر من شكله يعني من طبعه ومن نفسه ومن تكوينه ومن جنسه ومن نوعه ازواج يعني اشياء مختلفه وبعدين الحق سبحانه وتعالى يريد ان يفرق بين صحبه الاخيار وصحبه الاشرار الاشرار هم الذين يعينون الانسان على المعصيه 
والأخيار هم الذين يعينون الإنسان على الطاعة فإذا جئت تلميذ وهي تلميذ والتلميذ غبيوم ولا جاشي أو أهمل ما يسمعش للمدرس يقوم اللي فرحه يقرصه يقول له اسمع لك كلمتين استفيد منهم أنت مش هتبقى معهوش عاد فريحك لا أنت حبوط عليك كل يوم أخدك من المدرسة يقوم لما يجي متأخر السنة وينجح يحب مين؟ يحب اللي قاعد يعمل له ده طب واللي قال له يلا نزوغ ونقعد على القهوة يلا نجري مش عارف هنا يكرهه ولا ما يكرهوش؟ أراد الله إنه يأتي الصورة دي في إيه؟ في اللقطة دي إحنا عندنا حسن مآب وعندنا إيه؟ شر مآب دول لهم ناس ودول لهم إيه؟ ولذلك الحق في آية أخرى يعالج هذه القضية بقوله سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتقين واللي عنا على التقوى يبقى حبيب يقول له كتر خيرك ما انت ضربتني مرة ألم علشان عملت كذا الله يجزيك عني خير الله بقت في صداقة بقت في ألفة ليه لأنه وجد سمرة إيه سمرة ما صنع معه والتاني يزعل منه يقول انت بكلب انت اللي غوتني انت اللي عملت فيها كذا انت اللي غلتنا روحنا انت الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يبقوا احباء وكلمه اخلاء اخلاء يعني ايه؟ الجمع خليل وجمع خليل معناه انهما قد تحابا في الله حبا مش عمل لهم عناق مش عمل لهم لقاء عمل لهم تداخل ذرات جسم في جسم يعني اكنهم ويا بعض حته واحده ولذلك اسمعان صبر رحمه الله عليه بيقول ايه ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين زاب لوعه وعتابا كان خليلا في خلال خليله تسرب اثناء العناق وغابا وأراد الحق أن يبين لنا الأخلاء على الشر والأخلاء على الخير في يوم القيامة ويوم البعث فقال هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به الله إنهم صالوا النار هذا فوج يعني جماعة مجتمعين زي فوج الحجاج وفوج المسافرين مقتحم يعني دخل بشدة كده وسرعة طب اللي جاي على النار ده يقوم يجي بشده وسرعه ده جاي على عذاب ام قال لك لانه مش محفوظ بطاقته انما يدعون الى نار جهنم دعا يعني بينزقوا كده الله رب نفس عشقت مصرعها فوج مقتحم معكم يبقى يدل على ان في ثلاث حاجات قائل يقول هذا فوج مقتحم معكم ومقتحم ادي ادي الثاني ومعكم ادي الايه الثالث يبقوا كم حاله؟ المتكلم خلاص والمقتحم ومدلول ايه معكم يبقى كان ناس كانوا في النار وناس جايين سموهم الفوج المقتحم فلما شافوهم خزرت النار قال هذا ايه ايه فوج يعني طائفة جديدة جاءت ايه؟ معكم. بينبهوا اللي جوه على ان ايه؟ جماعة جايين. فكأن اللي جوه قالوا لا مرحبا بهم. مرحب يعني لا لا سعة ولا تحية ولا تكريم. 
هم كانوا أخلاء زمان هم دول اللي كانوا أخلاء هذا فوج مقتحم معكم من قال الخزنة والمقتحم من هم اللي كانوا أتباع للي جوه واللي قال هم كانوا المتبوعين اللي غاتشوا الناس هذا بيقولهم هذا فوج مقتحم معكم فردهم قالوا ايه لا مرحبا بهم انهم صالوا النار احنا ما نرحبش بهم هم جايين ينقذونا ده جايين يتنيلوا ينحرقوا يعني لا مرحبا بهم انهم صالوا النار ردوا عليهم الفوج المقتحم قال ايه الفوج المقتحم قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا انتم اللي غشتوني وانتم اللي خدتوني ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا ايه فاضلونا السبيلة ربنا اتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا والعنهم لعنا ايه كبيرة قال لك ضعفين من العذاب في الآل قال ضعفين قال لك تبقى مش عدالة مدام كانوا يستحقوا شيء نضاعف العذاب لهم ليه مدام يستحقوا هياخدوا على قدر الايه العملية اللي عملوها ام قال لك لا ده ضعفين دي مش تكري مش مش تكسير للضعف ده ضعف لانهم ضلوا في زواتهم وضعف اخر لانهم اضلوا غيرهم يبقى العمليه مختلفه اضل هو في ذات واضل يبقى عايز لدي جزاء وعايز لدي ايه وعايز لدي جزاء هذا فوج مقتحم معكم قال ذلك الخزنه لا مرحبا بهم قاله الايه الموجودون اللي هم اللي كانوا بيتبعوهم إنهم صالوا النار يعني مش جايين ينقذوا صالوا النار ما لما أنتوا قاعدين في النار أهو قال لك يمكن يفتهم إنهم جايين ينقذونا يعني إيه ياخدوا بإذن قال ده هيتنيلوا زينا إنهم إيه صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار هناك في آية ثانية قالوا إحنا والله لا كنا إحنا ما كناش لنا قدرة زي الشيطان ما آه والشيطان هيجي يقول إيه مثلا إيه وقال الشيطان لما قضي الأمر إيه اللي قالوا اسمعوا ما تظلمونيش أنا لا عندي حجة أفنعكم ولا عندي قوة أخركم أنتم إيه بس شورنا لكم كده للمعصية فجيتم على طول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وعد الحق لأن ما فيش حد إيه إنما أنت توعد وتخلف ما تملكش وعدت بما لا تملك قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا بإغوائنا وتحسين الضلال فينا طب وإيه وهم يبتي حد يغو بالباطل كده قال لك إيه ليه قال لك لأن أي منهج من السماء جاي علشان يصادم شهوات النفس ونزواتها فلما جاء ليصادم شهوات النفس الناس مش غدرين على نفسهم فيعملوا إيه يقول لك يا سلام لو في حاجة بقى تدينا وصف اننا لنا آلهة ومتدينين وبتاع بس ما يطلبوش منا طلبات ما لقوش على الأصنام والحاجات اللي لا بتتكلم قالوا الأصنام دي كويسة قوي لأنهم أرض منهم لهم دين قالوا بيعبدوا نقول له يا شوف تعبد إزاي طب ما هي العبادة يا سيدي خلينا كده نتكلم ما هي العبادة طاعة العابد للمعبود فيما يأمر وفيما ينهى طيب ماذا أمرتكم الأصنام قالت لكم ايه ما قالتش حاجة يبقى والله لا كويس او كده الا عايز يضمن لنا اننا متأهيه متدينين ولنا اله ولا نشطر لبعض 
كلام حلو قوي يبقى مؤونه ما فيش فيها ايه كلام ادي السبب في ان كثير من العقول الناضجه تلتفت تلاقيها بتعبد اشياء نقول له طب بتعبده يعني ايه ده بتعبده يعني ما تطيعه تطيعه يعني في اوامر وفي نواهي ما هي اوامره وما هي نواهيه ما فيش تقول له يبقى اله ايه ده بقى ما يبقاش اله لان معنى الله المعبود بحق معبود يعني مطاع ودي ما قالولكوش حاجه عشان تبقى عابد ولا مع وهو معبود ما قالكش حاجه ما قالكش طب الشمس عملت لكم ايه ما تعبدون قالت لكم ايه ما قالتش حاجه طيب الذي يؤلهها ادته ايه ما ادتهوش حاجه طب والذي لا يؤلهها عملت فيه ايه ما عملتش حاجه تبقى ده دليل المطلق لان اله بلا منهج ولا تكليف تفعل كذا ولا تفعل كذا يبقى ما تقولش عليه انه اله لان معنى اله يعني معبود فيما ايه فيما يامر به قالوا بقى شوف بقى فوق المقتحم قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار طب هو ربنا هيدي الواحد اكثر مما يستحق ام قال لك لا ده هو فزده عذابا ضعفا ضعف جاي من ايه من ناحيه انفكاك الجهه يعني ضعف لانه ضل في ذاته وضعف اخر لانه اضل غيره نعم التفتوا لفته ثانيه بقى قالوا احنا كنا بنعد ناس من اتباع محمد من الاشرار ونسميهم ارازلنا يعني يعني النقابه بتاعت المجتمع وما نراك اتبعك الا الذين هم ايه؟ نراك اتبعك الا الذين هم ايه؟ ارازلنا بادي الراي زي مين يعني كده؟ قال لك زي بلال العبد مش كده؟ زي اسمه ده خبال خباب ابن الارد الله كل دول كانوا قال هم دول اللي كانوا دول طب احنا مش شايفينهم ويانا ليه ما لنا ها وقالوا ما لنا بيتعجبوا من حالهم لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار لانهم لم يكونوا اشرارا فاختلف المصير لهم عن المصير لنا ام هم موجودين ويانا بس احنا مش شايفينهم وقالوا ما لنا اي حال لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار لانهم اتبعوا محمد وخالفوهم اتخذناهم اي اتخذناهم سفريا ام زاغت عنهم الابصار ولا هم هنا برضو احنا مش ايه ولا كنا اتخذناهم سفري يبقوا ضدنا وما دام ضدنا يبقى احنا في النار وهم في ايه لازم في الجنه اتخذ بيستفهم اتخذناهم سفريا سفريا وفي سفريا وفي سفريا سخريا اذا كان استهزاء وسخريا اذا كان ايه استغلال واستدلال يسخرهم يعني مسكر ام زاغت ام مالت عنهم الابصار زي سيدنا سليمان لما بر كده وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد اتعجب الانسان من حال نفسه طب ده انت بتسالني يقول ما لكم لا ترون إنما ما لي لا أرى الهدوت ده حاجة عندك أنت. وبعدين استدرك قال أم كان من الغائبين. يعني بل كان من الغائبين لأن لما يكون كان موجود ما مكانه ما يبقاش إيه؟ وكلمة وتفقد تدل على إيه؟ المتابعة والرعاية. بيعلم الناس الرؤساء إزاي إيه يعملوا إيه؟ يسوسون أمامهم بالتتبع. اتخذناهم سخرياً وما دام اتخذناهم سخرياً يبقوا مخالفين لنا. وما دام مخالفين لنا ايه ايه؟ واحنا في النار يبقوا هم فين؟ يبقى هم في الايه؟ في الجنه. ام زاغت عنهم الابصار؟ ان ذلك لحق. 
تخاصم اهل النار يبقى لازم اهل النار يتخاصمهم ليه لان كان فيهم ضعاف ضلال وفيهم اتباع ضعاف ضلال يتخاصموا ما يشوفوا النتيجه كده بالشكل يتخاصموا مع ايه يتخاصموا مع بعض ان ذلك لحق تخاصم اهل النار طب مين اللي قال لنا انهم هيتخاصموا ويحصل لهم كده القران اللي قال لنا يبقى لازم يحصل ولا ما يحصلش ما يقولش القران قضيه ويجي الواقع يخالفها ليه قال لك خذ ذلك من واقع القران مع المجتمع من محمد الى عصرك اقال الله قضيه ثم خلفت في الكون ولن تجد لسنه الله تبديلا بدر انتصرنا فيه وما مرتش سنه لما جت احد كان المفروض ان يتوالى النصر لاننا قوينا وهزمناهم مره وخدنا اسره وخدنا فدا وعملنا وهم قولنا من مكه لحد قريب منه كان المفروض اننا ايه ام قال لك آه لكنهم خالفوا منهج الله في عدم طاعة أمر رسولهم قال للرماة ظلوا في أماكنكم ولا تبرحوها ولو رأيتمونا منتصرين أو منهزمين كنا منهزمين على المدينة اوعوا تتنقلوا من مطرح فلما رأوا بوادنا النصر لسال لعابهم على الأسلاب فنزلوا من المكان فحصل ما حصل صحيح ما حصلش هزيمه لان المعركه ما انتهتش بدليل انهم رجعوا لهم ما لقوش حد لكن المعركه ما عدت قول ما انتصرناش انما ما انهزمناش ما انتصرناش بس من ايه ما انهزمناش طب وليه الحكايه دي قال لك لان النصر لو تم على ما كان في بدر لم يقم لامر رسول الله قيامه لان يقولوا خالفنا وانتصرنا ما دام خلفناه وانتصرنا يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى امر ولو كان رسول الله فيهم انهزموا ورسول الله ايه؟ ورسول الله فيهم يبقى معناها دي سنه لان الحق سبحانه وتعالى حينما ضمن النصر لرسله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبين يبقى اثنين الرسل منصوره الرسل منصوره وجندنا هو الغالب فاذا رايت جندنا يغلب يبقى المساله ما تاثرتش بها الرسول ليه لانه امر وضم امره دي للمنهج بتاعه يبقى صاحب المنهج لكن هم ما سمعوش الكلام وان جندنا لهم الغالبون فان رايت جنديا للاسلام هزم في معركه فاعلم انه خالف التوجيه من الموجه له رسولا كان او قائدا موكلا عن ايه؟ عن رسول. فلازم دي تتطبق في مين؟ في احد. كذلك لا ياخذنكم الزهو. ما تكونوا ايه؟ كم من فئه قليله غلبت ما تاخدوهاش بقى على انها ولذلك سيدنا ابو بكر في ذاته في حنين قال ايه؟ لن نهزم اليوم عن ايه؟ عن قله يعني احنا ان شاء الله 10000 وعدد كبير ربنا خلاهم في الاول ينهزموا ولا لا؟ لكن حن عليهم ولم ينهي المساله الا بايه علشان ايه علشان ما نخالفش امر الرسول والا اختلت قواعد الجنديه وعلشان ما نزهاش بقوتنا لان الله هو الناصر ايه قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم يبقى مين اللي بيعمل ايه 
وما رميت اذ رميت ولكن الله يبقى المسلم لازم ياخد القضيتين الاثنين دول ان ذلك لحق تخاصم اهل النار طب طب وايه اللي يدلنا على ان القران قال كده وما دام القران كده قال كده لنا احنا مؤمنين وبنصدق ايات الايه؟ القران فالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا حب يدي له حجه ايه الحجه؟ قل انما انا منذر انا منذر طب ما انا مبشر قال لك لان الكلام في مواجهه المخالفين انذاري وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون الله ابكت السوره ابتدات في الاول بايه صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحيمنات وعجبوا اول الكلام وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا اه يبقى قضيه التوحيد مقلوله ولا لا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم واعبدوا الباطل ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق أنزل للنبي بقى أنزل عليه الذكر من بيننا يبقى كلمه في التوحيد الأول وبعدين اتكلم في مين؟ في النبوة أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب جند ما هنالك مهزوم العذاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون إلى آخره فكأن الموضوع الذي بدأت به القصة جاء به القصة اللي هو إيه؟ ما فيش إلا إله إيه؟ إلا إله واحد نعم وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم النبأ هو الخبر الهام الخبر الذي وراءه حقائق لا يكذبها الواقع قل هو نبأ عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه ايه؟ مختلفون ولماذا كان عظيما؟ قال له لانه هيترتب عليه امرين يتعلقوا بالدنيا والاخره. ان كنت خدت حظك في اتباع شهواتك في الدنيا فستصل في الاخره شيئا لا نهايه له ودنياك لها نهايه. وما دام دنياك لها نهايه يبقى كان يجب انك انت تنبه لذي الاول ليه؟ لان الانسان لابد ان يحدد غايته في الوجود. ايه الغايه؟ الغايه الحقيقيه هي التي ليس بعدها بعد. انما الغايات اللي بعدها بعد دي ما تبقاش غايه تبقى مراحل زي اللي دخل قبول ونجح في القبول وبعدين خلص القبول وبعدين دخل ايه؟ اعدادي يبقى الاعدادي دي مش الغايه. دي مرحلة من الغاية عشان يدخل ايه؟ الثانوي وبرضه مش غاية لأن بعدها العالي والعالي البعد بتاعه هيختلف باختلاف الناس اللي عندهم طموح يبقى عنده دراسات ايه؟ دراسات عليا وياخد مش عارف ايه وياخد الايه؟ طب وبعدين؟ خدت كل حاجة وبقيت أستاذ ودكتور ومش عارف ايه؟ وبعدين؟ وبعدين نموت وبعدين؟ أهدي بقى ملهاش الغاية هي ايه؟ 
هي التي ليس لها بعد وما دام ليس لها بعد يبقى لازم نؤمن بالقيامه لان اللي هيدخل النار خلود لا يطلع منه ولا ايه ولا تنتهي ولا ولا يموت واللي دخل الجنه ايه كذلك يبقى دي اللي ملهاش ايه يبقى ما هي الغايه الحقيقيه هي التي ليس لها ايه بعد وبعدين ما هيش تبقى فيش وبعدين النهايه اللي هي كده نعم قل يا محمد هو نبأ عظيم أنتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما هو تكلم عن تقاسم أهل النار فإيه اللي قال له الحكاية دي قال له اللي قال له الحكاية دي فيما يأتي كان قالها له في المبدأ اللي هو إيه لما الملائكة سألوا أتجعلوا فيها آه فكأن الملائكة غيرانين على ربنا أوي فأنت هتجيب تكرر المسألة ما في أجناس الجن ما عملوا كده وبعدين عاشوا هنكرر بتاع فسماها تخاصم لأن في محاورة وإن كان الملائكة ما بيخاصموش ربنا ده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون إنما هو الحوار نفسه سماه إيه؟ لك رأي وده إيه؟ وده له رأي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ولكن الله أعلمني به فالذي أعلمني به سابقا ما سبق أعلمني فيما إيه؟ فيما لا فيما في شيء لم يأتي إيه؟ زمنه. وذلك ترق في في كلام الغيب. لأن الغيب يقول لك ده غيب وده مشهد. الغيب ده ليه؟ أم قال لك مثلا الزمن القديم اللي ما كانش فيه تدوين أشياء ولو كان فيه تدوين برضه بيبقى مزيف. لأن التدوين إيه؟ ها؟ رأي البشر فيما حدث. الآراء بتختلف. والأمدام الآراء تختلف برضه كلام الناس مش هو. نقوم نقول له تعالى بقى الغيب فيه ستار ماض يحجب عنك والمستقبل فيه ستار يحجبه عنك. الذي يستر الماضي إيه؟ حجاب الزمن الماضي، ما يخلينيش ما شفتوش. طب والمستقبل؟ حجاب المستقبل، ما أقدرش أقول هيحصل إيه؟ طب والحاضر قال لك ده زمن واحد انما مكانه مش واحد يعني اللي نقوله النهارده هنا ما نقدرش نقوله في ايه في حته ثانيه يبقى اذا الغيب بيجي بكم ستار ستار الماضي لمن انتهى امره وستار المستقبل الزمني لمن يجي ستار الحاضر يبقى ايه ستار المكان فالذي اخبرني اولا بايه بان الملائكه قالوا له كذا وقال كذا هو اللي قال لي ان تخاصم اهل النار هيبقى حق نعم قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون كلمه معرض يدل على انه بيديله عرض ايه زي ما يقول لك ادينا عرض ايه عرض كتافك نعم وكلمه عرض كتافك ده تمثيل لواقع الايه من يدعو الى حق ومن ينفر من الحق زي ما ربنا مثلا ادانا في مساله الناس اللي بيعوزوا صدقه او فقراء مثلا عايزين حاجه وبعد ذلك يوم ما يحمى على الفلوس والذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الله ايه الترتيب ده قال لك لان اللي جاي يسالك وانت مش عايز تدي تعبسه ايه وجهك وتيله وجهك عنه كده 
وبعدين تبالغ فيها وتديله جنبك والدك تقول واحد يقول لك انت مالك اديتني جنبي كده يعني يعني ابتدات تعرض عني طب وبعدين مش بس كده الاول الجبهه وبعدين الجنب وبعدين مش كده يبالغ ويدي ظهره فالثلاثه اللي اشتركوا في المنع للمعروف لازم ينكوا الجبهه تنكوي لانها اول ما اعرض والجنب ينكوي لانها ثاني من ايه ما اعرض والظهور تنكوي اللي ما يبقى اكن اللي بيكنس بيكبر المكوه بتاعته بيخلي المكوه بتاعته كبيره شويه نعم قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون ان اردتم تصديق ذلك ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين كلمه نذير وياهم دايما كده ما جابش بشير لان الكلام مش للمؤمنين كلام لمن اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين قالوا ذلك اخبار وليس استشاره مش بيستشيرهم هم فهموا انها استشاره يعني ولذلك قالوا اللي قالوه اني خالق المدام قال اني خالق كان يجب ان يتنبه حتى الملائكه ان المساله مبتوت فيها يعني انتهينا منها دي مساله مش اني خالق بشرا ايه من طين هنا بقى الايه الجماعه اللي عايزين يستدركون على القران يقول لك اخويا مره يقول لك طير ومره يقول لك تراب ومره يقول لك من ماء ومره يقول لك من حمأ مسنون ومره من صلصال ايش الحكايه دي؟ نقول له لا يا سيدي هذه مراحل ليست اختلاف بدايات ماخوذ منها انت عاملها اختلاف بدايات ماخوذ منها انما هي مراحل تراب ونحط عليه ما يبقى ايه؟ فلما نقول من ماء يبقى من تراب يبقى ماشي ايه؟ من طين يبقى ماشي وبعدين لما يتنفن شويه كده ويتخلط بعض زي المعجنه يبقى من حماء مسنون ريحته متغيره وبعدين لما يبقى ينشف شويه يبقى زي الصلصال الله يبقى اذا دي مراحل لشيء واحد انتوا عملتوها ايه؟ مبادئ باشياء مختلفه نقول لا هي مراحل لشيء ايه؟ لشيء واحد ولذلك لما جم الطين معناها الشيء لان الطين دي زي ما قالوا العلماء الجداد بقى قال لك وذلك سماها ارض سودة مش كده؟ وسماها دي ارض ايه؟ صفرة اه ودي رملية ودي مش عارف ايه؟ لأن الزرع عايش في سيء مية. علشان تذوب له مادة الغذاء والشعيرات تمتصه صحيح. فالمية يشترط فيها انها ما تقعدش تحت الجدر. لأن لو قعدت تحت الجدر مدة يمور وتصفر طيب وعايز شويه عشان ياخدها يبقى مش عايز ميه متسربه لان ميه الرمل تتسرب على طول يبقى عايز ارض صفرة يعني فيها دي تمسكه بقدر ايه اذابه المواد ايه وما ما تستمرش عشان ما تديش موران يبقى كلام كويس لما قوم قالوا هي الطينه اللي تخرج الاشياء اللي احنا عايزينها هي الطينه هذه اللي مواصفات بتاعتها الطينه السوداء الاوي تمسك على الايه على الجدر وتحتفظ بالميه. ما تحتفظ بالميه يحصل بها الطينه الرمليه القوي الميه تتسرب ما يلحقش ياخد منها فعايزين واحده ايه ايه؟ وسط جمع بين هذا وايه؟ وهذا. لما جم 
يشوفوا المواد اللي بتنفع قوت للانسان وجدوها بتيجي من الطين اللي هي ايه؟ هذه مواصفاتها. فلما حللوا عناصر تكوين الانسان وجدوا العناصر 16 عنصر. تبداوا بالاكسجين دي اكبر نسبه 67% والاخر المنجنيز اللي هي مجرد اعصار 16 عنصر. الايه؟ الاكسجين والكربون والنيتروجين والفلور والكلور والصديوم والمغنيسيوم كل حديد واليود كل دي يعني العناصر 16 فلما حللوا الانسان وجدوه 16 وحللوا الطين وجدوه برضه 16 ايه؟ انزل فزادك الله ان قال ايه؟ انني خلقت الانسان من ايه؟ العناصر هي العناصر فاذا سويته يعني عملت القالب بتاعه للتسوية خد من الصلصال وعمل ايه زي ما انا من ناحية التمثال كده ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين مش ونفخت فيه من روحي ده لما انفخ من روحي هيتحرك ويبقى فيه حياة يبقى انتوا بقى الوقت ده تعملوا ايه؟ تسجدوا له ساجدين مش بتسجدوا له انما بتسجدوا لإطاعة الأمر ولذلك يقول لك ازاي؟ يسجدوا لآدم ما سجدوش لآدم سجدوا لله الذي خلق قوله سبحانه اسجدوا لآدم وهو أن لما بسجد للقبلة أنا بسجد للقبلة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين وقلنا أن خلق الله لآدم استوعبت آيات في سبع صور ولكن الأسلوب كان مختلفا فمرة يقول أبا فقط يقول أبا واستكبر ثم يصورنا على الحوار الذي دار بين الله وبينه حين امتنع عن السجود أول حاجة قلناها أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الجنة التي خرج منها آدم إلى الأرض هي جنة المأوى لأن آدم لم يخلق للجنة ثم خرج بمعصيته إلى الأرض لا إنما قال الله فيه في أول بلاغ عنه إني جاعل في الأرض خليفة إذا هو مخلوق للأرض ونظرا لأن آدم أول البشر وسيمثل صنفين صنف هم الرسل يأتي من زريوت اثنين صنف هو هم الرسل ودول معصومين وصنف آخر غير الرسل مش معصومين فكان الله ولا بد أن يمثل في آدم ما يثبت للعنصرين فقبل المعصية كان يمثل البشر عامة في أنه قد يخطئ وقد ينسى وقد يصنع شيئا ولكن بعد أن عصى ثم اجتباه ربه فتاب عليه ودخل النبوة إذا ما فيش واحد يقول إزاي آدم يبقى نبي ويعصي نقول له ما كانش نبي لسه كان يمثل الجمهرة الغالبة من نسله المسألة الثانية بقى رسول الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه المسألة وقال إني جاعل في الأرض خليفة لم يشأ الحق لعدالته ورحمته أن ينزل آدم إلى الأرض ليعمرها 
بغير منهج من المناهج التي تصلح حركة الحياة ولم يشأ أن يجعله يكلف ثم يجرب في آدم فصنع له قطعة من الأرض ليدربه على التوجيه فيها فاختار له بستانا جميلا فيه كل مقومات الحياة وقال له هذا البستان كل منه ما شئت رغدا بس الشجرة دي ما تقربهاش ليه؟ ليمثل الإباحة فيما حل وليمثل الحظر فيما منع أدي واحدة وبعد ذلك قال له بس احذر الشيطان لأنك أنت عارف أنه عدو لك حيغويك تحذره يبقى ثلاث حاجات هي المنهج افعل كذا يعني كل من كل ده ولا تفعل كذا لا تقرأ وإياك ومين والشيطان لأنه سيغويك لأنه هو عزز عليه إزاي هو اللي يبقى عصي والباقي ما يعصاش لأغوينهم أجمعين كويس أو كده يبقى إذن الجنة اللي كان فيها آدم جنته تدريبا على التكليف افعل كذا ولا تفعل كذا وحذره من من الشيطان يبقى هذا التكليف وبعد ذلك لما الشيطان أغوى آدم وبعد ذلك أكل من الشجرة ده هو قال له إيه قال له لا تقرب هذه الشجرة مش ما تاكلش فكأن دي رمزية إلى أن الله حين يحرم شيئا يقول له لا تقرب مش ما تعملوش لأنه بده يحمل إنسان من نزغات نفسه حين رأى مبررات المعصية ما تقربش ولذلك تجد في آيات القرآن تلك حدود الله عال مرة يقول فلا تعتدوها ومرة يقول فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ده في الأمر الحلال طب وفي الحرام قال تلك حدود الله فلا لأن من حام حول الحما يوشك أن يوقعه ما منعك أن تسجد هنا دي ما منعك أن يعني ما منعك من السجود في آية ثانية بتقول بالأعراف ما منعك ألا تسجد يبقى دي ما منعك أن تسجد ودي ما منعك ألا الله يجيب آل الإجابة وآل الإثبات والمعنى واحد قال لك اللي بيتكلم ربنا إزاي قال لك لأن الله أنت أردت أن تسجد فجاء لك مانع ومنعك من السجود هذه حالة أو هو أقنعك وقال لك أنت تسجد باختيارك فالآية الأولى ما منعك أن تسجد إذا كنت ترغب السجود فمنعت واحد قهرك على ذلك ما تسجدش إنما ألا تسجد ما منعك ألا تسجد بأن قال لك إيه اقنعك بأنك أنت ما تسجدش يبقى مرة يأتي قهرا عنه ومرة يأتي بإيه هنا الحق سبحانه وتعالى يقول له استكبرت أم كنت من العالين يعني كأن السبب الذي دعاك إلى عدم السجود استكبر أنك أنت تسجد لآدم لما خلقت بيدي ولا أنت كنت من العالين العالين اللي هم ايه بقى العلماء اختلفوا فيه من العالين يعني من الطاغين المتكبرين اللي ما يمهمش حكم ربي زي ما قال وإن فرعون لعالم في الأرض عال أوي وبعدين يقول ايه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض علوا على ايه على أحكام من خلقهم يبقى من العالين يعني المتكبرين اللي هم يعني بيعلوا على أوامر الله ولا من العالين يعني من الملائكة الذين لم يشملهم الأمر فكأن الملائكة كلهم مش أمر بالسجود لآدم 
لان في ملائكه ما لهمش شغل الا من التسبيح والتحميد ولا يعرف حاجه عن الدنيا دي ولا اللي على فيه مش شغل ابدا فدول ما شملهمش الامر انما اللي شملهم الامر مين الملائكه الموكلون باشياء فيها مصالح للخليفه في الارض اللي هم المدبرات امر وهم اللي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه هم دول اللي قال لهم اسجدوا يعني كان لهم الاوامر بتاعته نفذوها ليه احفظوه اعملوا فيه كذا كذا لانه بقى ايه خليفه لي فكان من العالين اي الذين لم يشملهم الايه لم يشملهم الايه الامر ادي معنى طيب قالوا طب وليه ما نقولش العالين يعني الطاغين والمتكبرين قال لك ما هقول استكبرت استكبرت ام كنت من العالين تبقى استكبرت ودي المعنى الاولاني يبقى ان كنت من العالين ده كلام على الاول هنا يجب ان نلاحظ ما الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه المساله العلماء في موقف يا ترى ابليس ده من الملائكه ولا من الجن؟ ليه عرفت انه من بتقول انه من الملائكه ليه؟ ما هو بعضهم ده من الملائكه. يقول لك مش ربنا امر الملائكه ان تسجد؟ آه نعم. ولما ابليس امتنع عن السجود اخذه يبقى دليل على انه داخل في الامر. يبقى ما يبقى ملك ما هو ما امرش للملائكه. وبعدين ابليس ما سجدش فاخذه الله. لو لم يكن من الملائكه لما كانت لكم فاخذه. طبعا الاول. نقول له إذا وجد دليل بالالتزام أو الاستنباط افرق بينه وبين دليل النص. ساعة ما يجي دليل نص امنع النقاش. في سورة الكهف قال إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر يبقى الآن اتصرح بأنه من الجن أرجع أنا أقول من الملائكة طب إيه اللي خلاه ربنا يأخذه بقى ما دام من الجن؟ قال لك حال أوي. الجن مقهورون على الطاعة غريزة ما لا يعصون الله ايه ويفعلون ما يؤمرون ولكن الجن والانس الوحيدين المخيرين في الكون يا تبقى مؤمن يا تبقى كافر يا تبقى طائح يا تبقى عصر ربنا جعل لهم ايه الاختيار فاذا جاء واحد من الجنسين والزم نفسه بالطاعة بحيث لا يعصي يبقى بقى زي مين زي الملائكة ولكنه يمكن احسن من الملائكة ليه قال لك لأن الملك ما يقدرش يعصي وهو كان ممكن أن يعصي وممكن أن إيه؟ فحمل نفسه على أن يطيعه. أبقى طاووس الملائكة بقى ولذلك كان يزهو على الملائكة أنا لي أن أختار أن أعصي إنما ما رضيتش وبقيت أعمل زيكم يبقى مين اللي منزلته أعليه؟ يبقى إبليس نقول له تعالى حينما صدر الأمر يا إبليس إن كنت أقل من الملائكة ولا أعلى من الملائكة؟ فإن كنت أعلى وبتطيع على طول كان من الواجب أن تسعر على هذه الطاعة. طب وكنت إن كنت أقل من الملائكة الأمر للأعلى يستلزم الأمر للأدنى. إذا دخل رئيس الجمهورية قلنا أيها الوزراء ساعة ما يدخل الرئيس إيقفوا. يبقى وكلاء الوزراء يقوموا ولا ما يقوموش؟ يبقى الأولى أنهم إيه؟ أن يؤمنوا تحسم الإيه؟ تحسم الإيه؟ الخلاف. ولذلك يجب ان تمر هذه المساله بدون نقاش طويل فيها ادم لم يخلق للجنه ثم نزل الارض ما تظلموش انما خلق للارض والجنه هذه بستان من البساتين فيه مقومات الحياه والترف لانه بيدرب على الحكم افعل ولا تفعل وايضا ناخذ منها انه بدت سوءتهم امتى لما ذاق الشجره نقول اذا اي حكم من الاحكام لا ننفذه يبقى لازم تظهر العوارات في المجتمع. قبل ما ننفذه ما كانش فيه عوارات. ولكن لما ما نفذناش طلعت الايه؟ تلك هي الرمزيه 
رمزية التكليف تفعل ولا إيه؟ ولا تفعل، ورمزية الشيطان أوعى منه لأنه عدوك. والرمزية الثانية أن إذا خالفت حكما من أحكام الله فانتظر العورة اللي إيه؟ اللي تتعبكم. هذه كل الإيه؟ خلاصة الصورة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ودليل أنه مخلوق مختار زي الإنس يطيع ويعصي فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر قال يا إبليس ما منعك أن تسجد كأن ما منعك أن تسجد تغطي أنه كان يريد السجود فجاءت قوة ومنعته طب الثانية بتاعتك ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك نقوم نقول له هذوك أقنعه بأنه ما يسجدش يبقى ما منعك اي هيئ لك ان تعصي لانه ايه؟ اقنعك بانك انت ما تعملش العمليه دي، يبقى دي عن اقناع ودي عن قهر. استكبرت ام كنت من العالين؟ قال بعدين بقول ايه؟ انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال لك الله طب ما هو الرسل كلهم مخلوقين من طين. وانت صحيح مخلوق من 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 نار. من الذي قال ان الطين أقل من النار أو النار أعلى من الطين. هو الإنسان بياخد الميزة بجنسه ولا ولا بياخد الميزة مما يخلعه من خلق عليه؟ ممن ياخدها ممن خلقه. مش أنت تقول لي ديت أحسن ودي أحسن، كل حاجة لها إيه؟ لها مهمة، وما دام كل شيء له مهمة في الحياة يبقى ما فيش جنس أعلى من إيه؟ كذلك الموجودون في الحياة ما دام كلهم مخلوقين لله يبقى كلهم زي إيه؟ ولذلك قلنا قديما ان الله جعل الاسباب للمؤمن وللايه؟ وللكافر عطاء ربوبيه ولكنه جعل المؤمن المطيع لعطاء الالوهيه في العباده في الايه؟ في العباده. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فانك رجيم، الرجيم هو الملعون يلعنهم الله ويلعنهم الايه؟ اللاعنون. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون يعني أخر أجلي كأنه يعلم أن كل واحد له إيه حتى الجن له أجل وحينتهي منه قال له بقى خلي ليه قال له هو عايز يشتغل لبني آدم لأغوينهم أجمعين فاديني فترة عشان أشغبهم إيه كلهم وقلنا أن إبليس في الحكاية دي جاء لآدم ليه لأنه بقى في صف الملائكه ادم يبقى مين اللي مين اللي يجي له بقى هو مش واحد من ذريه ابليس لا ده ابليس من المعلم الكبير هو اللي ايه؟ هو اللي يجي له قال فانك من المنظرين وقوله فانظرني يدل على ان ادم غفل عن شيء وقال الوسوسه بقى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يعني لو كلتم منها تبقوا إيه؟ ملايكة، والملايكة ما بيموتوش. وما منعك منها إلا أن تكون من الخالدين. طب ما دام إبليس عارف الحكاية دي، كان بيقول له أنظرني إلى يوم ما كان ياكل من مين؟ ياكل من الشجرة وتنتهي المسألة وخلاص ما فيش إيه. نعم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت الزمن ظرف للحدث والحدث الذي يحدث إما أن تقول يوم القيامة يوم البعث يوم الجزاء 
يوم الوقت المعلوم اللي هو ده يبقى الوقت المعلوم زي يوم الدين زي يوم ايه يبعثوا قد بعضها قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين لانه عرف كيف يقسم قال له انا ان اغويت احدا من خلقك فمش باخدهم منك ما اقدرش اخد حد منك انما عزتك عن خلقك يؤمنوا ولا ما يؤمنوش هم حرين هي اللي هتخليني ايه اطمع فيهم واخد بعزتك عن خلقك والا لو انت عايزهم ما اقدرش بدليل انه قال ايه الا عبادك منهم المخلصين اللي انت عايزه انا ما اقدرش عليه اذا العداوه مش بين ربنا وبين ابليس العداوه بين ابليس وبني ايه وبني ادم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين اي بعزتك عن خلقك فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر ادخل انا من هذا الباب بدليل قوله الا عبادك منهم المخلصين انا ما اقدرش اقرب ايه أقرب ناحيتهم. قال فالحق والحق أقول. قال فالحق ما نصنع منك. ودائما أنا أقول الحق لأني حق لا يصدر مني إلا إيه؟ إلا الحق. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أنت ولا هيتبعك من إيه؟ من أمة محمد. قالوا أهذا حكم مسبق من الله على الخلق الذين سيجيئون بعد؟ يبقى معناها ان ما فيش فايده فيهم هيروحوا لا قال لك لا هذا اخذه لا بقهره في ان يفعلوا ذلك ولكن بعلمه ما يفعلون باختياره يبقى هو علم ما يفعلونه بايه مش بيرغمهم عليها لا زي ما تيجي تقول للولد ده هو هيسقط والولد ده هينجح ويطلع الاول وبعدين جيم تحمش من عند الناظر ولا من عند المدرس ده جيم تحمش من بره معالي هل كان معه ساعة يكتب ليجعله يكتب ما يسقطه ولا ينجحه ولكنه عالم مما يعلمه من هذا ان ده هيكتب كويس وده هيكتب ايه؟ يبقى اذا فيه فرق بين ان يعلم وبين ان يقهر. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. قل امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسالكم عليه من اجر. لو قال ما اسالكم عليه اجرا تمشي ولا ما تمشيش؟ انما قال من اجر. قلنا ان من حين تدخل تعطي بدايه الاجر. يعني مما يقال له اجر ولو كان جنيه واحد ولو كان عشرة ساق. انما لما اقول اجر يعني اجر مجزي كبير. زي ما اقول ما عندي مال يمكن عنده جنيهين ولا ثلاثه ولا بتاع انا ما يعتدش ما يبقاش اسمه مال ده. إنما لم أقول ما عندي من مال أي من بداية ما يقال له إيه مال من القرش للآخر قل ما أسألكم عليه من أجل يعني أقل أجر ما بسألكش عليه أولا كون الحق يقول لهم قل يا محمد ما أسألكم عليه من أجل فكأنه بيقول لهم يا ناس الذي جاء به محمد إليكم عمل نافع لكم في دينكم وفي دنياكم فكان الواجب أنه يأخذ عليه أجر لانه عمل لكم عمل كويس ينفعكم. يبقى اذا هو مش هيسال اجر ده لا ليه؟ هو مش عايز اجر لا ده لان ما يقدمه لا يستطيع البشر ان يعوضوه باجر. وانما ياخذ اجره من مين؟ فكان العمل بتاعه كبير قوي قوي لا تقدر البشر على اعطاء ايه؟ يبقى فهمنا اولا ان العمل الذي عمله محمد بتبليغ الرساله قدم اليهم خيرا. ولو انه قدم اليهم خير كان يستحق عليه ايه؟ بس الاجر هو متزاهد فيه 
زاهد فيه من أيد الخلق ليه؟ لأنه عايز يقوم العمل بتاعه تفهيم اللي يقومه مين؟ الذي خلقه وعيه وأرسله كل ما أسألكم عليه إيه؟ ودي قلنا إنها كانت لازمة للأنبياء موكب الأنبياء كله قال كده كل ما أسألكم عليه من أجل كل ما أسألكم كلهم كده إلا اثنين قلنا عليهم منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى سيدنا إبراهيم ما جاتش في رسالته دي أبدا ولا جاش في كلامه دي أبدا هو وسيدنا موسى قال لك لأنه بيقول ما أسألكم عليه من أجل كان وأول من دعا إبراهيم إلى الإيمان بالله ووحدانيته دعا من أبوه آذر اللي هو عمه فكان يقدر يقول له الدين أجر على ذلك ما يقدرش طب وفرعون يبقى الاثنين دول ما جابتش على ايه؟ يعني حجب هؤلاء يعني يوجد سبب يقولوا هذه الكلمه لهم. نعم. قل ما اسالكم عليه من اجل وما انا من المتكلفين. ما هو المتكلف؟ والمتكلف هو الذي يظهر شيئا فوق قدره المنوط به. متكلف. وذلك لما النبي قال لا لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه. يعني ايه لا تتكلفوا له؟ يعني انا حالتي ضيقه وما عنديش هاكل النهارده فول، هاكل جبنه، وبعدين جه ضيف، ما اقولش بقى اروح استلف واجيب لحمه واعمل مش عارف ايه، ليه؟ لان ده يخليك بعدين لما تشوف ضيف ولا عندكش الحواليه اللي انت بدك تنفشخ بيها دين تكرهه وتقول له ده جاي فين ولا بتاع ولا تسيبه ولا تغدى عنه ولا تقولوش حاجه، فاذا كن على ايه؟ كن على طبيعتك او على قدرك، فرسول الله بيقول وما انا من المتكلفين لأن الأمر الذي جئت به لا يحتاج إلى تكلف إقناع لأنه أمر موافق للطبيعة ليه؟ قال لك اعرض الأحكام وشوف أحكام صالحة في ذاتها ولا مش صالحة من غير ما تبقى ابحثك وشوفه بقول لك ما تكذبش من يقول لا اكذب خلاص ما تزورش من يقول لا زور طب ما تشربش خمر من اللي قال يشرب خمر عشان تترنح وعقلك يبسد كل حكم من الاحكام مش عايز نتكلم فيه في الاقناع. امر ايه؟ فطري طبيعي. ما دام ما دام هو ما اسالكم عليه من اجل وما انا من المتكلفين ليه؟ ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين ازاي؟ ده الذكر ده والتذكير انما ينشأ لقوم كانوا يعلمون شيئا ثم نسوه. يقول لك ايوه لأن عهد الذر في الفطرة لما قال ألست بربكم؟ قال الكل بلى أنت ربنا. قال لهم طب احفظوا الكلمة دي وخلاها ببالكم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فكأن اللي بيعمل كده مين هو؟ ده ذكر. يعني أنا مش بأنشئ تكليف. التكليف أخذ عليكم يوم أن لم تكن لكم شهوة. ذرة لسه بظهر آدم. ما حصلتش لها الشهوات وبعد ذلك اخذنا العهد انتوا فهمتوا ان انا ربكم اخلوا احفظوا دي كويسه ولا تقولوا ما تغفلوش عنها ان هو الا ذكر للعالمين يدل على ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قمه توحيد الله والايمان به الى فرعيات التكليف امر كان في القديم اخذ عليهم العهد واقروا به في الستم ربكم قالوا ايه؟ قالوا بلى إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين يعني اللي عمال بيكذب دلوقتي هيشوف النتيجة إيه بقى النتيجة إيه كان يجب أنكم تعلموا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أرض الشرك كل يوم تنقص إيه 
تنقص حتى وارض الاسلام تتوسع بقى ما اخذتلكوش عبره من دي ان المساله ماشيه في الفتح مش في الايه ولذلك هنا لما قال ايه قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون نبأ ايه عظيم اللي هو بيقول ولا تعلمون نبأه بعد حين ومن الذي قال انه نبأ عظيم الله يبقى العظم اللي بيقول عليها ربنا تبقى شكلها ايه دي لان عظمه خبر انما تاتي بمقدار ما يهيئ من الخير للانسان فعظمه واحد يقول له انت نجحت في في القبول اللي مش زي ما يقول له انت نجحت في الاعداديه مش زي ما يقول له انت نجحت في التوجيهيه مش زي ما يقول له انت نجحت الله الخبر مش زي ما يقول له انت بقيت وزير مش زي ما يقول له بقيت وزاره الخبر يبقى عظم بما بايه بمقدار ما اعطى من الخير المرجو للانسان والخير المرجو للانسان بالتكاليف الربانيه أن يسعدني في دينياي اللي هتنقضش. يا أنا أموت وأسيبها يا العز اللي أنا فيه روح لكن يسلمني إلى آخرة لا ينقضي نعيمها ولا ولا أموت فيها إنما خالدون يبقى العظمة جت منين؟ من الذي ضمن الحياتين ولا اللي ضمن حياة واحدة مظنونة؟ ولا تعلمون نبأه بعد حين وجاء الحين متواليا أول معركة يثبت يروح النصر ايه النصر جاي وظل النصر للاسلام الى ان قال فيه نبليون الجبار اللي عمل كده قال عجبت لهذا الامي كيف يفتح نصف الدنيا في نصف القرن ازاي عمل ازاي عمل الحكايه دي المساله عجيبه او صحيح لا تزال عجيبه الى الان ولا تعلمون نباه بعد حين او 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 او, أو الحين حين لا تملكون ايمانا يعني بعد ما يروحوا النار كده وبتاع ما عادش هتعرفوا ايه قيمة الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو قال لكم ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين وانا اسأل الله في اخر السوره ان يجعلنا حظ من قوله ولتعلمن نبأه بعد حين.